0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 238 de Sur la Terre des hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, ça va super bien, Jay. Mais là, il va falloir que tu fasses attention à ce soir parce que tu as deux Le Prof sur le show. Là, là, ouais. Ça va ouais, être euh... mélangeant. Il va falloir que tu spécifies. Sinon,
0: je t'avais pas pas vraiment de changer mon nom d'artiste. <rire> mais Jay Le Prof. Jay Le Prof. Euh... Ou... Ça, ça marche ou le pas. Prof Jay, ou... Ouais, ou, euh, le Prof Jay. Ouais, ou Le Prof d'histoire. Ah non, c'est vrai parce que c'est déjà utilisé. Alors, euh, ce mm -hmm. soir, mon cher Jonathan. Euh, nous recevons euh, quelqu'un que j'ai découvert dans les dernières semaines, derniers mois. Il s'agit du prof d'histoire. Le prof d'histoire, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Et puis là, on va arrêter de dire le prof d'histoire. On va, on va rendre ça plus, euh, plus convivial. Marc-André, le prof d'histoire. Euh, parce qu'on en jasait avant de, avant de, de, de tomber en onde. on on commençait l'entrevue, ben on commençait à se parler, puis on se disait « C'est quoi ton nom, juste? » Parce qu'il
1: <rire> parce que... parce qu est très mystérieux, il est très, très volubile, il y a beaucoup de, de stock sur, sur YouTube. Incroyable! Il garde ça derrière le personnage, qui trouve ce qui donne une petite touche un peu plus mystique Exactement. Euh, à son art. <rire> Exactement.
0: Euh, avant de commencer, messieurs, euh, j'aimerais, parce que là, on est le 13 mars 2023, euh, L'épisode va être va être disponible pour tout le monde euh, ce jeudi, ok, Alors, jeudi. Euh, Mais aujourd'hui s'est passé un événement euh, très très triste euh, au Québec pour ceux euh, pour ceux qui, euh, qui sont du Québec euh, qui nous écoutent. Et puis euh, dans le fond c'était Amqui euh, dans la vallée de la Matapédia. Euh, c'est euh, au Bas Saint-Laurent, je crois, près de Rimouski. Oui, c'est entre euh, Rimouski
1: et Rivière-du-Loup, dans le fond. Exactement. Et de puis, mémoire.
0: Et puis euh, tout porte à croire qu'il s'agit d'un événement de camion bélier. Et puis il y aurait des, euh, des personnes, malheureusement, qui seraient décédées. Et puis, euh, en mon nom, et puis au nom de, de ben, au nom de Stéphane qui n'est pas présent ce soir, n'est-ce pas? Et puis je crois aussi mm -hmm. en ton nom, mon cher Joe, eh bien, j'aimerais offrir euh, mes, mes sympathies aux familles qui sont touchées par cet événement euh, qui n'a aucun bon sens. Si c'est vraiment délibéré, ça n'a aucun bon sens. Qu'on en soit rendu
1: là. il ouais, y a beaucoup... Ça, La, le monde ne le monde va pas bien. Je pense que c'est ce que ça montre. Là, c aïe,
0: aïe, aïe. Je vois. Exactement. Alors, euh, voilà pour euh, ce qui s'est passé à Amcoui. On n'a pas plus d'informations. Quand l'épisode va être disponible, c'est sûr qu'on va en savoir plus. Peut-être même que l'individu en question va être... Euh... Déjà, euh, passé euh, aux aveux euh, et puis euh, passé euh, en cours, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Alors, euh, de toute façon, l'important, c'est les suivre. familles qui sont touchées, alors euh, nos sympathies mmh. aux familles euh, de, du paisible coin de Amkoui. Voilà. Alors, euh, mon cher Marc-André, nous revenons à toi. Euh, Marc-André, euh, ça fait combien de temps que tu travailles sur ta chaîne YouTube, le prof d'histoire au juste?
2: Euh, ça va faire euh, bientôt 4 bientôt ans, en fait. C'était-tu
1: ouais, ouais. okay. un projet de pandémie, toi aussi? Ou...
2: Non, c'est <rire> ça, 4 ans, c'était en deux, fin de mi-2018, je commençais déjà à y penser. Ah, OK. okay.
1: okay.
0: Euh, je me suis mis en 2019. Ah, OK.
2: Je okay, veux euh,
1: juste ouais. Ça ressemble pas mal à « Sur la terre des hommes », Jay, euh, moi
0: Bien, « Sur la terre des hommes », Joe le prof, on dirait qu'il y a eu beaucoup de, de créations qui se sont pas, qui ouais, passées en 2019. Les ont décidé qu'ils voulaient être
1: plus beaucoup tout d'un coup.
0: Ils ont sorti de leur bibliothèque puis de leur classe, puis euh, <rire> ils se sont mis euh, sur les nouveaux médias, n'est-ce hein, pas? Alors les médias sociaux et euh, pour toi les mon cher l'internet le podcast pour moi et puis euh, le, mon cher Marc-André le prof d'histoire sur euh, YouTube. Euh, Marc-André, alors depuis 2018-2019 que tu pens, que tu euh, que tu crées sur ta chaîne euh, YouTube, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi dans le fond la chaîne le prof d'histoire, ça sert à quoi, à qui ça s'adresse
2: euh, la chaîne d'histoire c'est parti c'est une espèce de genèse de tout ça c'est un collègue que j'avais qui, euh, qui enseigne maintenant en Ontario Salim okay. euh, un ami personnel du secondaire puis mmh. euh, lui il à l'université euh, pour aller enseigner en, en Ontario puis il disait ah, ce serait le fun pour les enfants du primaire il, il s'est mmh. plus dirigé vers le primaire Ce serait le fun des trucs dessinés, des bons dessins il euh, y a des trucs qui existent, euh, des résumés de concepts difficiles en, en finance. Lui, c'est un parcours assez euh, okay. sinueux qu'il a fait. Là. Il est allé au HEC, il est allé en comptabilité, puis il a fini en enseignement. Tu sais. Puis, euh, mm -hmm. il avait vu certains concepts difficiles bien expliqués sous forme de dessin. Fait il s'est dit, des fois, des notions difficiles en histoire, c'est peut-être plus facile pour mes jeunes du primaire euh, de mieux comprendre par le dessin. Mm -hmm. Puis, on avait commencé pour le fun, là, dans mon sol euh, quelques dessins avec caméra au-dessus, accroché au plafond. Euh, Ce n'est sont pas en ligne, ces dessins-là, parce qu'on a, des a fait une faute d'orthographe okay. <rire> dans les premiers dessins, puis j'étais tellement choqué d'avoir fait cette faute-là, puis j'étais pas certain, puis je demandé la question. « T'es sûr que ça ne prend pas 2N, euh, mettons? »« Non, 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 c'est ça, c'est un, OK. » Tu as fait confiance avec les mains. <rire> Mais tu sais, le feutre, ouais. mes dessins sont faits en charpie, ça ne pardonne exact. pas. Exactement. Oh, ouais, fait qu'à partir de là, je trouvais le concept quand même fun, J'ai décidé de le refaire pour mes élèves de son r 3. À l'époque, j'avais pas de 4. Euh, puis euh, j'avais fait le premier chapitre dans ma classe, après l'école, à 4 heures, sur mon tableau blanc avec du tape. Oh, wow, euh, du bord des œufs, c'est quatre coins d'une grande feuille blanche, puis euh, je m'étais mis à dessiner au crayon à la mine.
1: J'avais fait dans le fond les familles autochtones. Puis... Exact, c'est le premier,
2: j'utilisais des crayons de bois quand ça paraît presque pas le temps que j'ai mis coloré une carte de 4 pieds par 4 pieds en crayon de bois, puis euh, ah, la couleur en pas sur l'écran. Oh. Euh, avec une petite cam YouTube, comme j'ai actuellement, là, qui, qui était sur trépied. Euh, mm -hmm. C'était vraiment euh, broche à foin, là. À les milieux du bord. Je vais juste essayer parce que j'avais une collègue... C'est-tu trop long, ma réponse? vas-y, vas-y. J'avais une collègue euh, au même moment, l'année suivante, qui arrive, puis qu'elle euh, est en art plastique, elle remplace le prof d'art qui n'est plus à l'école. Okay. Puis, euh, elle a une chaîne YouTube. Okay. Puis, euh, c'est une chaîne YouTube spécialisée sur euh, comment créer sa chaîne YouTube. Euh, « ah ben. Comment, avec peu d'argent, euh, faire en sorte que tes caméras Canon fassent ce qu'une qualité de caméra pourrait faire à plusieurs milliers de dollars? Mm -hmm. mm -hmm. » Puis là, elle, elle me dit « Non, non, tu es capable de partir sur une chaîne YouTube, euh, partage la tes vidéos, tant qu'en en faire, puis je vais te montrer comment. » Puis, euh, force d'y parler, deux, trois dîners de suite, je me suis intéressé au truc, puis en trois semaines, j'avais ma première vidéo sur, en, en ligne. Mm. Wow, c'est très cool, c'est une bonne influence positive. Mm -hmm. Oui, c'était pas prémédité, c'était vraiment euh, par les, les échanges que j'ai faits pour trouver des solutions, pour aider les jeunes à mieux comprendre la matière, puis par les rencontres que j'ai faites, euh, ça, ça a comme débouché, ça a déboulé assez vite. Puis à l'époque, tu sais, l'histoire nous le dira, moi, en tout cas, je ne connaissais ouais. pas ça. Euh, durant la même année, ça a donné que mon conseil pédagogique euh, a dit, euh, ben, on, on regardait une, une vidéo, je pense c'était un des précurseurs sur YouTube, là, Grenier, Ok. Ça vous dit quelque chose?
0: Est-ce euh, que c'est un prof il... d'histoire ou... Euh...
2: Oui, c'est la prof d'histoire. Il faisait okay. des capsules de 2-3 minutes. Il a arrêté, ça fait pas longtemps. Okay. Grenier, on peut chercher sur Internet. Là. Oh, oui, Et, euh, ouais, je vais faire ça pendant que vous jasez. Hein. Ouais, c'est des dit... capsules de ouais, 2-3 minutes sur euh, des concepts de la Nouvelle-France. Des mm. concepts de. Ah, Jimmy Grenier, ben oui, ben Jimmy oui Grenier, oui. c'est ça. Oui, je m'en
3: rappelle.
2: Ouais, qui a été excellent. C'est un précurseur, c'est vraiment mm. lui qui, euh, je pense, a adapté la matière, euh, l'académique ouais, ouais, sur oui.
1: YouTube. Il y a du stock en maudit, puis il y avait même un site web avec du clé en main. Exact, documents, il a beaucoup travaillé,
2: lui. Il, il, c'est il, 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 un précurseur qui était dans une période un peu ingrate je pense. Euh, C'était ouais,
0: 2013-2014, hein, si je me rappelle bien. Dans, dans ce temps-là, je me, je me souviens, j'étais ouais. en stage à Rouen, puis on, on, on parlait de, justement de cette chaîne-là. Ça commençait à être vois, Sa peu chaîne a commencé
1: en 2009, fait, il était vraiment précurseur, comme on dit. Oui,
0: vraiment.
2: Oui, ouais, c'est ça. Une, ça s'appelait le vie.
1: vlog de l'histoire du Québec. C'était encore Exactement. le beau vlog, comme tu <rire> disais à l'époque. Ouais. <rire>
2: <rire> et puis, euh, finalement, dans la rencontre avec le CP, il dit ben, « si, euh, si j'ai dit « Ah c'est pas tout à fait au point, je trouve que c'est trop court ou euh, c'est pas assez vulgarisé. » ou okay. hein, du
1: coup, des, des... Il manquait quelque chose.
2: Moi, j'avais mis quelques petits commentaires que moi, j'aurais fait ça plus de même que de même. C'était mm. gratuit. C'était plus une critique constructive, mais sans Jimmy Grenier. Fait que, sans Jimmy Grenier, ça donne plus d'une critique qu'autre qu chose. Mm. Euh, et il m'avait dit « Ben, si t'es si, si fort que ça, pourquoi t'en fais pas une, toi, chaîne YouTube ?»
1: peut tout concordé là, là j'avais en ouais. plus une pression
2: un CP qui disait « ah ouais, t'es pas game ». Fait que là, j'ai comme... Euh, ça, ça a débloqué.
1: Okay. C'est-tu indiscret? T'as demandé, t'es dans quel coin du Québec? Ouais. je suis de la rive sud de Montréal. Okay. Euh, okay. Non, une belle pépinière, en tout cas, à t'écouter parler. Il y a du monde euh, avec de la Comment? motivation. Ça a l'air d'être vraiment un endroit où les gens ont l'air à se, à se motiver pas mal. C'est le fun de voir qu y a, ouais. que, que les gens ne sont pas, sont pas trop blasés, parce que souvent, on entend le contraire. Des gens qui se nuisent plutôt que des gens qui s'entraident. Euh, oui, mais mon CP, je pense qu cas, moi je le trouve particulièrement bon et
2: motivant. Là. Mmh. Euh, je ne sais vieux. pas si j'ai le droit de mentionner son nom. Ah, tu peux! <rire> euh, Sébastien, oh. Quirion, avec, euh, Sébastien ah, Quirion. Ça me dit quelque chose, ton nom-là. Ben, en fait, famille oui. Quirion,
1: euh, son grand frère euh, Steve Quirion, qui s'occupe des récits. Ah, OK, c'est vrai okay. ça, c'est bon. J'ai travaillé ouais. avec eux, j'ai été CP en univers social pendant un an et demi à peu près j'ai ouais. eu la chance de rencontrer plusieurs Kirion fait que ça va être <rire> probablement un de <rire> celui là
2: c'est le, les, les frères derrière le système d'éducation qui ouais, ouais, ben, son... le,
1: le récit de ce que j'ai compris c'est en grande partie grâce à la famille Kirion OK mais
2: ça comme Steve m'avait poussé un peu là-dedans puis, puis je pense qu'autour de lui aussi il y a beaucoup euh, il y beaucoup l'innovation puis je suis dans Dire aussi que je suis d'une école très particulière,
0: okay.
2: euh, de la région okay. de Montréal. Moi, je travaille à l'école secondaire Lagora,
1: okay. Okay.
2: qui est une petite école euh, de Greenfield Park, qui est l'arrondissement Longueuil. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, ce, ce, cette école-là est assez petite. C'est 350 élèves, ce qui est très petit pour la
1: région de Montréal. Mm. Minuscule même. Puis c'est une école dit, alternative.
0: Ah, OK. Ah.
1: École secondaire alternative, c'est rare. Ouais. C'est surtout les écoles primaires
2: presque toutes des écoles primaires. Je pense qu'on est comme que je connaisse, que j'ai vu dans le réseau des écoles alternatives du Québec, là, on est que j'ai vu trois ou quatre écoles. Là. Wow. wow. Ouais. Okay. C'est très rare. Puis on est souvent tout seul dans les réunions des, des, des regroupements des écoles alternatives. Mmh. Et, euh, et, et notre style d'enseignement est différent. Fait que la chaîne YouTube, puis cette possibilité là de transmettre des connaissances que je n'ai pas le temps de transmettre en classe parce qu'on a 30 de moins d'heures à donner dans le même programme, finalement, qui qu doivent apprendre. C'est une des façons de comme, compenser pour le nombre d'heures
1: en moins que j'avais avec eux. Là. Un peu comme avec les groupes de sport-études, avec les groupes de concentration, des fois où il faut que tu trouves des façons de combler la période que tu perds pour leur activité X. Mm -hmm. Wow, c'est très cool. Exactement. Wow. Parce que c'est une école qui
2: offre beaucoup d'autonomie, de liberté aux élèves. Là, ouais. On est dedans, euh, des, même quand c'est une école qu'on dit maintenant « innovatrice », parce que ça, ça s'éloigne un peu du euh, « alternative school » aux États-Unis, qui se trouve être des écoles de dernière chance, un peu. Il n'y
1: okay. ah, euh, a pas la même
2: vision. Ouais, même vision. pas la même vocation bien. du tout. Là, on n'est pas du tout dans cette clientèle-là. Puis euh, c'est une école qui, euh, qui se rapproche quand même de, du profil international. Euh, Sauf que, euh, ouais, c'est plus euh, provincial, mais c'est basé sur l'autonomie des élèves, sur leur engagement communautaire. Oh, euh, wow. Pour l'autonomie, dans le fond, on libère à chaque jour une heure de cours qui est libérée, où l'élève peut aller dans la classe qu'il veut avec le prof qu'il veut pendant une
0: heure
1: OK. puis il passe. peut avoir 20 personnes un matin, personne le lendemain, mettons, puis ça va ça être comme ça, genre. Ça peut arriver. Ce pas mon cas. D'habitude, je déborde. Mais...
2: Okay. <rire> j'ai <j> 20, <rire> 20 on places. On dirait qu'on a toujours un bon public. Hein? <rire> C'est ça.
3: <rire>
2: j'ai 20 places assises. Ben, j'ai le... 30 places assises dans ma classe, mais j'ai 20... 20 places disponibles. Chaque prof a 20 places disponibles à chaque jour pendant une heure. Okay. Euh, wow. Puis Notre temps euh, de récupération est, est placé dans cette période-là de la journée. aussi. Mm -hmm. Il n'y a pas de récup midi. Ça, ça fait partie de nos périodes libérées et récup mises ensemble. C'est bon, bien la... cool. Ouais. Fait qu'on ouvre nos portes, puis c'est du secondaire 1 à 5 qui rentre. Fait que j'imagine que ta tâche, jusquà 350 élèves, c'est pas juste du 3, maintenant? Hein? Non, c'est ça. Je... C'est la première année que j'ai juste euh, deux planifs. Hein. D'habitude, okay. j'ai six planifs. Quand <rire>
0: C'est toi, Jay, présentant 6 planifs? Moi, j'en ai 8. <rire> <rire> Essayez de battre ça. <rire> oh my god. Ouais, moi, j'ai. J'ai être... <rire> ouais, histoire, histoire de 1, 2, 3, 4, GO de 1, 2, et puis ECR de 1, 2. Fait que wow. ça fait 8 planifs. Ouais. T'es à 100%? Ben bah, ouais, pas le choix. Hein, à 8 planifs, je vais te faire 24 euh, ou ben, 26
1: périodes.
0: Ben nous, c'est des périodes d'une heure. Je me souviens plus exactement le nombre Nous de temps. Ah,
1: okay. Nous autres, c'est 79 minutes, c'est du gros. Euh,
0: oui, vraiment, hein? gros ouais, stock. à, à Rouen, c'est euh, ouais, 1h20, c'est des grosses périodes, ouais. euh, mm -hmm. Je Je te demandais, Marc-André, quand, euh, quand tu crées, combien de temps ça te prend pour te préparer? Tu sais, mettons, je ne sais pas, moi tu fais le, le, le je sais pas moi, le, 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 le chapitre 1 de Secondaire 4, mettons, Lac d'Union. Combien, combien de temps ça te prend pour te préparer pour penser à tes dessins? Parce que tu, quand tu t'enregistres, quand tu te filmes, tu ne peux pas y aller genre euh, comme ça avec l'imagination puis dire oh, « J'y vais comme je pense. » À la, la bonne franquette. Là. À la bonne franquette, comme dit souvent Joe Saint-Pierre, dit le prof. Mais combien de <rire> temps ça te prend de te préparer? Pour, parce que ça a l'air d'une job tellement colossale de faire ça, là, tes vidéos. Là. Euh,
2: ben, comme je l'ai dit tantôt, mes premières vidéos, c'était à la bonne franquette. OK. Avec, euh, je partais, euh, j'avais pas fait de plan au préalable, j'avais pas euh, organisé, mettons, mes, les points importants. J'y allais parce que j'enseignais depuis plusieurs années la matière, puis je savais à peu près où ce que j'allais. J'y allais, j allais ouais. comme si je faisais, avait un examen, euh, une espèce de révision de chapitre, ouais. avec les points que j'estimais je, importants, selon les examens que moi je passais en classe. Euh, puis plus ça avançait, plus je, je, je constatais que j'avais oublié des... J'avais oublié des, des informations, des ouais. sujets importants. Les chapitres 1, il manque, euh, il manque le tiers. Il faut que je le refasse d'ailleurs. Il manque le tiers des informations hein, sur l'art 3, chapitre 1. Okay. Euh, je ne parle pas de l'arrivée de, de Jacques Cartier, de ses trois voyages. Je ne parle pas de Charles royage C'est des gros <rire> des... C'était pas des oublis. Je m'étais dit, je vais le faire en deux parties. Puis finalement, ah. je ne l'avais jamais fait. C'était parti que je... sur d'autres
1: choses. C'est hein. ça. J'étais parti <rire>
2: Fait que c'est comme un... Des fois, je reçois des commentaires de prof, Ouais, c'est pas fort, cette vidéo-là. Je... »« je sais mais c'est ça. C'est le début. » euh, Il y a du bon, coup, jeu, dû
1: marquer « Partie 1 » dans la description. Les gens, ils <rire> auraient peut-être compris. Il mais...
2: <rire> y en a qui m'écrivent parce qu'ils ne trouvent pas la partie 2, mais elle est là, dans d'autres okay. vidéos. là mais hey, Nouvelle-France, partie 2, ça te tentait pas?
1: Et euh, là,
0: là j'envoie le lien. Oh, ok, merci. <rire> Mais t'es en train de me dire, Marc-André, qu'il y a du monde qui ose t'écrire pour te dire, hey, c'est pas fort, cette vidéo-là, quand toi, tu dessines une carte du Canada. À, 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 allez voir, là. ok? À allez voir oui. la chaîne. À mi-terne, ça a l'air vraiment d'une vraie carte. Puis il y a du monde qui disent, ouais, pas fort, là a vraiment du monde
2: ben, qui pas de fort. Ils, 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 Ça commence souvent par des compliments. Là. Pour vrai, euh, il y en a qui, je pense, qu vivent euh, des drames là, dans les commentaires qu'ils reçoivent okay. quand on se met comme ça dans, dans le public. Il un... faut s'attendre si on s'expose à, à recevoir une grosse critique. Mon... Je suis chanceux pour mm -hmm. l'instant, ce n'est pas mon cas. Ouais, toutes
0: les semaines quand c'est ouais. des critiques, ce
2: n'est pas fort. Mais au début, ils m'ont dit Hey, toutes tes vidéos sont vraiment malades, sauf lui, comme pas fort, tu
0: aurais dû. Comme... OK. Okay.
1: C'est comme les fleurs. Ouais, ils ouais. veulent montrer qu'eux autres aussi connaissent ça, l'histoire.
2: Moi,
0: ouais, je pense que oui. Mm. Mais en tout cas, une chose oui. est sûre, Marc-André, c'est que les profs d'art, eux autres, ils doivent pas vraiment te donner de mauvais commentaires parce que quand <rire> j'ai regardé ça, quand ma stagiaire, que je salue Vanessa, si tu écoutes ma chère, je te salue. Euh, <rire> sérieusement, là, Marc-André, ces vidéos-là, les dessins que tu fais, moi, ça m'a flabbergasté bien OK, parce que, ben premièrement, depuis quand tu dessines? Sûrement depuis l'âge de deux ans. devoir dessiner, ça n'a pas de bon sens.
2: Oui, j'ai commencé jeune. Mon père, euh, il est artiste-peintre. Il était président des palettes d'art de Greenfield Park. Oh, okay. euh, j'ai grandi dans un atelier de peinture qu'on avait à la maison. Mon père fumait la pipe euh, okay. en faisant de la peinture à chaque soir, toutes les fins de semaine. Euh. Ma grand-mère aussi, j'étais dans le monde quand même artistique. Là. Mon mmh. oncle, j'ai une, une bonne relation avec. Lui, était dans, dans le dessin, plus euh, dessin euh, BD. Fait que j'ai grandi là-dedans. J'ai beaucoup travaillé le dessin jeune. J'avais mmh. une passion. Au secondaire, je voulais être prof d'art. Je suis allé de en questions, hein. un dessin animé. Okay. C'est du Montréal. C'était tellement contingenté que même j'avais une moyenne passablement correcte autour du 70-75. Okay. J'ai été okay. refusé. La deuxième option, j'ai fait mon deuxième choix en art plastique à euh, edouard mon petit. Okay. un gros cégep à Longueuil. Mm -hmm. J'ai accepté, j'ai fait art plastique deux ans. Après art plastique deux ans, j'ai pu faire ma demande au cégep du vieux. Je suis retourné au cégep cette fois-là en dessin animé comme je voulais au faire au secondaire. fait que Là, j'ai une double formation artistique. J'ai une formation plus art, visuel et en euh, 3D, euh, de la matière, euh, pas juste le dessin. Mm -hmm. Et euh, après ça, je te lis en formation dessin animé pour l'animation, le mouvement. Euh, okay. Simplifier oh, les traits. Oh. Beaucoup de choses qu'on n'apprend pas en plastique, qu'on apprend à dessin animé. Okay. Ils vont nous apprendre à épurer les choses parce qu'on fait un dessin 75 fois pareil. Fait que si les traits ne sont pas efficaces et simples, euh, ça devient lourd pour rien. Fait que mmh. ça, ça comme... ouais, Tu rajoutes la
1: job dans le fond pour garder ouais. tout le temps ton image la plus claire possible. Exactement. Fait que ça m'a ça permis de, de dessiner au feutre peut-être. Parce que le okay.
2: feutre... Euh, quand je dessine au charpie sur une feuille, ma feuille, ma feuille elle, elle va imbiber l'encre. Ouais. Puis euh, les traits vont se, ils vont s'élargir. Mm -hmm. Tu peux rapidement perdre le contrôle si ton, ton, ta forme n'est pas assez floue, mais assez précise dans la façon qu'elle est faite pour qu'un personnage comme Jean Le Sage ressemble à Jean Le Sage ou René Lévesque ressemble à René Lévesque, par exemple.
0: C'est plus que ressembler, on dirait, une photo. Je, je, tu sais, je, me demande, je me demandais, quand tu dessines des visages, surtout... Moi, la, les cartes, ils me font capoter, premièrement. Les félicitations hein, pour dessiner les euh, ah, cartes. À... Non, mais pour dessiner des cartes aussi, avec autant de détails et puis avec autant d'exactitude, ça prend un certain talent on s'entend. Mais les visages, là, quand moi, quand j'ai vu le, 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 le vidéo que tu as fait avec euh, Johnny McDonald, tout ça, l'ombrage sur le visage, tout ça, c'est... Wow! Ben, félicitations, marc Mar <rire> Moi, c'est ça. On va pas parler d'histoire. Parlons, parlons de Sharpie, ce soir.
2: Attends, mais je vais <rire> t'interrompre avant, de... parce que j'ai triché aussi à quelque part là-dedans. mais
0: là. Ben, quand même, c'est toi oh. qui dessines. Parce même, que mais... euh,
2: ouais, 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 je vais donner mon, mon truc derrière, euh, en exclusivité, ici, à Terre des An, oh, là, oh, je... <rire> okay,
0: OK, parfait. Alors, on, on t'écoute.
2: J'utilise quand même un canon en projection, là, quand je fais mes croquis. Là. OK. C'est-à-dire qu'au début, je le fais très, très part. Mm -hmm. Mettons la carte du monde, là, euh, ou la carte du Canada. Je vais tracer euh, où commence et où se termine le Québec. C'est très, ouais. très simple. Forme géométrique simple. Mm -hmm. euh, rien, rien dans le détail. Mais quand même, ça me permet de structurer mes formes. Un espèce de je veux, tel endroit, je veux tel personnage de telle grandeur. Plus, parfois, mm -hmm. ça se peut que, vu que tout empiète un sur l'autre, j'efface et je recommence à redisposer, euh, redispositionner mes bonhommes, là, mes personnages. Okay. Okay. Euh, le lettrage, c'est le plus tough. Le lettrage, ça ne pardonne pas. Puis souvent, ouais. le problème, quand tu fais du lettrage... Euh, au char... Parce que bon, c'est tout au charpie. T... Des fois, je fais une erreur, je peux me voir à l'image au pinceau avec un peu de blanc, venir sécher après la peinture puis essayer de finaliser la petite erreur que j'ai faite. Là. Okay. Mais euh, grosso modo, ça ne pardonne pas. Fait. Il faut quand même que le lettrage... pour pas, pas que des lettres... Le, le, le nom commence large puis il finit tout euh, aplati vers la fin. Là, ce ouais. qui, <rire> qui, visuellement, moi, ça c'est inacceptable. Fait que je le fais vraiment, euh, surtout le lettrage, là, je vais le faire très, très pâle, mais pour que les dimensions des lettres soient sensiblement les mêmes du début à la fin du mot, mm -hmm. pour que graphiquement, ça, ça se tienne.
0: Okay. En fait que vous... Des fois,
2: on le voit dans mes vidéos, quand il y a de l'ombrage, quand je dessine, on peut voir des traits très, très okay. pâles de, de, de crayon. C'est toute mon espèce de croquis, puis le schéma de la disposition de des personnages, mes lettrages, puis approximativement où sont placés euh, pour que ça soit euh, géographiquement... Euh, euh, au niveau de l'échelle, okay. ben, euh, je vais le faire un peu euh, au pâle. Puis après, je vais toutes tous les petits détails, les cracks, tout ça. Ben, C'est tout imaginé, là Dans le fond, là, je vais inventer une craque là, une petite rivière là. Puis au final, ben, ça ressemble exactement à la carte du Canada. Mais j'ai triché dans les lacs, des petites rivières du contour euh, de la carte du Canada. On là. peut
0: te le pardonner, mon cher. <rire> 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 mais si je comprends bien, tu fais le dessin avant, puis là, tu le projettes et puis tu le redessines, dans le fond. Si C'est ça. OK, parfait. Euh... Ben, non.
2: Oui, non, je le dessine sur une feuille 8,5 par 11, puis ce que je projette, ça va être une carte du Canada que je vais tracer contour. Mais, le contour. Okay. Le dessin lui-même, je vais le faire euh, en sharpie. Là.
0: OK, parfait. Et puis cette, cha... cette chaîne-là, le prof d'histoire, et tu disais, Joe, tantôt, tu es allé voir, rendu à quoi? 7000 abonnés, ce qui est quand même très bien, 7000 abonnés, avec des Pour vidéos Dieu. de
1: plusieurs dizaines de milliers. Pour 000... des vidéos d'histoire du Québec-Canada, c'est ouais. vraiment beaucoup. Hein? Ouais, je suis très content.
0: Ben oui. Est-ce que tu as eu des commentaires d'élèves qui te ne qui te connaissent pas, d'élèves d'autres régions au Québec qui, qui t'ont dit hey, « Merci, le prof d'histoire. Grâce à toi, je, je comprends mon chapitre. » puis. Euh, J'ai
1: passé mon test de passé
0: mon test. <rire> J'ai passé mon année en secondaire 4, mon test du ministère, quelque chose, je ne sais pas. Beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup. beaucoup, hein, beaucoup. Hein. Mais les pages sont remplies de ça là, dans les commentaires. Okay. Là. Je peux avoir par, euh, par dessin, je peux avoir... Euh, 100, 200 commentaires, puis c'est que du commentaire. Merci, grâce De à toi, j'ai passé mon année. Merci, euh, j'ai pas réussi à comprendre cette année avec mon prof, c'était trop compliqué, mais là c'est tellement plus clair. Euh, merci, euh, j'avais, mettons, 50 cette année, puis j'ai fini avec mon examen 86. Hum. Ça, c'est euh, pour ça que je l'ai fait à la base.
0: T'as-tu un commentaire, genre, mon prof Jérémy Rivard, euh, avec lui, je comprends rien, puis avec toi, je comprends? Non, <rire> ça, c'est moi en <rire> passant. Tu l'as lu? Non, tu l'as lu. <rire>
2: Oh! <rire> no. Non, pas du tout. Ah, les, les, les élèves sont assez respectueux. Ils m'ont jamais, à moins que ce soit quelque chose sur YouTube, j'ai jamais eu de prof. nom de prof, ouais. ni de prénom de prof. Là. Ah,
0: super.
2: Euh, de pour vrai, là, de, de mémoire, aucun, aucun, même pas une exception. Là. Super. Fait que, ils sont, sont très critiques envers leurs enseignants, mm -hmm. mais ils sont pas dans une campagne de salistage public, je pense.
1: Ok. Tant mieux.
0: Allez, les ouais. gars, je vois le temps passer. Puis euh, je suis en train de me dire, euh, c'est quasiment une entrevue qu'on fait, mais on va passer à notre sujet, <rire> sujet qu'on ben avait oui, prévu ben ce oui. soir.
1: Pour, dans, euh... même temps, dans le pacing, c'était marqué qu'il y avait ce point-là. Absolument. On a respecté ton pacing, Jay.
0: Oui, oh, voilà, voilà. Mais je voulais parler avec vous. Euh, ben merci, euh, Marc-André, pour nous avoir fait la genèse du Prof d'histoire. C'est très intéressant. Et puis, pour ta chaîne, on te souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce que tu penses faire des vidéos euh, prochainement? J'ai vu que le dernier datait un peu quand même. Ou... Euh,
2: ça a été long par rapport euh, au dernier. Ouais. Puis là, C'est la première fois que je donne l'histoire 4 avec euh, okay. un nouveau programme. Fait que je bâtis mon cours en même temps que ma chaîne. OK. C'est sûr que ça ah. me prend un peu plus de temps. Je suis en train de faire monica la mitraille. Oh. Ouais, j'ai fini de, de m'enregistrer, j'avais fini ma recherche, j'ai fini l'enregistrement, je suis dans le montage. Fait que, ça me donne à peu près une ah, heure la plus par. La fois. <rire> ouais, c'est une heure par minute d'habitude de montage.
0: Une heure par minute? Comment. Wow. Ouais. wow.
2: Okay. Fait que j'ai 24 heures à peu près de travail pour Monica la mitraille qui m'attend.
1: OK.
0: Allez, ok, c est, c est, je comprends, à pourquoi
1: tu pourquoi. J'espère que, que, es... que c'est un sujet qui t'intéressait, sinon ça va ouais. être... quatre heures. sujets.
2: J'ai une famille aussi, mais qu'il faut qu'elle... Une... Moi, ouais, tu as des Genre enfants. De...
0: Mmh. Ouais, j'ai une jeune, fille, euh, ouais, jeune
2: fille de 7 ans. Ok. Alors, on connaît ça d'être prof,
1: prof conjoint, hein,
0: hein, hein. hein? On connaît ça d'être prof et puis d'avoir des, des jeunes
1: enfants... J'ai des enfants de 7 ans. J'ai une petite fille qui a 7 ans, moi aussi, c'est pour ça. Mmh. Ah et puis,
0: puis d'avoir nos projets <rire> comme ça à côté mais je j'allais dire je comprends maintenant pourquoi que tu sors un vidéo euh, un, un vidéo par je sais pas quelques mois et puis que sur la Terre des Hommes c'est par, par semaine moi le montage ça me prend une demi-heure même pas. <rire> Puis la, la machine fait toute la
1: job. Plus souvent, tu l'envoies straight, euh, directement, même Alors, dans a, le feed.
0: quasiment Tu sais, il y a eu quelques endroits, ben quelques épisodes, à maner euh, je ne dirais pas lesquels, parce que, euh, premièrement, je ne m'en rappelle plus, mais, Joe, tu m'avais dit, « Oh, celui-là, je pense que tu devrais faire un montage. » T'en souviens-tu, je te vois... Ouais, ouais, on lantern, avait dit des
1: choses compromettantes, parce ouais, qu'on a... était... Euh, on n'était pas live.
0: On n'était pas. La... pas live. C'est dans le temps qu'on enrichirait juste les deux sans, sans nos, nos membres Patreon. Puis après l'épisode, Joe m'avait dit Ça, je pense que tu devrais l'enlever parce que tu risques d'être dans le trou. Puis je l'avais enlevé. Voilà. <rire> je me suis même de quoi, je, de quoi je parlais. Mais euh, pour notre épisode d'aujourd'hui, euh, ben, je vous ai proposé de, de parler de la Nouvelle-France et puis euh, surtout de parler du fait, euh, ben, ça le dit dans le titre euh, La Nouvelle-France, euh, le géant au pied d'argile euh, du fait que la Nouvelle-France était un territoire euh, titanesque, un territoire vraiment trop gros pour qu'est-ce qu'il pouvait supporter. Euh, côté euh, défense, côté euh, commerce, euh, côté population, euh, etc. Euh, premièrement, parlons des motifs qui a amené à, à, à étendre ce territoire-là. Marc-André, euh, qu'est-ce que ça te dit, toi Qu'est-ce qu que tu dirais comme motif Pourquoi on a étendu la Nouvelle-France à un tel point
2: euh, c'est la, la, la recherche du gain, c'est la volonté de faire plus d'argent, ouais. puis euh, pas nécessairement la volonté de la France, au contraire, là, qui avait perdu le contrôle de ses marchands, mmh. euh, c'est la volonté de certains explorateurs téméraires qui euh, voulaient aller toujours plus loin pour euh, s'enrichir, ouais. et euh, certains euh, qui voulaient chercher la gloire pour euh, trouver où les autres... Euh, héros de la Nouvelle-France avait échoué, c'est-à-dire la fameuse euh, route de vers la mer salée là, qui se trouvait à l'océan Pacifique. Mmh. C'est les deux, moi, je pense, euh, justifications du fait que le territoire a pris autant d'expansion, euh, malgré que la France, elle, était un peu découragée de la, la grosseur que prenait sa colonie et euh, l'argent que ça prenait pour la défendre.
1: Donc. Elle était consciente, dans le fond, des enjeux que ça allait amener. oui. Ouais puis il ne faut pas oublier là-dedans les, les fameux missionnaires,
0: hein, les, les, les jésuites qui se sont promenés un peu partout pour répandre la parole de notre Seigneur. Mais euh, ça a commencé, euh, cette, cette expansion-là, dès le début, hein, dès, dès, euh, dès Jacques Cartier, avec ses explorations euh, le, le, le long du Saint-Laurent. On cherchait quand... encore
1: le chemin vers la Chine puis vers l'Inde. Le, ton...
0: le but premier, quand Jacques Cartier arrive, ben, on en a parlé dans nos derniers épisodes de la Nouvelle-France, mais c'était vraiment, comme tu as dit... Euh, Marc-André, c'est vraiment de trouver ce passage vers l'Asie. La Nouvelle-France n'est qu'une qu idée, mais le vrai but, c'est de trouver cette route-là vers la Chine pour comme une le monde des un épices et de des richesses. Ça. Exactement. On veut contourner ce territoire-là, ce, territoire ce continent-là. mais ben, On n'a aucune idée de la grosseur qu'il y a. Aujourd'hui, on voit une carte, justement, pour ceux qui sont en, 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 en podcast, pas en podcast, mais je veux dire live avec nous, et puis qui regardent sur YouTube, Regardez la grosseur du continent nord-américain, c'est énorme, c'est plusieurs milliers de kilomètres, mais à l'époque, on n'a aucune idée, on pense que oh, on, va, on va parcourir ce fleuve-là et puis on va arriver justement à cette espèce de deuxième mer océane, la mer Salée, justement, euh, pour, euh, pour arriver en Asie. Alors c'est ça qui a, qui a amené euh, les, le début des explorations. Euh, vous êtes d'accord avec, avec ça les gars?
1: Oui, c'est surtout aussi parce qu'il y avait un petit animal à grande dent du nom de castor aussi, qui était quand même la ressource qui était la plus recherchée, qui a aidé à étendre mais le à territoire. Que... Oui, mais quand même, il fallait quand même aller chercher la ressource de plus en plus loin, parce qu'on l'a quand même exterminé, ce castor-là. Fait que plus on exterminait de castor, plus il fallait chercher la ressource plus loin. Fait que ça fait ça fait aussi euh, grossir le territoire de la Nouvelle-France. Mm. Oui, Exactement.
2: Ouais, ben... Moi, je reviens encore à ma raison commerciale. Tu, sais, tu me parlais de Jacques Cartier, le, le but même de, son, de ses expéditions. Euh, C'est pour des raisons commerciales, encore une fois. Là. On ne veut pas faire un contact avec la Chine parce qu'on la connaît déjà, la Chine. Là. On fait déjà du commerce avec. On veut euh, rendre le commerce plus accessible avec les Chinois en évitant surtout euh, Constantinople qui va taxer euh, les commerces et ça depuis le Moyen-Âge. C'est une façon, dans le fond, de diminuer les coûts euh, des exportations et des importations par euh, la Chine puis euh, d'éviter Constantinople qui
1: surtaxe les commerces. C'est euh, aussi ce d'être moins indépendant des Italiens aussi qui contrôlaient pas mal le commerce à l'époque. C'est se trouver, dans le fond des nouvelles façons de, de devenir plus autonome et, et indépendant noël, dans le commerce ouais, ouais. international. Exact. Mais Cartier, il ne faut pas oublier aussi, tu mentionnais Jacques Cartier au début, euh, parce
2: qu'il faut considérer que c'est à part les Vikings d'erikson aussi, les Scandinaves, faut pas oublier, dans les grands explorateurs, là, on a les Vikings en premier, Jean Cabot par la suite, qui lui, cherchait aussi une route vers l'Asie qui trouve le poisson, qui est aussi une raison économique de revenir. Puis Jean Cartier, finalement, lui, avait aussi une mission économique mise à part, la principale, qui est de trouver une route vers l'Asie. C'était aussi de trouver des richesses possibles dans un continent américain qui avait déjà été découvert préalablement par euh, les Espagnols. Là. Donc, on cherche ouais. aussi une possibilité d'enrichir la France en trouvant des, des ressources de valeur, là, notamment le, le diamant et l'or. Ce qu'il ne trouvera pas et, et qu'il va ramener finalement le fameux or fou, là, ce faux or qui est de la pyrite. La pyrite, pyrite de euh... ouais. fer, ouais. ouais. Dans
1: le fond, il s'attendait à faire un cortège de lui-même puis d'aller trouver des, euh, des temples mayas et aztèques qu'on pouvait facilement piller, mais malheureusement pour lui, ce n'était pas tout à fait ce qui était sur euh, sur son territoire.
2: Pas du tout, ça a même été une déception hein, pour le roi. D'ailleurs, on a abandonné le projet de la Nouvelle-France après les, mmh. les trois Pendant expéditions presque de Cartier, 100 ans. On les a abandonnés parce que parce qu'on est occupé avec nos guerres de religion. Là. On est dans la guerre de 30 ans au début du siècle.
3: Mmh. Euh,
2: ça coûte cher. Puis euh, on voit un peu l'entreprise nord-américaine comme un, un gouffre financier. Euh, alors qu'on est pris avec des guerres euh, qu'on doit se concentrer et qui coûtent très cher. Là. Donc, euh, il y a comme un abandon de ce bord-là. Donc, les grands explorateurs et la religion qui veut, euh, avec les jésuites, on l'a mentionné plus tôt, mm -hmm. euh, profiter de, de la découverte pour aller évangéliser euh, ces nouveaux autochtones qu'on a découverts, Ben ça prend du financement autre que l'État qui est occupé, là. Donc, c'est là qu'arrivent les, les entreprises privées, puis les Samuel de Champlain, puis les pierre du de dumont puis autres.
0: Il y a un nouveau roi aussi, parce qu'il faut dire qu'au euh, du temps de Jacques Cartier, c'était François 1 arrive au temps, On arrive au, au, au tout début du 17e siècle avec Samuel de Champlain et puis Pierre du Mont avec Henri IV, si je me souviens bien, qui est ouais. sur le trône de France. L'édit euh, de Nantes, je pense qu'il a été signé en 1598, quoi, 98, si ma mémoire est bonne. Oui, Ou est je ne m'en rappelle pas. L'édit de Nantes, où, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'était justement... Un édit pour dire que maintenant, il y a une liberté de religion, okay? euh, que, que tu sois catholique ou bien un huguenot, un, un protestant en France, eh bien, euh, tu es libre de, de, de pratiquer la religion que tu veux. Et puis, arrive justement la fin de ces guerres de religion-là, de ce, de ce 16e siècle très sanglant, faut dire. Et puis là, arrivent les Samuel de Champlain, Pierre du Godemont et bien sûr, d'autres explorateurs qu'on va parler euh, ce soir.
1: Euh... Dans notre préféré personnel, Jake, qu'on a eu au dernier épisode avec euh, oh, notre, ça... ami, notre ami Biz de Locas.
0: Oui, absolument. On a parlé de voyons de notre cher euh, Pierre Lamoine d'Iberville avec wow. Biz. Alors, Pierre Lemoine d'Iberville, cette espèce de Jack Sparrow euh, doublé d'un Rambo et puis d'un d'un Rocky, ça n'a pas de bon sens, ce gars-là, qui... Mais <rire> ben, moi, c'est mon préféré, c'est vraiment mon préféré, mais qui était davantage une espèce de... C'est un corsaire, comme on a dit, ceux qui ont manqué l'épisode avec Biz sur Pierre euh, Lemoine d'Iberville. Il était davantage un corsaire, un soldat, qu'un explorateur en tant que tel, même s'il
1: a. Sans rien qu'il le faisait pour sa gloire personnelle. Il ne le faisait pas pour la France. Il le faisait pour lui et ses propres accomplissements. Là.
0: Exactement.
2: Comme la plupart des, des, des grands explorateurs, je dirais. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait euh, au
0: nom de la France. là. Oui, mais ben, tu sais, on peut parler. On a Avec plusieurs. <rire> ben, ben on, on, va te le man on va te le demander, mon cher Marc-André. Toi, est-ce que tu as un explorateur de prédilection Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit comme étant. Ça, c'est l'explorateur en chef. <rire> c'est le, le plus grand qu'il y a eu de l'histoire de la Nouvelle-France. Est-ce que tu en as un? Euh...
2: Ben, c'est sûr que moi, j'avais considéré Pierre Lemoyne d'Iberville. Au début, quand on m'avait posé la question avant l'épisode d'aujourd'hui, ouais. Puis je m'étais un peu révisé parce que j'ai fait un épisode sur ma chaîne YouTube sur Pierre lemonde d'Iberville. Ouais. Tous ses exploits, son, son histoire au complet. Puis Pierre Lemoyne d'Iberville, c'est un explorateur dans la mesure où il va suivre des grands explorateurs. Ouais. Il va suivre euh, l'expédition euh, jusqu'à, euh, en passant par la rivière Outaouais, jusque dans la baie euh, d'Hudson pour attaquer les, les forts de la compagnie de la baie d'Hudson. Il va quand même vivre les expéditions, oui. mais est-il lui-même un explorateur quand il suit quelqu'un devant lui? Euh, Peut-être l'exploration qu'il a faite en réalité, ce serait euh, d'avoir découvert l'entrée l'embouchure du Mississippi là, ouais. au sud, là, donc, euh, où euh, le chevalier de la salle avait tenté de le faire. Puis ça avait été une catastrophe, son expédition. Là, ça, euh, des 300 personnes qui l'avaient amené, je pense qu'il y en a 5 qui ont survécu à son expédition. Ouais, là, ouais, ça on a pas... Il s'est fait uh... tuer. Là. Il, y une, il y a une mutinerie, puis il s'est fait tuer par ses hommes, dont ouais. son frère.
0: Exactement. Alors oui, cavalier <rire> de la salle, qu'on va en parler, euh, qui est un... C'est un bizarre. Hein? Est, euh, ben on pourrait en parler tout de suite. Là, je vais mettre la carte des explorations.
1: De ah oui, on va ce, se gâter. On a dit, la grosseur est... de la carte, il faut quand même comprendre pourquoi elle est rendue grosse de même. C'est parce que des hommes parce que c'est principalement des hommes qui l'ont défriché, qui l'ont découverte, qui l'ont exploré. Absolument. Alors,
0: on a ici la carte, encore une fois, désolé pour ceux qui sont en podcast, allez, euh, allez regarder la vidéo sur la chaîne euh, YouTube, mais euh, on a euh, ici les explorations de René Robert Cavalier de la salle euh, <rire> qui se sont échelonnées entre 1670 et 1687, alors, vous voyez euh, son premier euh, qui, euh, dans le fond, euh, c'est euh, cette rivière-là. Alors, on a Fort Niagara. Il se rend dans la vallée de l'Ohio. Okay? Il se rend dans la vallée de l'Ohio, descend <rire> jusqu'à là. Mais...
2: C'est bizarre, ça, ce, cette, cette
0: aventure-là. Hein? Veux-tu nous en parler un petit peu? de Oui, que... de... ouais. ben, finalement, il est né en Normandie. lui.
2: Il a étudié chez les, les Jésuites, puis c'est un prof. OK. C'est un professeur, oh, ouais. c'est un enseignant chez les Jésuites. Euh, à 24 ans, puis à 26 ans, il, il décide d'abandonner ça. Puis lui, il s'en va avec euh, le peu d'argent qu'il a en, en Nouvelle-France parce qu'il a le goût de l'aventure qui enseigne. Puis euh, il veut euh, découvrir lui-même la route de, de l'Ouest que les autres ont raté. Euh, avec ce qu'il a lu, il pense que le point d'accès, c'est la rivière... Euh, la rivière Richelieu qui descend
0: ouais, ça, la euh, Richelieu. et
2: qui se rend jusqu'à la vallée de l'Ohio. Et à partir de la rivière de la vallée de l'Ohio, il pourrait accéder à ce moment-là à l'océan Pacifique. Mais il n'a jamais été en Amérique. Là. Et lui, il arrive à Québec, puis après ça, à trois Comme 3 un touriste. Puis là, il se comme moi. un grand chevalier. C'est même pas un chevalier. Là. Il n'est même pas d'une famille de nobles. c'est si, une famille, euh, même pas d'aristocrates. C'est une famille de gens de notaires. Okay. Donc c'est des marchands, mais lui, il se dit d'une famille noble. Il se donne le titre de chevalier parce que ses parents ont saisi ou ont obtenu, dans le fond, une seigneurie en France à quelque part. fait qu'il se dit de sang noble. Et il se dit un grand explorateur qui sait de quoi il parle. Puis il réussit à convaincre euh, plusieurs membres d'une expédition qu'il finance pour aller dans, la, dans le sud. Puis rapidement, là, le monde qui l'accompagne, dont certains religieux, certains... Euh, euh, Rameurs qui vont l'accompagner, <rire> les voyageurs qu'on appelait, là. Euh, ils vont euh, commencer à questionner très tôt son, son leadership et sa connaissance du continent là, qui, euh, qui dans le fond, il tourne en rond finalement, bah, il se perd, il le monde l'abandonne. Il n'y a, <rire> a aucune idée. Puis, puis il se perd dans la région de l'Ohio, il est découragé, il commence à pleurer, la moitié de son monde s'en va. <rire> euh, il, a, là, il dit que lui, il poursuit quand même, même si tout le monde l'abandonne, mais on ne sait pas où -ce il ce qu'il poursuit parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Okay. Fait que C'est comme une histoire farfelue. Son non, c'est vraiment une
0: joke. L'histoire de cavalier de l'assas c'est vraiment une joke parce que comme t'as dit, sa, sa fin est quand même triste. On va pas rire de sa mort, mais tu sais quand tu te fais assassiner par ton propre frère puis une gang, une autre gang de gars, c'est quand même assez, euh, quand même je assez. sais quel un mauvais leader. Ben là, tu sais, quand ton propre frère dit toi, garde, tu nous as mené assez. Hey, écoutez la... Pour ceux qui ne voient pas la carte, là, son deuxième voyage est le plus fou, mais en même temps, ça a, ça a permis de, 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 de descendre le Mississippi et puis de, de se rendre jusqu'à l'embouchure vers le golfe du Mexique. Mais rendu là, c'est que le but premier, comme on a dit, c'est de trouver un chemin vers le Pacifique, hein, de traverser ce continent-là. Mais Cavalier de la Salle et d'autres explorateurs, mais lui, c'est vraiment celui qui s'est rendu jusqu'au bout de cette, de cette aventure-là, même s'il voyait qu'il descendait vers le sud, bien, il continuait. Puis il continuait. Puis il est arrivé, justement, au Golfe du Mexique. Okay? Il est arrivé dans des bayous, dans des ba, bayou, alligators. Ça n'a aucun bon sens. Dans swamp, comme on dit. il était ouais, vraiment dans swamp, là, puis, ouais. puis il, y a, il y a quelques légendes, justement, sur Cavalier de la Salle qui était... qui, qui disait qu'il était un mystique un peu, hein, qui était... Euh, qui, qui, tu sais, qui croyait à toutes sortes de choses, il était quand même. Euh, euh, tu sais, croyais à des choses religieuses un peu, un peu quasiment ésotériques, etc. Alors, c'est vraiment un personnage plus, plus grand que nature.
2: Puis, lui, euh, il y a une mission. du hein, C'était Frontenac à l'époque qui donne, malgré son échec de l'Ohio, mm -hmm. qui donne la mission d'aller construire le fameux fort Frontenac, là, qui va protéger l'entrée des, des Grands Lacs à, oui. à Montréal. Puis, euh, parce qu'il réussit euh, à construire des forts dans la région des Grands Lacs, il continue de se donner, de faire donner des contrats, dans le fond, par le gouverneur de la Nouvelle-France pour construire toujours plus de forts, toujours plus loin. Mmh. Puis dans là, il acquiert une certaine jeter. expérience. Là. Mais quand il descend la rivière du Mississippi, puis quand il trouve le fleuve Mississippi pour le descendre, là, le gouvernement français est, est, est désespéré, il est choqué, la situation. Ouais. Louis XIV est révolté du fait qu'il a réussi à prendre le territoire et mettre une plaque Commémorative pour officialiser la, la saisie du territoire au nom de la France, qu'il nomme d'ailleurs Louisiane, en l'honneur du roi Louis, Exactement. qui lui est en, <rire> est en furie en France, il ne veut rien savoir de ça, il est en colère et il dit laissez-le plus partir cette année. Ouais. Puis finalement, parce que le territoire, <rire> finalement, le territoire est à eux, fait en 87, là, ils l'ont renvoyé euh, le roi. En 84, 1684 le, le roi rêver. le renvoie avec cette autorisation de retrouver par l'océan cette fois-ci euh, l'entrée de Mississippi qu'il retrouvera jamais.
0: Est-ce qu est que Louis XIV, ça c'est dans, dans le temps de Louis XIV, est-ce ouais. que Louis XIV est fâché du fait que ça vient d'agrandir considérablement la Nouvelle-France? Ou bien euh, de l'autre fait que, garde, tu vas nous mettre dans le trouble avec les, avec les colonies, avec les 13 colonies, excuse?
2: Les deux. Les deux, hein? Ils viennent de construire une série de forts qui ils sont un peu exaspérés en France de voir la quantité de forts que nos explorateurs vont être obligés de faire construire pour sécuriser les routes commerciales, là. Euh, ça ça chaque phare, ça nécessite aussi ouais. euh, le réseau de, de, de tous ces, ces soldats qui vont occuper ces forts à partir de 63 ouais. avec euh, les régiments militaires qui viennent, mais c'est aussi la chaîne d'approvisionnement. Il faut nourrir ce monde-là dans les phares. Souvent, ouais. ils sont laissés à eux-mêmes, puis ils n'ont pas la, la nourriture euh, autour d'eux suffisante pour pouvoir euh, survivre à un hiver. Là. Fait mm -hmm. que toute cette organisation-là, c'est bien du trouble pour ce que
1: ça ramène. Tu sais. Exactement. Surtout qu'ils ne peuvent pas aller bien loin, justement, parce que s'ils si abandonnent le fort, ils risquent de se le faire voler en tout moment. Là. Exact. Et par les Autochtones, ce qu'ils veulent éviter à tout prix. Là.
2: Mm -hmm.
0: Absolument. Mais c'est pas
2: rare qu'ils vont brûler l'effort avant de se retirer. Là.
0: Parce que, écoutez, ce, ce qui a fait Cavalier de la Salle, c'est vraiment... Euh, il, a, il, a, il, a, il a fait ses pieds de son roi, là, parce que il vient de couper... Le, le, le continent en deux. Tu sais, lui, il pense justement oh, j'ai fait de, de grandes choses pour la France. Voilà la Louisiane, messire. Donc, non, regarde, mon chum, c'est pas, pas ça qu'il qu fallait le faire.
1: Peut-être pour ça ouais. qu'ils l'ont redonné aussi facilement aux Américains après.
0: <rire> ah oui, absolument.
2: <rire> non, mais pour lui, pour lui, je pense que c'était le. L'insulte à l'injure. Tu sais, en plus, qu'il ne voulait pas du territoire, il se fait nommer ce territoire-là en son honneur, le Louisiane. <rire> <C 'est... rire>
0: en plus, pour ajouter l'insulte à l'injure, <rire> j'en ai passé un, mais qui était quand même très important, euh, Radisson et puis des gros euh... Ça, c'est mes préférés. Oui, mm -hmm. vraiment. Euh, ouais. C'est ceux-là. Hein? Est-ce est que c'est est, euh... est -ce ceux-là qui euh, vont euh, aller travailler pour euh, la Grande-Bretagne? Oui, ouais, hein? Pierre À Esprit. plusieurs ouais. hein, c'est
1: des, des opportunistes. Oui, des opportunistes. C'est un peu des mercenaires, ces gens-là. À l'époque, ils allaient travailler pour ceux qui allaient lui donner le plus d'argent.
0: Ouais, des mercenaires de la fourrure, Radisson et des gros mmh. Mais
1: c'était pas mmh. courant, ça, de changer comme ça d'allégeance, de...
0: De
2: c'était même très mal vu, là, en fait. Là.
1: Mais on ne voulait pas... Mais si... en même temps, il était loin de la métropole. Je me dis, il caché dans ben, le monde. Sont...
2: Ben, si tu regardes le récit de leurs expéditions, ils sont souvent en métropole. Là, au contraire, mm -hmm. ils sont souvent en cour du roi en train de chialer, là. Ouais. C'est <rire> des les de gars qui de arrivent de en mort, peau animale, ça... en peau, animal, peau d'ours, qui arrivent à la cour du roi, puis ça être mal habillé à Versailles. Pis, euh, Mais ils veulent quoi, être des... remboursés, ils comprennent ouais. pas pourquoi leurs projets sont toujours euh, refusés, euh, et ça chiale. Ils ne veulent rais... pas payer de taxes. C'est hey, ça, part, puis une des, des raisons, c'est qu'on
0: qu ne veut pas leur donner un monopole, on veut pas leur donner un droit de faire la traite des fourreux. Alors, ils vont aller chercher chez qui Chez les Britanniques. Alors, <rire> tu ne sais, veux pas nous le donner, tu ne veux pas nous euh, donner des avantages. Eh bien, les Anglais, eux, ils vont nous le donner. Et puis euh, là, on voit un des voyages de, de Radisson et puis des aillés vers euh, les pays d'en haut. Alors, tout ce qui est l'Ontario euh, d'aujourd'hui avec le lac supérieur. Mais surtout, euh, ce n'est pas sur la carte, mais ils sont allés, eux, à la baie James et à, à, à la baie du son
2: ça c'est le premier ouais, voyage qu'on voit euh, sur l'image.
0: Ouais, euh, le Premier voyage,
2: Il faut dire que Radisson, c'est pas un explorateur lui non plus. Il est né en, en France là, à la base, là. Ouais. Et il va à trois rivières rejoindre ses sœurs, puis euh, ça donne que le, le chum d'une de ses sœurs, son mari, c'est le meilleur explorateur de l'époque qui est euh, de ah. okay. C'est à cause de ça qu'il devient pas le meilleur bon parce qu'il est coaché par le meilleur. Là.
0: Il part avec son beau-frère, Sago. Euh, allons ouais. euh, faire des explorations.
2: <rire> ouais. Lui, il connaît les Grands Lacs parce qu'il connaît les Jésuites dans le coin des Hurons. sont des gros aînés. Oui, oui, c'est près de la Huron. Il l'amène ouais. avec lui en expédition. Puis Il dit gars, ah, On va y aller durant la fête des morts. Euh, les sauteurs organisent ça dans, dans la, la région des Grands Lacs, okay. euh, le lac supérieur, pour être plus précis. Puis là, dans cette cérémonie-là qui dure plusieurs jours, les nations des Cris du Nord, dans le coin de la baie justement, qui ont les meilleurs fourrures vont être présents, en plus des Sioux de l'Ouest. C'est comme une porte d'entrée vers le nord puis l'ouest, si on va là, puis on réussit à, à les convaincre d'être nos alliés dans le commerce. Mmh. c'est comme ça qu'amène Radisson dans son, sa première grande expédition. Mais il y va parce qu'il doit se dépêcher pour être là à la fête des morts. Il va sans l'autorisation du gouverneur. Puis c'est à partir de là qu'il y a toujours des problèmes avec les autorités. Mmh. Parce qu'il va mmh. faire cette expédition, il est coincé dans le temps. Il n'a pas le temps d'attendre après les affaires bureaucratiques. c'est ça. Ça, y amène bien du problème. Mmh.
1: Fait que lui, dans le fond, c'était un opportuniste parce qu'il fallait qu'il saisisse l'opportunité parce qu'il était là. Il n'y pas besoin d'attendre après quelque chose qui venait de, de Versailles ou de n'importe où. Exact. Parce que dans le fond, ils il étaient en train de négocier le,
2: les taxes, qui est à peu près le tiers des fourrures qu'on doit donner au, à la France, okay. sous forme de taxes. Là. Puis le reste, ça sert à payer ton voyage, tes hommes, puis un peu de profit. Mais lui, il ne veut pas payer de taxes ou de <rire> Puis Il apprend à la que pas correct de payer des taxes. Dans...
1: C'est un vrai libertarien. <rire>
2: À chaque fois il se retrouve à la cour du roi, je suis Parce qu'il revient avec 2000 fourrures puis il en saisit 4-500. Il n'est pas correct, je m'en vais en France, je suis allé au roi. Il revient, puis le roi, il donne raison,
0: puis là, on lui redonne des fourrures. puis c'est tout
2: le temps ça, son histoire.
0: C'est vraiment wow. n'importe quoi. Euh, maintenant, euh, Marquette et Joliette qui vont euh, suivre un peu euh, pour leur premier voyage un peu le, le, le parcours de cavalier de la salle, c'est-à-dire de, de descendre le Mississippi, alors de, de, de se rendre vers le milieu euh, trois quarts du fleuve Mississippi, toujours dans le but, toujours dans le but de, euh, de, de faire des alliances, hein, de faire des alliances avec les premières nations pour euh, pour euh, les fourrures, c'est. Comme on a dit, comme tu as dit si bien tantôt, Marc-André, le but premier de cette expansion-là, un des motifs, c'est justement de trouver des marchés de fourrure, hein, de trouver des nouvelles communautés, d'autres peuples pour faire des, des traités et puis euh, commercer euh, la fourrure. Alors, euh, on voit le premier voyage, celui-là, c'est en 1173 pour euh, Joliette et Marquette. Et puis par après ben là, on tombe le 2e 1679 avec euh, le passage vers le lac Saint-Jean pour déboucher vers la baie James. Euh, et puis un autre euh, qui va euh, qui va euh, suivre la côte du Labrador pour ces deux explorateurs là. Euh, C'est pas les, les, les plus sexy si on peut dire les, ces deux explorateurs là. C'est sont quand même importants, mais ça n'arrive pas à la cheville de Cavalier de la salle et puis de ils se rendent quand amis. même
1: jusqu'à Memphis au Tennessee aujourd'hui. Tu sais, C'est à peu près jusqu'à eux qu'ils sont rendus là, à, à peu la frontière près, avec ouais. la rivière Arkansas.
0: Oui, à peu près.
1: Euh, ensuite Louis
0: Hennepin euh, que je ne connais pas est-ce que vous le connaissez vous plus. Hennepin je, je ne connais pas cette explorateur Oui, je, je pense
2: que c'est un imposteur lui.
0: un imposteur
2: c'était <rires> oh. ouais. un, un imposteur qui a inventé un récit puis qui a revendiqué euh, la découverte du Mississippi puis euh, dans le fond son expédition a disparu c'est le seul à être revenu avec ses écrits mais en revenant il chavire en canot il perd ses écrits c'est ah, un peu oui, décousu oui. son histoire puis lui, c'est une espèce de para de la Nouvelle-France. Il est renié par euh, le gouverneur puis euh, toute l'aristocratie de la Nouvelle-France. Puis il est renié par la France, mais il persiste à faire des essais, il fait un livre qui est super gros vendu, mais au final, t'sais, t'sais, tous ses écrits, c'est juste sur sa parole à lui. Là.
0: Okay. Et,
2: euh, en tout cas, il est intéressant <rire> comme personnage parce qu'il est tout croche. C'est pas, pas un gars mec.
1: Il faudrait que j'aille faire des lectures parce que j'avais jamais entendu parler de ce gars-là.
2: Oui, oui, c'est.
0: Il n'est pas. C'est un
2: gros deux ans intense.
1: Oui, un gros deux ans intense de 78 à 80, ça veut dire que lui, c'est payé une traite. Là.
0: Ouais. Un gros deux ans à inventer son histoire et puis de la, de la coucher sur papier. Un artiste mmh. avant l'heure, mmh. un auteur. Ce cher, Eux, c'est des une... grands, ça.
2: Varenne et la
0: Vérandrie, oui. Varenne et la Vérendry, ouais, oui. ça, euh, et la Vérendry ouais, oui. qui vont quasiment se rendre, je dis bien quasiment, se rendre... C'est euh, les plus, plus proches d'avoir réussi
1: à trouver le chemin vers la Chine et vers l'Océan Pacifique. Ouais, Ils le ont même juste gars. une chaîne de rocheuses. Ouais. Exactement. Pierre Gauthier de
2: Varenne de la Vérandrie,
1: c'est tout le même gars, ça.
0: Ouais, et de la Vérandrie, oui.
1: Oui,
2: oui. La c'est le nom qu'il se donne pour être cool quand ouais, on, on les le gens connaît en France ce...
0: euh, ouais, on, on dans la guerre
2: re... de succession d'Espagne. Puis il se donne ce nom-là comme soldat, comme son grand frère. Ouais.
0: On le connaît et sous euh, le nom de la justement, euh, qui, qui va se rendre, comme j'ai dit tantôt, euh, au Manitoba actuel et au-delà. On, ouais. on parle même, est-ce que c'est lui qu'on parle même qui se serait rendu euh, au pied des montagnes rocheuses? Ses mm -hmm. deux fils. Ces deux fils. deux fils. Ah, ah. Ouais.
2: Lui, il arrête au Fort-la-Reine, qui se trouve être la rivière euh, du Manitoba, le lac du Manitoba ou la rivière du Manitoba, la rivière rouge aussi. Là, la la rivière France, rouge. Dans -là. Et euh, il arrête là, lui. Ses deux fils vont poursuivre avec une, son expédition avec euh, des sioux, qui l'amènent dans le coin du Wyoming. Okay. Puis en revenant du Wyoming, ils passent par le pied des rocheuses. Là. Ils vont décrire les rocheuses, puis ils reviennent avec leur récit de voyage à leur père qui les attend au Fort-la-Reine au Manitoba, là. Ouais, wow. C'est vraiment une aventure familiale, mais eux, c'est des grands explorateurs. c'est euh, des ce c'est pas, wow. pas des fraudes. Là. Non, non, pas du tout. Puis c est, c est, on regarde le parcours qu'ils ont fait. C'est extraordinaire. Ils se sont presque rendus à l'océan Pacifique. Sont à pied, il faut se dire
1: ça. Là. Ils n'ont aucun autre moyen de transport que le pied et le canot. Puis le, ouais. le portage, ça c'est dur mm -hmm. aussi.
2: Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais les conditions des, quoi, des, des explorateurs. Par, Parlons-en-là.
0: Parlons Parlons-en là, parce que. C'est quand même incroyable. Moi, j'amène tout le temps la comparaison à mes élèves. Écoutez, vous trouvez ça long quand on va à Montréal en char à 110 km/h, 110 km/h Tu sais, c'est 600, quoi, 600 km Pour ton information, nous, mon cher Marc-André, on est en abitibi quand même. C'est loin. Entre
1: à 700 km, dépendamment de la km.
0: C'est loin d'aller à Montréal. Imaginez ce monde-là, justement, comme tu as si bien dit, Joe, à pied. En canot, et puis comme Marc-André a rajouté, et puis euh, des portages souvent qui s'échelonnent sur plusieurs kilomètres. Bon, c'est euh, ça, c'est pas juste traverser aucun... un
1: petit bout de, de, de genre 300 mètres, et après, tu repasses sur une autre rivière.
0: Là. Dans les Inces, dans, dans les maringouins, des mouches noires, ça devait être l'enfer dans ce temps-là de, 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 de parcourir ce continent. Puis en même temps, il ne faut pas oublier un continent qui est inconnu. Là ce pas une expédition de, de canot camping où est-ce qu'on sait où est qu'on s'en va et qu'on a déjà une map avec nous autres. Okay? C'est, ah, oh, on pense que cette, ce lac-là va déboucher, ben, cette rivière-là va déboucher vers un lac et puis là, on suit notre, bou ben, notre boussole ou ben, nos, euh, nos instruments pour dire, OK, là, on s'en va vers l'ouest. Ça devait être, à limite limite, paniquant de faire des explorations comme ça. Euh...
1: Si tu es loin, si tu veux revenir c'était pas, là.
0: Ben c'est justement, puis en même temps, de cartographier, de, de, de cartographier tes, euh, ton, ton, euh, ton voyage pour ne pas justement te perdre. Il faut bien que tu reviennes. Là. Souvent, ces explorateurs-là, comme on a vu euh, dans les différentes cartes, partent de Montréal ou Québec. Il faut bien que tu reviennes. Puis c'est un système sanguin. Là. Le Canada, euh, l'Amérique du Nord, là, les rivières, les lacs, c'est aussi compliqué qu'un qu système sanguin, ça n'a aucun bon sens. Euh, Marc-André, si tu voulais rajouter quelque chose justement sur les conditions de vie de, de ces explorateurs-là qui font des partages, etc., comme on a dit, en, comme dit tantôt en, en pleine mouche noire. Là. Oui, ben
2: ben, parlons-en des insectes. On est dans des terrains euh, très hostiles. Il faut s'imaginer un camping sans aucun équipement. Là. Euh, Exactement. Ils portent, des, ils portent des bottes de cuir qui se mouillent sans arrêt. Ils sont constamment obligés d'enlever leurs bas parce qu'ils sont remplis euh, ils sont déjà très humides, ils sont remplis ouais. aussi d'ampoules. Il faut constamment qu'ils mettent de la graisse animale autour de leurs pieds pour essayer d'avoir le moins d'ampoules. Ils sont en sang constamment. Là. Ouais. Des blessures aux mains, des blessures aux épaules, des blessures aux muscles, des épaules, des ampoules sur les mains à cause qu'ils payaient plusieurs heures par jour. Euh, c'est des conditions de nuit aussi difficiles. On est entouré d'une végétation sauvage, des animaux qui peuvent nous attaquer à tout moment. Il faut être celui qui vivent. Les insectes nous dérangent la nuit. On ne peut pas dormir les 8 heures, on oublie ça. C'est des siestes constamment le soir qu'on essaie de faire. Euh, dans un effort physique constant. Et parlons aussi de la nourriture. Là. On ne sait pas sûr de manger à chaque jour. La pêche, pas toujours. La chasse, pas toujours. Les provisions, on n'a pas de réfrigérateur. On n'a pas de barre tendre là, à notre disposition. Là, on a vu ça, les pattes d'ours, à l'époque. Euh, Il faut quand même avoir euh, trouvé autour de nous. Là. On va avoir de la viande séchée. Là. Ils sont bons là-dedans, là dedans là. Euh, ils vont apprendre des nations autochtones à avoir des provisions, mais ça dure 2-3 semaines, puis leur voyage dure 3-4 mois. Mmh. Fait que euh, les provisions, euh, ils s'épuisent vite, puis c'est pas rare dans les écrits de voyage de l'époque, qui sont des fois quatre à cinq jours sans manger. Il y en a qui vont mastiquer des brindilles d'arbres, ou okay. des racines. C'est très, très difficile au niveau aussi de l'alimentation. Il y a des carences. Hein. Je sais pas si tu as regardé, je l'ai fait avant l'émission pour le fun, j'ai répertorié un peu et résumé chaque explorateur, puis j'ai regardé aussi leur âge moyen. Okay. Euh, ils ont tous vécu sensiblement entre 40 et 40
1: 45 okay, okay. C'est pas une grande échelle. C'est pas mal vie. dans les derniers mille, là, si je pense
2: à ça. À part, euh, à part, on parlait de Radisson qui a fini sa vie euh, luxueuse, lui, à Paris. Là, je pense qu'il est mort à 75 ans. Euh, mais toutes les autres là, sont morts très tôt. Puis la moyenne d'âge, pas si jeune que ça, quand même. Fait que les conditions sont tellement difficiles. les carences, le manque de vitamines puis mmh. d'aliments fait en sorte que c'est du monde qui sont souvent malades. Qui est très malade, même. <coughs> en plus de devoir faire ses efforts physiques-là, dément. Là.
0: Ben exactement. Alors, euh, quand tu vas passer un écureuil, quelque chose euh, manque les pots parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut manger. Non, mais c'est vrai, tu ne sais pas qu'est-ce qu que tu vas chasser, qu'est-ce que tu vas pêcher. Comme tu as dit, tu peux passer une semaine quasiment sans manger. Ça n'a aucun bon sens.
2: Oui, tout à fait. Il faut, plus... On ne l'a pas mentionné tantôt là, dans, dans les conditions d'exploration. De, de, mais là, on est dans les, la véranderie, puis ces garçons, c'est ouais. 1730. Après 1701, parce qu'en 1701, la Grande Paix de Montréal, là, ouais. cette grande paix-là fait en sorte que la menace autochtone qui plane toujours autour des voyageurs à se faire tirer ou attaquer par surprise dans le bois, qui est plus importante que le manque de bouffe ou le manque de sommeil, mm -hmm. ben à partir de 1701, ça disparaît. Mais tous les explorateurs qui ont commencé à explorer avant 1701, avant la Grande Paix de Montréal, puis qui avaient la menace Iroquoise, là, mm -hmm. ça, c'est pas négligeable. Il y en a beaucoup qui sont morts, puis il y en a beaucoup qui, euh, qui ont abandonné aussi les explorations parce qu'ils se faisaient attaquer par des Iroquois, là.
0: Et puis, tu sais, on en parle ça a l'air facile de dire, Oh, ils font des explorations, signent des traités de paix et de, de, de commerce de, de fourreux et tout va bien. Non, parce que, imaginons là, mettons, on prend le père, OK? Le père, la véranderie, arrive dans le coin de la rivière rouge Manitoba. Euh, un peuple, je ne sais pas, c'est-tu les sauteux qui sont là, euh? Marc-André? Euh, les sauteurs sont autour les pieds du, noir, euh, ou, du euh, lac euh, supérieur. OK, mais au... Oh, euh, mais, oh... les
2: Sioux après, puis les Cris au nord, puis les Sioux au
0: centre là, des Prairies. OK, OK. Alors, on peut dire les Sioux, mais admettons ouais. que cette, euh, cette communauté-là n'a jamais, jamais vu un Européen. Là, puis, il voit arriver ça au travers des, des branches, tout ça, là, puis qui est à moitié mort. Là. Euh, oui, OK, on va l'aider, mais si on n'a pas trop peur de lui, mais en même temps, ça... ça, ça... Une paix va pas ou un traité de, de commercial, etc., va pas se négocier en 15 minutes sur le bord du feu. Là. Fait que ça prend des semaines à négocier, ça prend des, des, des mois, des années, même, des fois, pour avoir vraiment un contrat pour la traite des fourrures, etc. Fait que des fois, comme tu as dit, on peut avoir peur des animaux, on être incommodé par les insectes, mais il faut surveiller aussi les autres êtres humains, les Premières Nations qui sont là, que les autres ils peuvent attaquer à tout moment. Là.
1: Pour savoir si tu peux pas tomber sur des Britanniques ou peu importe qui. Exactement.
0: Aussi, ou ou tuer
2: par ses propres membres d'équipage comme euh, mm -hmm. Chevalier de
1: la Salle. Mm. Bonne bien, ouais, mutinerie. C'est <rire> ah, Champlain, c'en est un des
2: grands explorateurs, si on ne l'a pas mentionné, mais c'est un très grand. Là. Moi, j'ai hésité à le mettre euh, numéro un. Euh, il a, il a, C'est dans les pionniers de l'exploration euh, autour des Grands Lacs. Là. Il a envoyé ses éclaireurs. Étienne Brûlé, on n'en a pas parlé. C'est un héros en Ontario. On n'en parle jamais dans le manuel d'histoire au Québec. Là. Mais Étienne Brûlé, c'en est un qui explore la région de l'Ontario. Il l'appelait mon fils, lui, Samuel de Champlain. Étienne ouais,
0: ouais, Brûlé, euh, Brûlé, Brûlé, que lui, s'est fondu à la, à la culture huronne. Ouais. Qui, qui est devenu quasiment un des leurs, là, euh, Étienne Brûlé, là, ce, ce jeune, euh, ce, ce jeune homme-là, qui était quasiment un adolescent quand il est envoyé, quand il est envoyé en, en, en Huronie. C'est un ado quasiment, là, Étienne Brûlé, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Quand tu y penses, un, un des leurs.
2: C'est pas lui qui s'était fait manger par les Hurons d'ailleurs pour être un des leurs.
0: Étienne Brûlé, ben, justement, est mort brûlé. Il a été, euh, je crois, oui, il a été mangé. Oui, absolument. Oui, c'est ce qu'on
2: la rumeur d'y manger, de brûler ou de tuer par, euh, par les Hurons ouais. éventuellement, parce qu'il a été du bord des Iroquois aussi longtemps. Il a trahi Champlain. Tu sais, on parlait des, des hommes qui trahissaient. Je pense à Étienne Brûlé, il a trahi Champlain. Ouais. Champlain, quand il a fondé Québec, s'est fait trahir. là. Je ne sais pas si tu te souviens. Mm -hmm. Oui,
1: il l'a ouais. pendu sur la
2: place publique. là. Non, il l'a décapité. Oui, il l'a pendu décapité. Oui, c'est vrai. Il a mis sa tête sur la il pique. Il a mis de sa tête, ouais. La première image de la ville de Québec, <rire> on ne le met pas dans les manuels Ça
1: c'est la tête de Brûlé. <rire> <genre. rire> C'était pas brûlé. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'expression d'avoir une tête brûlée. Tu sais, non, c'était
0: pas brûlé. Pas... On en a parlé au, da... euh, au dernier épisode avec, euh, avec Médéric de, 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 de ce Kidam-là. Je me souviens plus de nom, malheureusement. Mais wow. oui, parlons de Champlain. On n'a on pas, pas parlé de certains explorateurs, mais euh, on peut parler aussi de Chevalier de Troie qui s'est rendu ouais. jusqu'à... Jusqu'à la baie James, euh, accompagné justement de de Champlain. Alors, il y a, il y a eu, ben, pas de Champlain, mais euh, plus tard. Euh, Pierre euh,
2: Lemoine euh, d'Iberville qui l'accompagnait. Oui,
0: Pierre Lemoyne d'Iberville, exactement. Il y en a eu plusieurs explorateurs. Et puis euh, j'y pensais pas, mais justement, les deux fils de la Virandrie, c'est vrai. Euh, moi, dans ma tête dans mon souvenir, c'était la Virandrie lui-même qui s'était rendue au pied des, des Rocheuses, mais les deux fils de, de la, la, la reine,
2: ouais. il, y eu, euh, il y en a
0: eu Il y en a eu un puis un autre, euh, un explorateur. Euh, fait que toi, mon cher Marc-André, tu l'as dit hein, tantôt, ton explorateur de prédilection, toi, c'est euh, Radisson ou... Euh... Oui, Pierre-Esprit,
2: Radisson. Moi, c'est... Euh, ouais. Il est extraordinaire, cet homme-là. On a parlé rapidement tantôt avec des Desgroseilliers, son beau-frère. Ouais. On a parlé qu'il a fait son premier voyage dans le coin du lac supérieur, mais on n'a pas parlé de toute son aventure avec la création de la compagnie de la hein, qui existe encore
1: aujourd'hui. Absolument. Absolument. Ça pourrait être un épisode complet, dans le fond, ce... Ça... Cette ah, fameuse oui. création de la compagnie de la baie du son ouais.
0: Et de la concurrence avec la compagnie du Nord-Ouest, euh, nord il ne faut pas l'oublier. Euh, on, on va terminer très bientôt, bien sûr, cet épisode. Ça dure à peu près 60 minutes, nos épisodes de Marc-André, mais avant, j'ai deux questions pour, euh, ben, pour alimenter la discussion, bien sûr. Euh, le titre que j'ai décidé de mettre pour cet épisode-là, c'est « Le géant au pied d'argile ». Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? La Nouvelle-France était vraiment une colonie, un géant au pied d'argile qui était, qui était destiné, dans le fond, à tomber à tout moment. Moi, moi je la vois comme ça, en tout cas, la Nouvelle-France. Un simple, une simple volonté des Britanniques, et ça en était fait de la Nouvelle-France. Euh, Marc-André, est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Euh non. Non, ok, vas-y donc.
2: <rire> ça fait te surprendre. Non, non, parce que je suis en train de faire une série d'épisodes sur ma chaîne sur euh, la guerre de la conquête. Puis comme toi, j'avais oui. cette vision-là. Puis à l'université, je l'avais pris comme ça. Puis dans plusieurs euh, livres aussi, les historiens nous le présentent comme un euh, colosse au pied d'argile. Mais au final, tu te rends compte que ce qui a fait tomber la Nouvelle-France, c'est pas tant la, la grosseur du territoire. Au contraire, ça a permis à hein, Montcalm de résister à une armée tellement plus nombreuse que la sienne, parce que le territoire était si gigantesque à parcourir que la logistique derrière l'armée britannique consistait à construire des routes plus qu'à se battre. Puis ça prenait des années à construire des routes pour se rendre jusqu'au Grand Lac, pour pouvoir traîner tous leurs chariots de provisions, leurs canons, puis, euh, puis leur armée qui était si nombreuse. Fait que non, au contraire, je pense que la Nouvelle-France a été plus facilement défendable par le centre du continent, parce que, justement, le territoire était sauvage, montagneux, on parle des Avirondacs, on parle euh, des marécages, on en a parlé un peu tantôt, on parle de, de la difficulté du voyagement. Puis quand le canoë est la principale façon de se déplacer quand on voyage en, dans le continent, les voyageurs l'ont utilisé pour explorer, mmh. puis que dans une armée aussi grosse que l'armée britannique, on doit marcher, euh, je pense que c'est euh, ce qui rend euh, l'attaque de la Nouvelle-France si difficile pour les troupes de de Wolfe et éventuellement Hammers, là, et, et avant lui d'autres. Euh, donc, sinon, moi, je trouve que la faiblesse de la Nouvelle-France, c'est son cours d'eau qui est le fleuve Saint-Laurent. C'est mmh. ça la faiblesse de la Nouvelle-France, c'est la défense du fleuve Saint-Laurent. Quand ils ont perdu Louisbourg, ils ont perdu la Nouvelle-France. Ouais. C'était euh, une question. Moi, bien, une
0: question. Le pied
2: d'argile, c'est pas la grosseur du continent. Le pied d'argile, c'est en fait pas un pied du tout. C'est la bouche. La bouche de la Nouvelle-France qui se trouve être ça. le fleuve Saint-Laurent. Mmh. Puis où est-ce que ça coince, puis qu'ils ne peuvent plus respirer, qui est la ville de Québec. qu'une fois qu'ils ont rentré par la bouche, puis ils ont coincé dans la ville de Québec, ils ont asphyxié la Nouvelle-France, puis les renforts, puis là, elle est morte.
0: C'est donc ben bon.
1: J'adore ça, j'adore wow. l'image. Ouais, ouais, je finirais ça comme ça, Jay. Ouais. Une belle
0: <rire> ben, ma dernière question, c'était ben, qu'est-ce que la France aurait dû faire pour euh, assurer la pérennité de, 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 de la Nouvelle-France ben, Peut-être, comme tu as dit, euh, Marc-André, peut-être de pas situé Québec-là, quoi? Ou... <rire> de,
2: de juste peut-être faire la guerre
1: à, à l'européenne. Il n'y pas dû, dans ah, le point, y avec la bonne vieille guerre de Rangé,
2: ou, ou, en fait, c'est les forces... Moi, je pense c'est les forces na navales.
1: Ouais. Si
2: la Nouvelle-France avait été protégée par une, 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 l'armée navale aussi grosse que celle des Anglais, il aurait jamais pu prendre Louisbourg ni le, le golfe de Saint-Laurent. Mm. Probablement que ça les aurait épuisés à la longue puis perdus dans les forêts de l'Ohio pas sûr que le, le, la finalité de la guerre de la conquête aurait été la même. Mm.
0: Non, c'est vrai parce qu'on n'a on pas encore parlé de la conquête, on n'a pas vraiment fini notre, notre, notre série. on ne fait que commencer cette série sur la Nouvelle-France. Mais le long du fleuve Saint-Laurent, il y a quelques canons, mais sinon, il n'y a, a rien. Il n'y a pas vraiment de. de... Tu sais, on va envoyer des îlots, euh, des, des îlots en feu sur le fleuve Saint-Laurent pour, euh, pour euh, brûler les. les... Les, euh, les bateaux britanniques, mais sinon, il n'y a pas une grande flotte qui défend Québec euh, en 1759. Est-ce est que je me trompe, euh, Marc-André?
2: Non, il y, y a très, très peu de navires peu à Québec. Navires, hein? Puis même euh, à l'embouchure de Louisbourg, il y a très peu de navires qui vont être ancrés là quand euh, les Anglais vont venir l'attaquer, mmh. euh, qui était supposément d'ailleurs Louisbourg une, une ville euh, fortifiée, imprenable, là, qui s'est mmh. fait prendre à la première attaque avant même la guerre de la conquête. Là redonner aux Français parce qu'on connaissait les points faibles, les points faibles de Louisbourg, puis réattaquer une seconde fois pour la reprendre, cette ville imprenable. Ouais. Donc, euh, puis ça a été pris avec euh, assez de facilité là, quand même là, par, euh, par les troupes britanniques euh, Louisbourg. C'était loin d'être la protection euh, infaillible que, que le roi avait envisagé. D'ailleurs, il avait dit que Louisbourg avait coûté tellement cher qu'il espérait voir les pierres de la forteresse de Versailles. OK. Je <rire> à, dire à quel est. point ça avait coûté cher. <rire> wow. Je l'aime cette phrase-là.
0: Vraiment mais Moi, je suis encore pogné sur euh, que le fleuve Saint-Laurent, c'est la bouche et puis que Québec, c'est... Euh, la nouvelle France est asphyxiée. Euh, je vais ouais. l'utiliser, si tu me permets, dans mes cours. Euh, on Avec a un bon. commentaire de Facebook user, euh, je n'ai pas le nom, fait, euh, malheureusement, qui dit « Le prof d'histoire a un nouvel abonné sur sa chaîne YouTube. » Merci. Alors, en <rire> espérant que ceux qui vont Ça écouter... Va. Parce que nous autres, principalement, c'est un podcast euh, sur la Terre des hommes. On a quelques... Je pense que sur YouTube, on a 1500 abonnés, mais c'est surtout en podcast qu'on est suivi. C'est surtout
1: Spotify qui mais, est notre euh, média.
0: Oui, étrangement, Spotify, oui, les stats que je, je t'envoie une fois de temps en temps, n'est-ce pas, mon cher Jonathan? Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de gens sur Spotify, on vous salue, euh, ceux qui sont sur cette plateforme. Euh, avant de partir, Marc-André, euh, je veux te remercier. Okay? Je veux te remercier de ton temps. Okay, T'aurais pu
1: refuser, dire « Ah, oh, j'ai pas vraiment le temps. » Faire d'autres choses pendant ta soirée de lundi.
0: Exactement. De, de te reposer, de parler d'histoire en journée longue. Et puis non, te décider de parler d'histoire encore en soirée. Et on t'en remercie.
2: Ben, J'espère être invité. J'ai
1: vraiment aimé ça. C'est vraiment agréable. Ben, ben, oui. <rire> hey, trop trop c'était le, je... le prochain point. C'était tu intéressé à revenir nous ouais. voir. Euh, tu viens euh, de répondre à la sûr. question. Moi, euh, ouais,
0: je vais noter ça. Qui veut revenir Voilà.
1: Alors, <rire> ouais, sujet... si jamais tu as un sujet de prédilection, ton sujet préféré ouais. en histoire maintenant. Lance-nous l'idée. Ça va nous faire plaisir. Absolument. J'en ai beaucoup. Je vais y penser. Absolument. <rire>
0: Tu euh... reviendras
1: plus qu'une fois.
0: Puis. Ben oui, c'est ah. ça. Si tu veux revenir, parce que là, on parle de la Nouvelle-France, mais on parle euh, sur la Terre des hommes, on parle de, parle, de... On parle de tout, on parle d'actualité, etc. Euh, et puis, euh, peut-être qu'un jour après avoir euh, vraiment parlé de la Nouvelle-France en détail, euh, allons-nous sauter dans le, dans le régime britannique qui sait peut-être qu'on va faire toute l'histoire du Québec-Canada? Dans ces, no... Dans, ces... <rire> Dans ces nombreuses années qui nous attendent de soi. les moi. hommes. Oui, bien, <rire> oh. écoute, oh. si ça mon cher Marc-André, tu es toujours le bienvenu. On va t'en parler assurément. Et puis, euh, une petite demande comme, comme ça. Est-ce que tu as un profil Facebook personnel oui. Est-ce que je pourrais t'ajouter comme ami ben, ça, ça, serait plus facile de communiquer, <rire> communiquer comme ça. <rire> oh,
1: pas... ton ami. Ça, est ton ton non, non,
0: non, non. Il y, y a une raison Pourquoi? c'est que avec, parce qu'on on, s'est, on parlé avec le, euh, voyons, avec ta page de du, euh, du prof d'histoire euh, sur Facebook. Et puis je me suis rendu compte souvent que ça prenait plusieurs, des fois heures oui. ou journées avant que tu répondes. je me suis dit peut-être qu'il va pas voir souvent sa, sa boîte euh, sa, sa, sa boîte de messagerie <rire> du prof d'histoire. Alors si on non. veut communiquer plus aisément, c'était pour ça ma demande. Euh, Devenons amis, Marc-André. Je te le demande. D'accord. Tu <rire> <Je> l'acceptes? <rire> parfait. Alors, merci beaucoup, Marc-André, pour ta participation sur la Terre des Hommes. Ça a été très apprécié. Je vois le, le chat, là, uh, François Brassard, qui dit « Belle découverte. Merci, messieurs. Euh, » Merci aux membres Patreon d'avoir été là euh, ce soir. C'est toujours très apprécié. Mon cher Jonathan saint Prof disait Pierre, merci à toi.
1: Toujours un plaisir. C'est vraiment un super bon épisode pour un lundi où j'avais moyennement dormi à cause du changement d'heure. Je m'attendais à être un peu plus mollo que ça. J'ai trouvé que c'était une excellente soirée en votre compagnie, messieurs. Toujours un plaisir, Jérémy, de participer à ton podcast.
0: C'est le nôtre maintenant, mon cher Jonathan, parce qu'il y a trois ans, quasiment jour pour jour, on est le 13 mars. Eh bien, tu faisais euh, officiellement ton entrée euh, quasiment toutes les semaines euh, avec... Euh... Ouais, il
1: y a comme eu un événement historique qui a fait que j'avais rien à faire dans mes journées. Enfin, ça, on, appelle pan... on appelle
0: ça une pandémie, là, mais euh, voilà. Ouais. <rire> <rire> Alors, ça a vraiment commencé là où, euh, que... Ben que tu étais là, tu tout... as commencé à être là toutes les semaines avec cette ben ouais, fameuse que, pandémie. Euh,
1: ouais, nos, nos, nos fameux épisodes justement sur l'évolution de la pandémie où on était juste oh. cinq gars à chialer. J'ose <rire> pas réécouter ça, ça doit être tellement. Non, non. Ça doit pas ça, être je pense qu'on devrait juste les enlever. Ça n'a ben pas existé. Non, non, allez écouter Une élève ça. qui m'a dit qu'aujourd'hui c'était le troisième anniversaire. Mm -hmm. C'est euh, vrai monsieur J'ai l'impression. Ouais, ben c'est l'année, je pense, que pas l'année, la journée ils ont tout fermé. Là, on ouais, a... Oui, c'est
0: vraiment. Là, on a annoncé on la fermeture des non? écoles, euh, des écoles cégep, euh, université, etc. Là, ça a été le... Puis moi, là, sûrement que je m'en souviens plus, mais sûrement que dans le premier épisode de la COVID qu'on a fait, de, je pense, le soir même ou le lendemain, si je me souviens bien, je pense que je disais, oh, ça va durer deux semaines. Hey, duré... On va rentrer
1: à Pâques. Ça a duré
0: des années. Oui, c'est ça. On va retourner à Pâques, exactement. Ça a duré des années, cette pandémie-là. Incroyable. Alors, merci beaucoup, les gars, pour euh, ce moment d'anthologie, je crois, de Sur la Terre des Hommes. Ça a été vraiment extraordinaire. – Merci. Euh, – merci, merci à toi. Yes. – Merci aux abonnés de suivre « Sur la Terre des Hommes ». Nous sommes disponibles sur, euh, on vous rappelle, sur euh, oui, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer pour nos cousins français, et puis euh, la chaîne YouTube de « Sur la Terre des Hommes ». Merci à nos patrons, les curieux stagiaires et historiens érudits, orateurs, nos deux orateurs « Construction avec un S » Rivard de Aranda. et puis le miel Abitemis, le meilleur miel de la Nouvelle-France. – euh, pour les rejoindre le patreon.com oblique sltdh pour nous encourager n'oubliez pas qu'on fait ça gratuitement quand même sur la Terre des Hommes ça nous fait plaisir mais des fois un encouragement c'est si vite c'est si apprécié en même temps euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et puis sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ». Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 246 de « Sur la Terre des Hommes ». Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, comment vas-tu
1: ça va super bien, Jay. Comme je disais, l'entrée de jeu tantôt avant qu'on entre en ondes, euh, recommencer à temps plein après quatre mois avec un stagiaire, ça a été une grosse journée. <rire> ouais. C'était ah, le fun d'avoir ce cheap labor-là, mais là, il faut retomber dans nos, <rire> dans dans nos vieilles labor. habitudes. Puis ça fait du bien, mais... Oh. Oh, j'ai plus 20 ans. On,
0: on, on salue tous les stagiaires du Québec euh, que Jonathan Le Prof vient de traiter de cheap labor. Alors, on, on vous salue euh, tous et toutes. Euh, fait partie ouais,
1: C'est un passage qu'on a tous fait, n'est-ce oui. pas, Jake? à manger
0: des, euh, des, du spaghetti blanc fret avec un peu de beurre euh, et puis du... Euh, oui, c'est ça. Des
1: cheese. Des grey cheese de pour
0: souper, on a tous vécu ça. Mais aujourd'hui, ils sont payés un peu, ma foi. Ce euh, pas comme nous dans le temps. Nous, nous devions <rire> euh, quêter sur le coin de la rue pour, euh, <rire> pour nous acheter <rire> quelques, quelques protéines, n'est-ce pas? Euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir à vous
4: trois. Bonsoir à tout le monde qui est dans le chat et bonsoir. Bonsoir ou bonjour à ceux
0: qui euh, vont euh, nous écouter dans le balado. Absolument. Euh, mm. J'en profite pour dire euh, bonsoir aussi. À, là, à Je parle aux gens du futur. Alors, bonsoir aux gens de Touski TV. Alors, c'est la première fois que j'y pense à, à, en début d'épisode. Alors, mm. euh, cet épisode qui, euh, qui est diffusé aussi sur Touski TV... Le dimanche à 18h. Alors, alors, salut à vous euh, de la part de moi-même euh, du passé. Voilà. Euh, <rire> messieurs, euh, premièrement, euh, bienvenue. Euh, ce soir, nous recevons un, un invité de taille, je vais dire ça comme ça. Il s'agit de Webster. Mon cher Webster, comment vas-tu?
1: Oui, ça va très bien. Vous autres, ça va?
0: Oui, ça va très bien, mon cher. Pleine forme. Oui.
5: Bien de vous oui. bien, Content d'être là.
0: Oui. Puis euh, merci, euh, je, je l'ai dit avant d'entrer en onde, mais je te le redis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation qui a été lancée par euh, Jonathan le prof ici présent. Euh, merci d'avoir accepté son invitation pour venir euh, discu discuter d'un sujet très important, puis on en parlait aussi euh, hors d'onde, qui est très méconnu. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire l'histoire des afro-descendants euh, en Nouvelle-France. Alors, l'épisode de ce soir, c'est un épisode de notre série Nouvelle-France qui est rendu, ma foi, à quasiment cinq ou six épisodes. C est, c est rendu, On euh... a quasiment
1: pas appelé ça « décoloniser la Nouvelle-France » quand je pense mm -hmm. à ça.
0: Oui on, oui, on pourrait, oui, on va changer on de On n'est quand
1: même pas pire pour euh, défaire les mythes, justement, sur, euh, sur l'histoire de la Nouvelle-France. Ceux qui nous écoutent, oui. euh, écoutez l'épisode avec Médéric Sioui euh, sur, justement, la perspective autochtone de la Nouvelle-France. C'est oui. un bijou d'épisode.
0: Ce sont des bijoux, en mm. effet, oui. Euh, avant de commencer, mon cher Webster, euh, comme je t'ai dit tantôt, euh, je t'ai connu il y a deux jours. Parce que Joe me parlait de toi. <rire> Et puis moi, je vais te dire, j'écoute pas beaucoup de rap, OK? C'est une, une confession que je fais. Alors, je te connaissais pas euh, beaucoup. Et puis, j'ai un matin, en faisant euh, ma lecture quotidienne euh, du matin avant mes cours, et eh bien, je suis tombé sur ton visage dans un de mes manuels scolaires. <rire> Alors, dans mon manuel de secondaire 2... Euh, alors, euh, je t'avais pas reconnu, puis là, je suis lire un peu euh, au début du, euh, du, du matériel Archive de Secondaire 2, euh, ta, ta biographie qui, euh, qui est là. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu te, te présenter, Webster, à part d'être un, un, un artiste, qui es-tu?
5: Oui, ben, je suis un artiste hip-hop euh, du quartier Limoilou à oui, Québec. Limoilou Stars. Euh, Limoilou Stars, born and raised. <rire> euh, j'ai commencé à faire du rap en 1995, okay. euh, ce qui fait de moi un des premiers rappeurs dans la ville de Québec. Mmh, okay. Mais en, en parallèle euh, du, du rap, de la culture hip-hop, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Depuis tout jeune, j'ai toujours eu le nez dans les bouquins. J'étais un rat de bibliothèque. J'arrivais à la bibliothèque quand ça ouvrait, puis ça fermait quand je fermais, euh, littéralement. Tu étais okay, wow. tout le temps Mais... Oui, exact. Ouais. Tu sais, les madames, les bibliothécaires me connaissaient. Ouais. Puis, tu sais, je parle commencé en sixième année, cinq, sixième année. Puis, euh, au secondaire, euh, ça, ça allait de mal en pire. j'ai toujours okay. un bouquin sous, sous, la... sous le bras. J'allais au court de basket avec des bouquins. Fait mes amis ont commencé à m'écœurer dire que je connaissais tout, que j'étais le Webster, le, le Webster. dictionnaire ah, euh, anglophone. C'est c'est
1: c'est ok, non, ben, cool.
5: okay. comme si on m'appelle la rousse, là, tu sais. Oui, mais, exactement, au
1: Robert.
5: <rire> oui, ben c'est ça, au petit Robert, tu sais. Ouais. Donc, j'ai toujours été euh, friand de, de, de lecture, mais ouais. beaucoup d'histoires depuis tout jeune puis, à l'adolescence, euh, j'ai beaucoup lu euh, l'histoire afro-étatsunienne, mm -hmm. euh, que ce soit la, la militance, euh, le, le jazz. Euh, J'imagine
1: que des, des Frederick des... Douglass et compagnie doivent être des inspirations.
5: Ah oui, j'ai passé à travers tout ça à l'adolescence. Euh, Frederick Douglass, euh, Malcolm X, euh, W.B. Dubois, mm Henry -hmm. euh, Sliver, les Black Panthers. Euh, C'était mm -hmm. mes lectures. Puis, euh, ben, quand il est venu le temps de faire euh, un choix pour le cégep, ben, il y a un nouveau programme au cégep de Sainte-Foy qui venait de débuter, c'était Histoire civilisation. Euh, enfin, Je me suis dit, ben, écoute, je vais, vais m'en aller là-dedans, euh, la première cohorte à Sainte-Foy. Puis, après, pour le, vient le choix de rentrer à l'université, ben, je me suis dit, écoute, je vais aller dans ce que j'aime. Euh, ouais. euh, je, mmh. académiquement on dirait je suis juste bon, bon là-dedans, le reste c'est so, -so. <rire> ça ressemble fait pas mal que... à
1: tous ceux qui sont autour de la
5: table en ouais. fait je suis allé en histoire à, à l'université Laval mmh. puis ce qui est particulier c'est que rien de tout ça dont on va parler aujourd'hui mmh. euh, je l'ai vu à l'université quand tu es à l'UNIF ouais. as des cours quand même plus approfondis euh, mmh. Mmh. en histoire, que ce soit en histoire canadienne québécoise ou XY et je vois rien de tout ça, y a
0: rien du tout.
5: et donc ben c'est ça, rien du non. tout, même pas un mot, même pas le mmh. mot esclave, même pas le, le mot présence noire,
1: rien. Afro, de... peu importe, c'est euh, ah,
5: rien. 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 Mmh. Exact, puis c'est en sortant de l'université que je tombe là-dessus, puis ça, ça, je me suis mis à m'intéresser, parce que j'étais déjà intéressé par l'histoire afro, afro-étatsunienne, puis là je suis comme, attends un instant, il ben, y a une histoire afro-québécoise qui remonte c est, c est... à plusieurs siècles, il y a une histoire afro-canadienne qui remonte à plusieurs siècles. Ouais. Fait que je suis vraiment plongé puis je me suis mis à, à accumuler tout ce que j'ai pu accumuler en termes de, de, de bouquins, de connaissances. Vous euh, ne pas avoir
1: grand-chose euh, en termes de bouquins?
5: Ben, plus qu'on s'imagine. Ah, okay, okay, déjà, okay. il y a Marcel Trudel ouais. qui a écrit euh, mmh. De sectes d'esclavage au Canada français oui, en 1960, oui, oui, vrai. Vrai. Euh, republié sous le nom de sectes d'esclavage au Québec, euh, republié en 2004. Et donc, ça, j'ai bon, commencé par là. Et bon, c'est sûr que Trudel a ses, ses angles morts euh, qui, sont, qui sont très larges et lui-même était au courant à l'époque. Tu sais, mais quand même, il a fait un travail important. Euh, toutefois, ce qui est particulier, c'est qu'il a compilé les chiffres avec lesquels on travaille encore aujourd'hui il les a compilés dans les années 1950. Il
1: <rire> Sans ordinateur. à jour. Ouais.
5: Il était tout seul, puis ses notes ont brûlé. Il est obligé de oh, tout recommencer. Oh, fait oh, les chiffres dont, dont on risque de reparler un peu plus tard, mais ben, il faut toujours garder en tête qu'ils ont 70 ans. T'sais? Mais tout ça pour dire que il euh, y a des livres qui sont écrits. Il y a Frank McKay qui a écrit des livres extrêmement importants à propos euh, de l'histoire afro, surtout afro-montréalaise, mais ce qui se serait, qui répercute serait sur le reste de la province et du pays aussi. Il euh, y a des livres. Jacques Viget, le premier maire de Montréal, puis Louis hippolyte Lafontaine, ben ils ont écrit, c'est les premiers à écrire à propos de l'esclavage ici. Okay. En 1859, ont écrit un livre qui s'appelle de l'esclavage euh, en Canada. Juste pour vous dire comment c'est vieux, de l'esclavage en, en Canada. En Canada <rire> <ça
3: aussi.
5: rire> Donc, c'est tout de 1859 à aujourd'hui, il y a toujours eu comme des petites pointes ici et là, des petits documents, donc tu glanes ici et là, pour finalement nous permettre d'avoir une certaine image qui se défloute, si je peux dire, si je peux utiliser ce terme-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en recherche pour avoir un portrait qui est beaucoup plus
0: précis. Mais la raison, selon toi, pourquoi? Pourquoi que tant peu d'ouvrages sur le sujet, sur l'esclavage, parce qu'on va en parler ce soir, ça commence en Nouvelle-France, ça commence en, au, dé, au début de la colonisation dans le temps, mm -hmm. quelques années, je, je crois que quelques années avant la mort de Samuel de Champlain, le, le, le premier ça. esclave noir qui va arriver en Nouvelle-France, d'après toi, pourquoi? Pourquoi qu'on n'en parle pas comme ça? que Dans, dans, dans les livres d'histoire, justement, que tu as tu pour, euh, pour euh, le secondaire, pour les jeunes secondaires, pourquoi on n'en parle pas? C'est la, 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 la gêne de, de se dire « Ouais, on n'est pas mieux que les Américains parce que nous autres, tout ça, on a, on a un passé esclavagiste. » C'est quoi le problème?
5: Ben, il y a plusieurs facteurs. Euh, moi, je parle toujours d'une négation qui a fonctionné. Okay. Parce que quand tu nies quelque chose, tu en parles automatiquement. Mm. Fait que, si je ah. dis « Il n'y a pas eu d'esclavage ici », ben, les gens vont dire « OK, esclavage, cest vrai ou c'est pas vrai ce qu'il dit? » Les gens vont vérifier, tu
1: sais. Ouais, en parler.
5: Oui, puis en fait, c'est que euh, ça remonte même à, au début de l'historiographie ici, ça remonte à Garneau. Ouais. Parce que François-Xavier Garneau, quand il écrit euh, « euh, Histoire du, du, du Canada » dans les années 1840, il va nier l'esclavage ici. Ah, ouais. et vi... ah oui, il va le okay. nier, il va dire « Nos Mais ancêtres français n'ont pas cru bon avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. » oh, wow, OK,
1: en plus, c'était <rire> Oh my God.
5: Et donc, <rire> oh. Garneau dit ça, ça et ça sens. va lui être reproché à l'époque par Vigée euh, par La Fontaine, qui, dans leur euh, une dizaine d'années plus tard, euh, 15 ans plus tard, quand ils écrivent de l'esclavage en Canada, ils vont quand même dire Mais Carnot, c'est pas vrai, écoute, on a, il y a ces documents-là, il y a ces documents-là, genre, on, on comprend pas comment tu n'as pas vu ces documents-là, tu mm. Fait dès qu'on a commencé à écrire notre histoire, on ouais. il, y a, il y a aussi le facteur qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans notre histoire comparé euh, aux États-Unis, comparé mm -hmm. à, à la Guadeloupe, à la comparé au Brésil. Et exactement. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup, ce qui fait qu'il y a une filiation moins marquée, mm -hmm. comparée à admettons, à, la, à la Jamaïque ou à la Géorgie. Mm -hmm. Puis, il euh, y a aussi le fait que jusque dans les années 1950 60, puis l'avènement de l'histoire sociale, ben, l'histoire qu'on trouvait la peine d'être racontée, ben, c'était l'histoire de l'homme, blanc de l'élite.
3: Mm.
5: <rire> on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des autochtones, on ne parle pas des, des, des paysans à part pour dire qu'on on, on est ancré dans la terre. Euh, mais on on parle aime aller à l'église. C'est très... Mais c'est ça. Donc, on, on parle des aventuriers. Euh, les femmes, on en parle juste si c'est Madeleine de Vercher, genre ou <rire> Marie de l'Incarnation. Tu sais? <rire> Puis, c'est l'histoire religieuse, politique, euh, militaire, pis la titre. Tout ça ensemble fait que finalement, ben, on est encore en train de débroussailler en, en
1: 2023. Hum.
0: Et là, là. Incroyable. Parce que c'est ça que je me demandais. Que... Parce que j'ai des questions de mes élèves, des jeunes, là, des jeunes de, de secondaire 1 et 2, 13-14 ans. Puis, tu là, on parle, on est justement dans le dernier droit de l'année. On, euh, on est au mois d'avril, début mai. On est dans la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis et au Canada, en Occident, dans le fond. Puis j'ai eu cette question-là. Pourquoi qu'on... Parce que je leur ai dit, le, de l'esclavage, il y en a eu au Canada. Puis ça a été ça. Mm -hmm. pour... ben, pourquoi d'abord dans le livre, Jérémy, qu'il n'en parle pas
5: Puis, Oui, ben, j'ai été bloqué. J'ai
0: été bloqué. C'est comme... Tu sais, j'ai... Je ne savais plus quoi dire, là. C'est comme, ben, je ne sais pas, regarde. Ouais. On va on le demander. Dans... Oui, c'est ça, je dans, vais le demander à je... soi à, oh, à Webster. Stéphane,
5: tu voulais-tu intervenir
4: <rire> question qu de... question? Ouais, ouais, Je ne veux pas anticiper sur ce que tu vas dire, mais, euh, mais juste pour nous donner un ordre de grandeur, de quels chiffres, que, par exemple, avance Trudel ou quoi, tu sais, de ouais. combien d'individus on parle?
5: OK. Donc, pour euh, en termes de chiffres, euh, Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes asservies euh, dans notre histoire au Québec, okay. de 1629 okay. au début des années 1800. Okay. Euh, okay. Sur ce nombre-là, les deux tiers étaient des Autochtones. 2683, le tiers était Africain ou Afro-descendant, qui était 1444. Et... Euh, 59 qui, qui sont non spécifiés, en tout cas, autour de ces, de ces proportions-là. Okay. Toutefois, pour Trudel, tout noir, pour lui, à l'époque, tout noir était esclave. Donc, tout le monde qui croise dans, dans, dans les archives sont esclaves. Il y en a qui ne l'étaient pas, qui vont compiler comme des esclaves, même après que l'esclavage a disparu ici. Euh, après ça, il y a des gens qui n'ont pas été répertoriés non plus. Et donc, en fait, ces chiffres euh, doivent être révisés et en ce moment, ça nous donne, c'est un moyen de nous donner une idée, finalement, de l'ampleur versus autre part. Euh, on comprend que ce n'était pas quelque chose euh, d'aussi courant. Et pour faire une parenthèse dans la parenthèse, qui est déjà une parenthèse, <rire> euh, il y a beaucoup d'historiens jusqu'à aujourd'hui qui ont prétexté le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes asservies, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves ici par une quelconque supériorité morale de nos ancêtres. Comme tu sais, mmh. nos ancêtres étaient meilleurs, c'est pour ça qu'ils Ils en avaient pas, pas besoin,
1: c'est
5: ça. T'sais, moi, j'appelle ça la théorie de l'air magique du Saint-Laurent. Okay. <rire> des, des, des gens qui, dans les années 1600, 1700, traversent l'Atlantique, ton cousin s'en va en Guadeloupe, toi, tu t'en viens ici, puis tout d'un coup, tu es changé. Mmh. Mais en fait, l'air, il n'est pas magique, il est froid. Il fait okay. trop froid pour faire pousser de la canne à sucre. Ouais, Donc, pour avoir le... des
1: esclaves, pour les faire pousser. T'sais.
5: Ben, exact. Donc, notre activité économique ne requiert pas une forte main-d'oeuvre. Mm. Tu sais, c'est la traite le des fourrures, Tu n'as pas besoin de 100 personnes pour partir faire la traite des fourrures. Mais si tu as une plantation de canne à sucre, tu as besoin d'avoir 100 personnes. Tu sais? mm. Puis, mm. je veux dire, la, 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 la canne à sucre, toute société coloniale qui était dans un climat qui le permettait, faisait pousser du sucre. C'était mm. ça le la... <rire> moteur économique du 18e siècle, l'or blanc. Mm. Ouais. Et donc, ici... Euh, même, tu sais, on aura plusieurs fois, tu Bégon, l'intendant Bégon va écrire euh, « Roi Louis XV » plusieurs fois pour dire « hey Laisse-nous le droit d'avoir des esclaves, s'il te plaît. » J'ai trouvé euh, des gens qui sont prêts à en acheter 100 au prix du, du capitaine du bateau négrier. s'il arrive à se rendre ici, on va les mettre à profit dans les, euh, dans les mines, dans les champs de chanvre. On va les utiliser pour, euh, pour s'occuper des personnes âgées. Donc, entre 1716 1721, c'est ce que l'intendant Bégon va, euh, va écrire.
4: Mais donc, tu viens de nous dire qu'il y avait des restrictions. C'est-à-dire, s'il de demandait au roi la permission de faire venir des esclaves, parce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de le faire?
5: Euh, oui. c'est qu'en fait, ce n'est pas une restriction d'un point de vue euh, légal ou réglementaire. C'est pas le, une restriction le mercantilisme? Géographique. Parce qu'on est excentré. Donc, ah, pour les bateaux négriers... Ça fait plus de sens de traverser vers les Antilles mmh, ou vers mmh. les 13 colonies ou les États-Unis
0: la suite. C'est loin, le de... Saint-Laurent est, est loin. C'est loin, c'est escarpé, c'est pas facile. De, pas de, pas de...
1: beaucoup, si on y va vraiment au côté business de la chose, il n'y a ouais. pas beaucoup d'argent à faire, à faire ouais. un détour vers la Nouvelle-France.
5: Exact, c'est un petit marché, ouais. c'est plus long se rendre. Euh, le fleuve Saint-Laurent est navigable qu'une partie de l'année.
1: Puis, Puis, il, il est difficile
0: à... Oui, de puis dans plus le voyage. Le... Ah,
5: Excuse-moi. Ah oui, il est au fond du. Ben oui. C'est pas facile. Puis non? plus le voyage est long, plus les gens meurent à bord.
0: Ouais. Ouais.
5: Et, et la dite cargaison, entre guillemets, et les marins. Et donc, ça ne sert à rien de se rendre jusqu'ici. Puis c'est un tout petit marché. Puis c'est un marché qui n'est pas réputé. Donc, il n'y a aucun capitaine qui se dit hey, Tu sais quoi, je vais remonter jusqu'au Québec, voir s'ils vont les acheter. Non, <rire> non, c'est ça. C est, c est, ac, ça Fait que. Pour c'est pour ça que Bégon a euh, dit à Louis XV, hey, di, di, « Dis-leur de venir vers ici, on va, on va les payer. » Puis Puis finalement, ben, y a, y a, je ne sais plus c'est quelqu'un qui rentre à, qui arrive à ce moment-là, puis ça, ça repousse, puis il y a des changements administratifs au sein de la compagnie, euh, je pense des Indes occidentales, je sais plus. Euh, mais dès les années 1680, euh, brisé de Denonville, le gouverneur va demander au roi Louis XIV de nous en envoyer. Puis Louis XIV est comme, oh « Ouais, euh, pas de problème, mais assurez-vous qu'ils puissent survivre à l'hiver. » Parce qu'à l'époque, on s'imagine que des Africains ne vont pas survivre à l'hiver. Ils sont comme, « Ouais, mais là, vous les achetez puis ils meurent, euh, ça ne serait pas rentable. » fait, que de 1680 aux années 1720, euh, on a des gouverneurs, des intendants qui vont euh, écrire plusieurs fois aux roi, au deux rois de France, Louis XIV, Louis XV, pour qu'on puisse en avoir, mais c'est trop
1: compliqué. C'est pas la bonne vertu, c'est juste la. C'est ouais.
5: Ouais, ben, ça, c'était pas l'art magique.
0: <rire> c'est pas, pas le fait d'être de, de, de bons catholiques en terre d'Amérique qui fait en sorte mm -hmm. qu'on euh, qu n'en voulait pas. Mais moi, j'ai une question pour toi, Webster. Est-ce que le fait que l'agriculture, c'était surtout. Le régime, c'était sous le régime seigneurial que ça fonctionnait, que la part des, des esclaves n'aurait ri, rien donné. Parce que tu sais, on s'entend que c'était un seigneur avec ses censitaires, et puis on s'entend que les censitaires ne peuvent pas euh, avoir d'esclaves à pas leur mal le travail, ouais, ah, ça. ça. Ils ne peuvent, ouais. peuvent pas construire une maison pour leurs esclaves, les nourrir, les, les vêtir, les chauffer pour l'hiver. Ça ne marche pas non plus de ben, ce côté-là?
5: En fait, c'est qu'il y, y en a qui ont été réduits en un esclavage en milieu rural.
0: Okay.
5: Donc, selon les chiffres de Trudel, toujours, 40 étaient en milieu rural, 60 en milieu urbain. Okay. Donc, il y en a mmh. qui ont fait ce job-là, il y en a qui étaient là. Mmh. Toutefois, puisque l'agriculture n'est pas notre moteur économique principal, ben, ça, ça, ça c'est pas nécessaire comparé à... Et c'est pour ça, en fait, que principalement, les, les personnes asservies le sont en milieu urbain, sont dans les maisons, sont des esclaves mmh. qui sont des, des domestiques. Et
0: mmh. surtout que, comme tu as dit tantôt, mais on n'a pas développé là-dessus, surtout en même temps, on, dans les années 1680, entre 1680 et 1700, c'est la fameuse crise du castor en, en Nouvelle-France. On n'a pas besoin mettons, d'esclaves pour, euh, pour aller dans le bois pour des euh, fourrures. Déjà qu'on essaye de ramener les coureurs des bois vers, euh, vers les les, les, je dire entre guillemets, les grands centres là, parce qu'on n'a plus besoin de fourrures. <rire> C'est vrai qu'on n'a pas besoin. Euh, T'avais-tu une question, Joe? Je t'ai vu, non? Non, non, ah, non a, au contraire.
1: Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, oui, ouais, oui. J'essaie de
5: me rappeler la, la, la question que tu avais posée puis que je t'ai Que tes et élèves je... t'ont posé.
1: Oui, pourquoi? Okay, oui, oui, pourquoi?
0: oui, euh, bah, oui le, la deuxième parenthèse. Oui. oui.
5: exact. Donc, on, on referme une coupe de parenthèses. On revient à la, le... à la deuxième
0: parenthèse. Pourquoi on n'en parle pas dans les manuels scolaires, au secondaire? Oui. Plus
5: que ça, du moins. Ben, tu vois, donc, dans Archives, moi j'en ai parlé. Oui. Parce que quand. On, admettons, souvent, bon, on, on, de plus en plus, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs dans, oui. dans les écoles, puis ben, les jeunes vont faire des, des travaux sur euh, Rosa Parks, euh, Martin Luther King, mm. euh, Nelson Sme. Mandela. Ouais. Très classique. Très même. bien. Mais on a toujours ce sentiment d'extériorité par rapport à l'histoire noire. Mmh. C'est comme si l'histoire noire appartient à ailleurs. Ça appartient mmh. aux États-Unis, ça appartient à l'Afrique, mais on n'arrive pas à connaître notre histoire afro-locale. Donc, il y avait là, des semaines, maintenant, qu'on connaît un peu plus, parce qu'ils sont nos billets de 10 dollars mais combien de militantes et de militants on a oublié, dont on ne parle pas? C'est une histoire qui est encore extrêmement nichée. Et c'est pour ça, d'ailleurs... En fait, moi, milieu. je pense à...
1: Je pense à Afriqueville exemple. Pourtant mm -hmm. connaît bah, et pourtant ben, c'est bien un, un élément important de l'histoire ça serait ça exact et, et, et donc cette
5: histoire est tellement nichée que c'est pour ça un peu tous les projets que je fais euh, j'essaie de, de démocratiser l'accès à cette histoire là donc je le fais à travers des expositions des podcasts des, des visites guidées des conférences des chansons des livres jeunesse euh, donc tout ça pour rendre accessible cette histoire là parce que les bouquins existent mais c'est des bouquins un peu secs. <rire> si tu n'es si pas passionné par cette histoire-là, euh, ça, ça peut être long, tu sais. Mm -hmm. Fait euh, c'est ça, tu sais. Euh, c'est une histoire qui a été oubliée, négligée. Euh, et donc, c'est difficile de creuser quand tu ne sais pas où poser ta pelle, tu sais. Et c'est comme ça, finalement, que qu'on a un oubli euh, volontaire qui est passé à un oubli, euh, finalement, ancré, euh, en nous, tu sais, donc euh, c'est un peu tout ça qui fait qu'on qu n'en parle pas, mais on a eu un mouvement des droits civiques ici aussi, les ouais. gens se sont battus euh, dès le début du 20e siècle, euh, ben, jusqu'à aujourd'hui en fait, mmh. mais ce qui ouais. est particulier, contrairement aux États-Unis, c'est qu'ici, techniquement, quand on parle des, des, des Afro-Canadiennes, Canadiens, techniquement, depuis le, le 19e siècle, tout le monde a les mêmes droits, tandis qu'aux États-Unis, il y a des lois qui ont été passées, comme, en admettons... C'est ah, ça, les lois Jim Crow. Tu n'as pas le droit de, de, de t'asseoir en avant de l'autobus, il faut que tu t'assoies en arrière, etc., etc. Donc, quand est venu le mouvement des droits civiques, les afro états ont eu une prise conceptuelle pour combattre. Ils ont dit, hé, hey, cette loi-là, il faut la changer. Cette mm -hmm. loi-là, il faut s'y attaquer. Il y avait Donc, un truc y avait... commun
1: pour se rassembler, on pourrait dire, ou se unir dans une cause commune. Oui, puis il y avait des cibles à
5: viser tandis que ici puisque techniquement tout le monde est sur le même pied des qualité mais c'est la manière dont les lois sont appliquées ou les droits et privilèges sont appliqués mmh. qui changent toutes les fois que les afro-canadiens sont allés devant les tribunaux au 20 siècle dans la première partie du 20e siècle on a toujours les juges ont prétexté la liberté de commerce versus le droit de la personne.
3: Okay. Ce qui mmh. fait que ça a
5: rendu le mouvement des droits civiques difficile ici, où les gens sont battus, sont allés devant les tribunaux. Ils ont manifesté, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas une loi à pointer du doigt. Pour les Afro-Canadiennes-Canadiens, euh, parce que pour les autres, les Autochtones, on a la loi sur, la loi sur les Indiens, XY, donc ouais. c'est différent.
4: Hein? Mmh. Juste là-dessus, si je comprends bien, donc en fait, les la présence de ces, de, des esclaves donc, remonte au début du XVIIe siècle, je comprends bien. Donc c'est ça, ouais, donc, avec, avec dès l'époque de Champlain. En fait, mm -hmm. ce qui fait que, avec euh, les Autochtones d'abord, puis les colons français, c'est une, une des plus anciennes communautés qu'on qu peut retrouver au, au Québec, au Canada. Ce qui fait une différence, ouais. Dans mon, je, je, je me souviens de la série de Télé-Québec euh, décoloniser l'histoire qui, mm -hmm. qui, qui je, je veux dire, Il y a deux saisons de sortie maintenant, je ne pense pas qu'il ait, qu ait parlé de cette, euh, cette, euh, cet épisode-là. Mais la plupart des, des autres communautés, mis à part les Premières Nations ou les Inuits, ça va être souvent des communautés qui arrivent. Par exemple, l'immigration chinoise au, à la fin du 19e siècle, au milieu du, au milieu du 19e siècle, ou des communautés qui, qui arrivent par la suite. Euh, alors que ce qu'on oublie, c'est ça que je trouve fascinant dans ce que tu nous racontes, c'est que justement la communauté noire, c'est une des, on pourrait dire, de, 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 des plus anciennes. C'est
1: vraiment qu qu C'est Quasiment un peuple fondateur, on peut regarder ça demain. Quasiment, c'est ça.
4: ça.
3: Ben, ouais. Oui, c'est la, c'est
5: troisième, c'est la troisième, ouais. la troisième ouais. présence ouais. la plus ancienne après autochtone ouais, français. Euh, parce qu'Olivier Lejeune, Jeune, en, en 29. Ouais. Comme, euh, ouais. comme, on disait au, au début, il arrive du vivant de Champlain, tu sais, Champlain de, ouais. décède en 35. Olivier Lejeune arrive en 1629.
0: <rire> mm. C'est avant. Comme, comme euh, Joe vient de dire, c'est avant les Britanniques.
1: Oui. 16, en fait, 1629, arrive...
0: c'est avant ouais. l'arrivée des, des premiers Britanniques dans les 13 colonies. Là.
1: Ouais. Pourtant, ouais, ben, c'était à n'importe, ah. c'est pas écrit, c'est pas. pas, Mais pas euh, non, pas des vrais, Ouais. <rire> Oui, en fait, tu
0: sais, c'est ça, c'est. Euh... Mais les, les premiers Britanniques, là, là peut-être que je suis en train de me mêler dans mes, dans mes dates. Là, les oui, les ben, 13 colonies commencent euh, fin 1500 1607, ça? James. 1607 1607 ça. Ouais. 1600, ouais. ça okay.
5: Puis les, les premières euh, personnes à africaines euh, arrivent en Virginie en 1619. Okay. Donc, seulement dix ans après, il y a déjà une présence africaine ici. Donc, on ne suit pas de, 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 de très loin, les, les, mmh. les États-Unis.
0: Mmh. J'avais une question. tu allais embarquer justement sur le sujet le premier. Mm -hmm. tu as dit son nom, Olivier Lejeune. C'est ouais. qui C'est qui Parce que Olivier Lejeune, on s'entend, c'est le premier à être arrivé. C'est un enfant. C'est qui cet enfant oui. C'est qui cet enfant-là De d'où Tu sais d'où ce qui arrive Pour pourquoi que c'est un enfant C'est pas un adulte qui arrive. C'est quoi le la... Peux-tu nous faire un peu une histoire d'Olivier le, Lejeune, s'il te plaît
5: oui, donc celui qui a été appelé Olivier Lejeune, c'est le premier résident africain permanent euh, du Canada. Okay. Mais ce n'est pas la première présence noire ici. Il y a eu au moins deux autres personnes qui sont venues avant, okay. euh, qui accompagnaient Samuel de Champlain euh, lors de sa tentative de colonisation à l'île Sainte-Croix euh, en 1604, puis la fondation de Port-Royal Port -Royal en 1605. Donc, il y a un homme qui est mort du scorbut en 1604 sur l'île Sainte-Croix puis, il y a l'énigmatique Mathieu d'Acosta, euh, mmh. qui, on ne sait pas s'il est venu euh, lors de ces voyages-là. Il est possible qu'il soit venu avant, mais on sait qu'il a été engagé par le boss de Champlain, euh, Pierre Dugard-Demont, mmh. euh, pour agir en tant qu'interprète lors de la Fondation de Québec. Mais il ne viendra pas ici. Euh, il, va, il va se retrouver en prison en 1609. Donc, eux seraient venus partis ou venus euh, morts, mais Olivier le Jeune arrive avec la prise des frères Kirk en 1629. Ah, okay. Et il est amené par les Kirk. c'est un enfant, euh, parce que, bon, tu sais, en esclavage, il n'y a pas de cellule familiale. Donc, euh, tu sais, lui, il a, il a été acheté, on ne sait pas où, en fait. Euh, il y a des sources, il y a, il y a deux, trois sources où qu'il est mentionné euh, dans, dans, dans nos archives. Il y a une source qui dit qu'il est de Madagascar. L'autre source dit qu'il est de la côte de Guinée, ce que les Européens appelaient la côte de Guinée, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, du, du, okay. de la Mauritanie jusqu'au Cameroun. Et, et donc, ce, ce jeune homme est soit malgache, soit Ouest-Africain, arrive ici en tant que personne asservie, en tant qu'esclave. Euh, il est euh, vendu 50 écus au traître Le Bailli. Le Bailli, qui est un Français qui travaille avec, euh, pour les Kirk. Et quand les Français reprennent la colonie avec le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632, euh, les Kirk s'en vont, le bailli aussi, et il va confier ce jeune homme à Guillaume Couillard. Et lui va rester chez Guillaume Couillard le reste de sa vie jusqu'à son décès en 1654. Il va être euh, baptisé par les Jésuites, par le père Paul Lejeune. Et c'est là qu'il qu prend son nom, Le Jeune, en fait qu'il prend. <rire> c'est là qu'on lui donne le nom Le Jeune. Mm -hmm. Et comme je dis toujours tu sais, dans mes conférences, je, dis, tu sais, je demande aux jeunes, est-ce que c'était comme ça que sa mère l'appelait? Est-ce que sa mère l'appelait Olivier est Jeune? Est-ce que ses cousins, ses cousines l'appelaient comme ça? Non, nous, on n'a pas le choix aujourd'hui de l'appeler comme tel. Mais sa véritable identité africaine n'a pas survécu à la traversée de l'Atlantique comme pour des millions d'autres Africains qui ont été déracinés mmh. et euh, asservis dans les Amériques. Et donc, il avait un autre nom. Il faut toujours se rappeler qu'il avait un autre nom, une autre identité, mais qu'on n'a pas le choix de l'appeler Olivier le Lejeune.
4: Ouais. Mmh. C'est pas comme les Irlandais qui ont pu... Les, les orphelins irlandais de ceux qui traversaient l'Atlantique ont pu garder leur nom, le nom de leurs parents je mm. pense qu'on a beaucoup, des, 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 beaucoup de francophones qui portent des noms en consonance euh, anglaise ou euh,
0: mm. islandaise. Oui. On a un commentaire, une question de Yves Nadeau qui dit dans les 17e et 18e siècles, est-ce que c'est tous les Afro-Canadiens qui étaient esclaves où il y avait des gens libres, alors des hommes libres parmi ces, euh, ces les gens? Affranchis, oui. ouais. Ouais. Des affranchis. Ben,
5: euh, euh, selon ouais. Marcel Trudel, euh, lui, il est estimait que 4% euh, la population asservie, la population afro-canadienne ou afro-québécoise était libre au Québec. Donc, euh, 4 sur euh, 1443 44 c'était ben, une quarantaine de personnes. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a des gens qui ont été affranchis, euh, d'autres qui s'enfuyaient aussi et qui, sous le couvert de l'anonymat, changeaient d'identité et ainsi devenaient libres. Donc, il y a eu des personnes libres, euh, des, des, des hommes et des femmes aussi. Euh, donc, on a, on a le cas de cette femme qui s'appelait Angélique Denise, qui est assez particulier parce ouais. qu'elle a été achetée pour marier le bourreau Mathieu Léveillé. Mathieu Léveillé est un bourreau esclave de Martinique et euh, c'est lui qui a exécuté euh, Marie-Joseph Angélique en oui, 1734. après l'incendie. Oui, et ça, ça l'a plongé dans une profonde dépression, à tel point qu'on s'est dit « Ben écoute, c'était tellement dépressif, il a été pendant huit ans, t'es comme, on, on va t'acheter une femme. » Donc on a acheté une
1: esclave. Pour Martinique. que tu puisses continuer à faire ton travail. Ouais, bah, C'est pas, sais... pas, pas par bonté de cœur.
5: Hein. Non, non, c'était parce que écoute, on t'a acheté et fais ton boulot. Tu sais. mmh. Fac, ils ont acheté cette femme-là en Martinique, euh, était condamnée à mort, on lui a donné le choix entre euh, venir marier le bourreau ici ou être exécuté. Et elle euh, est arrivée ici, mais Mathieu l'éveillé, il était malade et on ne voulait pas les présenter pour ne pas la contaminer. Hein, parce que c'est des gens qui sont traités comme du bétail et on ne veut pas euh, qu'elle qu meure parce qu'on l'a acheté, et on ne veut pas qu'elle meure de maladie. Mm -hmm. et Mathieu l'éveillé décède et elle a été revendue à un marchand du nom de... Euh, j'ai oublié son nom. Euh, C'est un charret, quelque chose de charret. Je ne me souviens plus de, de son prénom. Mais toujours est-il que, euh, selon l'auteur Serge Billet, euh, il l'aurait affranchi puis il l'aurait marié. Parce qu'ils ont eu des enfants euh, d'abord. Et le fait d'avoir des enfants d'abord nous ramène toujours au, euh, au service sexuel. Il n'y a, 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 a pas de consentement en esclavage. Tu mm -hmm. vois? Et, et donc, ils ont eu des enfants, il l'a affranchi puis il l'a marié. Et donc, ah, OK, euh... c'est
1: dans cet ordre-là.
5: Oui, okay, ouais. Ouais, exact. Et donc, ça, c'est cette ouais. femme-là était dans, dans les années 1740, ici.
4: Mm. Quand même, ça fait... Mais juste pour se donner un point de repère aussi, à quel moment on abolit officiellement l'esclavage à, à Nouvelle-France, au moment de la conquête? C'est juste pour savoir où ça se termine, où mm -hmm.
5: L'esclavage ben, le, n'est pas aboli sous la Nouvelle-France. Mm. Euh, il disparaît sous le régime anglais. Et ici, au Québec, on ne parle pas d'abolition de l'esclavage, mais bien de disparition de l'esclavage. Mm
3: -hmm.
5: Il disparaît devant les tribunaux au début des années 1800 à Montréal, euh, devant le juge James Monk, qui refuse de condamner les personnes en fuite, les personnes asservies en fuite, parce qu'il découvre qu'il n'y a pas de fondement légal à l'esclavage ici. Mm -hmm. Et donc, il dit qu'il n'y a pas de loi, je ne peux pas les punir. Et mm -hmm. donc, euh, l'esclavage disparaît. Il y aura tout de même une offensive des esclavagistes. Euh, ceux de Montréal vont euh, demander à un homme de les représenter au Parlement pour déposer un projet de loi. Et cet homme s'appelait Joseph Papineau.
6: Oh, ouais.
5: le, le père, le père de l'autre. Okay.
3: Okay.
5: Le, le père de Louis-Joseph Papineau. Et, oh, euh, okay. Joseph, Joseph Papineau avait un esclave. En 1792, il achetait un homme du nom de prince. Et donc, Louis-Joseph Papineau a grandi avec un esclave chez eux.
0: C'est une famille de. Pour euh, situer un peu la famille Papineau, c'est une famille de, de seigneurs de longue date, ça. Là, là. C'est mm -hmm, pas, euh, pas des paysans, c'est une famille de seigneurs. Mm
5: -hmm. là. Ah oui, tout mm -hmm. à fait. Puis euh, une parenthèse dans, dans cette parenthèse encore, euh, si vous regardez <rire> les lettres que Louis-Joseph Papineau envoie à son fils pendant la guerre de Sécession aux États-Unis, euh, passez-moi l'expression, c'est un style raciste. Ah ouais, okay. <rire> ah <ouais. rire> Que, en tout cas, ah, tu, ouais. tout, tout ce qu'il écrit par rapport à ah, ces gens sont en train de sacrifier, comme ils voient les, les abolitionnistes comme des extrémistes qui sont en train de sacrifier ce belle union-là pour cette cause. Cette hein. belle liberté,
1: cette terre,
5: de, cette terre promise. Oui, exactement. Puis on le voit avec les Noirs dans le Nord, dans les États du Nord, comment ils se comportent. En tout cas, c'est pas nécessairement une belle chose pour eux, la liberté. En tout ouais.
0: cas, ils tête! En même temps, excuse-moi, Webster, mais en même temps, l'esclavagisme, à partir des années 1820 à 1850, c'est un, une pratique qui, qui tend à être euh, justement euh, réglementée en, en Occident qu'on pense en Europe. Les États-Unis, euh, on s'entend que ça a pris une guerre, une guerre civile pour, euh, pour euh, régler mm -hmm. la question, mais mm -hmm. c'est une pratique mm -hmm. que, au début du 19e siècle qui tente à, à être mise de côté. Là.
5: Oui, puis... Euh, Autant en Amérique peut... qu'en Europe, là j'entends. Oui, donc c'est ça. Ici, ça disparaît, c'est pas aboli. Mm. Donc, l'abolition la, officielle, c'est premier 1er août 1834, euh, la date d'abolition dans l'Empire britannique, parce qu'on fait partie de l'Empire britannique, mais ça fait 30 mm. ans que l'esclavage a disparu ici. Mais dès la fin du 18e siècle, dans les cercles intellectuels euh, de, de France, d'Angleterre, aux États-Unis, les gens discutent de la moralité de l'esclavage. Il y a la décision Somerset en 1772, ou en Angleterre, dans les années 1780, tu as la Société des Amis des Noirs qui est créée à Paris, tu as la Société abolitionniste qui est créée à la même époque à Londres. Euh, la traite est abolie en 1807. Donc, l'esclavage existe, mais on n'a plus le droit, techniquement, mm. euh, de déporter des Africains vers les Amériques. Il faut qu'on les... Qu euh... les
1: produise nous-mêmes. Tu Il sais. faut qu'on ouais, s'autosuffise, on va dire.
5: Ouais, les États-Unis États abolissent la traite en 1808, ce qui va donner naissance à ce qu'ils appellent le deuxième esclavage, où là, ce sont des gens euh, des, 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 du sud, je veux dire le sud-nord, c'est-à-dire les, les États les, les, les plus hauts dans le sud qui vont envoyer des esclaves vers les États du sud-sud. Du et donc, il euh, y a ces réflexions-là, et c'est des réflexions qui sont un peu hypocrites, par exemple. C'est-à-dire que qu'à la fin du 18e siècle, euh, je pense que c'est William Pitt en Angleterre, le premier ministre, qui va pousser son ami William Wilberforce vers la lutte abolitionniste parce qu'il veut nuire à la France, parce que la France dépend de ses colonies sucrières, Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, qui est sur le bord de, 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 de péter avec la Révolution haïtienne. Ben, il aussi hein. ben, Exactement. Donc, lui, c'est un peu une manière... Lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est en fait euh, couper l'herbe sous le pied des Français, surtout que l'Angleterre est en train de développer euh, l'Inde. C'est en train de... Ben, pas de développer l'Inde dans le sens euh, le développement dé technologique, mais dans le sens de développer sa colonisation, développer l'accord le... économique de l'Inde ah, à, à l'Angleterre. C'est ça, toujours dans le cadre euh, impérialiste anglais. Et donc, ce sont des abolitions euh, qui qui sont hypocrites. Les gens ne le font pas par, 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 par gaieté de cœur. Il y en a que oui, on s'entend. Tu sais, Wilberforce, je pense qu'on peut, on peut penser qu'il y qu a une bonne volonté. Thomas Jackson, tout ça. Mais du point de vue des lords anglais, ça euh... <rire> s'en pas mal. Tu sais.
1: Mais même dans les abolitionnistes américains, il y en a beaucoup qui voyaient justement les esclaves affranchis comme euh, des consommateurs pour ouais. de l'industrialisation qui commençait à se faire dans le Nord. Donc on avait besoin de clients pour acheter nos biens, on ne voulait pas les libérer, on voulait les faire dépenser pour exploiter, mais d'une autre façon, dans le fond. Mm. Puis d'un ouais, que... autre
0: côté, corrige-moi, Webster, si je me trompe, mais d'un autre côté, les propriétaires d'esclaves, il faut qu'ils qu nourrissent leurs esclaves, il faut qu'ils qu qu les vêtissent, il faut qu'il y qu ait un abri, etc. Fait qu'amener de l'esclavage n'a aucun sens. Tu ne fais pas plus d'argent avec des esclaves qu'en les payant, tout simplement. Puis comme Joe vient de dire, ils vont consommer en étant payés. Ça devait être des clients potentiels.
5: Là. Oui, ben, c'est sûr qu'économiquement, ça faisait du sens pour les gens parce qu'ils le faisaient. T'sais, les gens le font mm -hmm. pendant des siècles. C'est qu <rire> sûr ouais. qu'ils ne vont pas le faire pendant des siècles s'il si n'y a pas un profit qui rentre. Mais dans un esprit de que... commerce
0: triangulaire, dans un esprit mercantiliste, mm -hmm. mercantile, oui, mais dans un esprit mais, de vois... début d'industrialisation, ça n'a aucun hein. sens.
5: Et, et tu vois, Le au euh, fin 18e, début 19e, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, c'est un peu comme ça que ça va disparaître. Okay. Parce que euh, les esclavagistes vont se rendre compte que c'est plus rentable euh, de, les, de, de payer ouais. du « cheap labor » noir que de les asservir. Ouais. Mmh. Fait qu Il y en a beaucoup qui vont les affranchir puis qui vont plutôt les engager comme « cheap labor ». Euh, parce que pour eux, ça va faire plus de sens économiquement. Tu sais. mm.
3: Mm.
5: Ce, qui va, la, ce qui va amener ah, justement oui, aux années
0: 1950-1960 avec la, la reconnaissance des droits civiques et les, 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 toutes les conditions de vie impossibles qu'on faisait subir... Euh... Aux gens affranchis depuis euh, très longtemps aux États-Unis. Euh, oui, oui vas-y Stéphane, mon cher.
4: Oui, ouais, ça, j'espère que tu n'avais pas préparé une présentation formelle avec des points qui s'enchaînent parce qu'avec nos questions, probablement qu'on est en train de, de faire tout ça.
5: J'avais rien va
4: préparé. En une deuxième fois.
5: <rire> J'avais rien préparé, puis j'adore ça. J'aime okay. mieux ça comme ça, je te dirais. C'est ce qui me plaît.
4: Okay. Euh, moi, j'ai une réflexion qui va avoir euh, une question qui va dans le sens de ce qu'on disait tantôt, à dire ben, cette, cette communauté-là qui est parmi nous depuis le tout début de la colonie 400 ans. et qu'on a, qu a littéralement oubliée, euh, elle ouais. va donc perdurer, se développer dans le temps. Et comment, si on le sait, je ne suis pas sûr que même l'historiographie soit capable de nous le dire, mais comment se déroulent le, les relations avec les vagues subséquentes d'immigrants euh, uh, noirs? Par exemple, on pense au euh, Underground Railroad, c'est-à-dire aussi mm -hmm. un bon nombre d'esclaves de, euh, du sud des États-Unis qui s'enfuient et qui vont, entre autres, se réfugier au Canada. Et les vagues qui vont suivre aussi de, 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 des autres vagues d'immigration, surtout au 20e siècle. Mm -hmm. Comment... Comment se passe cette, 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 cette relation, cette
5: intégration, ce qu'on sait? Ben Oui, ben, il y aura plusieurs vagues euh, d'immigration afro ici. Mm -hmm. euh, Puis ça va suivre, comme tu as euh, les loyalistes noirs euh, lors de la révolution ouais. américaine. Mm -hmm. Tu la guerre de 1812, euh, les gens qui mm -hmm. vont se battre du côté de, de l'Angleterre, les réfugiés qui vont quitter les États-Unis. Euh, après ça, tu as toute cette vague de l'Underground Railroad, qui, curieusement, est le seul moment dont on se souvient dans notre histoire.
1: Ouais. On les a accueillis, comme que... des sauveurs, ouais. libérateurs.
5: Exact. Mais on rac mm -hmm. ne raconte jamais leurs conditions d'adaptation quand ils arrivaient ici. Mm -hmm. Après ça, euh, tu as eu tout le 19e siècle, les, euh, les chemins de fer aussi. Euh, vers la fin du 19e, début du 20e siècle, euh, on, on... il y a eu cette vague d'immigration-là, toute, toute une vague en 1911, des gens qui quittaient beaucoup l'Oklahoma pour venir se réfugier ici, puis après ça, bon, la, 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 le reste du 20e siècle. Mais ici, pour ce qui est euh, des, des Afro-Québécois, Québécoises, canadiens, Canadiennes, ce que je dis toujours, c'est que les gens étaient là, mais il n'y avait pas de mobilité sociale. C'est-à-dire que ta seule chance de te faire une situation, c'était l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et donc, au, tout au long du 19e siècle, l'un des métiers les plus courants pour les Nord-Américains, parce que c'était la même chose dans les États du nord des États-Unis, c'était euh, barbier. Oh. Les gens étaient des barbiers, des restaurateurs, des blanchisseurs dans la deuxième partie du 20 siècle, euh, euh, non, dans la deuxième partie du 19e, euh, première partie du 20e, les gens sont porteurs.
4: C'est ça, les, dans les villes.
5: Dans les wagons-lits, etc. Ouais. Mais les gens, ils ne deviennent pas avocats ou avocats. Il y en a que oui, il y a des, y a des individus qui deviennent avocats, avocats, médecins. Euh, mais, et, tu vois, je l'ai féminisé, mais pas à l'époque, là. C'est une habitude de C'est plus <rire> inclusif, là. Avocats, <rire> avocats, tu sais, Mais tout ça, en tant que groupe, ces gens euh, demeurent dans le bas de l'échelle sociale et il n'y a pas nécessairement d'avancée euh, professionnelle mmh. pour ces gens-là dans le cadre classique du terme, devenir un col blanc, un fonctionnaire ou XY, tu sais.
1: mmh. Est-ce qu'il y avait un esprit de communauté à travers ces gens-là ou justement ils étaient tellement préoccupés par leur propre survie, je veux dire, qu'on euh, ne s'occupait pas vraiment justement de cette espèce de communauté afro-descendante ou afro-canadienne?
5: Euh, oui, il y avait un esprit de, de communauté. C'est sûr qu'à l'époque la Nouvelle-France, on n'a pas beaucoup, de, très peu en fait d'informations sur les interactions entre les gens, mais on sait qu'au 19e siècle, notamment en 1830 à Montréal, il y avait un homme qui s'appelait Alexander Grant et c'est le premier activiste noir à Montréal, euh, au Québec et lui il va utiliser les journaux pour dénoncer le racisme systémique euh, à l'époque. Parce que Tout ce que je vous dis là, finalement, ben, ce sont les racines du racisme systémique dont on parle aujourd'hui. Cette absence de mobilité sociale qui empêche d'accumuler euh, de la richesse, d'accumuler de la propriété, le transfert intergénérationnel de richesse, etc., crée ce statu quo inégal-là, qu dont on est témoin encore aujourd'hui. Et donc, dès les années 1830, Alexander Grant va dénoncer ces choses-là. Lui, il meurt subitement en 1838, mais il y aura d'autres gens qui vont le remplacer, qui vont essayer de, de, de combattre pour la communauté, euh, rassembler les gens. Les porteurs vont être des vecteurs euh, politiques, qui vont être des vecteurs de militantisme, et eux vont mener la fronde contre, contre le racisme et les pratiques ségrégationnistes. Parce qu'il faut le dire, on vit la ségrégation ici aussi.
1: Même si elle n'est pas codifiée dans un code de loi...
5: Ben exact, ce n'est pas codifié. Ce pas écrit à la porte, genre euh, « colored only »,« white only ouais. ». Mais tu vas au théâtre Laws, au début des années 1900, puis les Blancs s'assoient au parterre, puis les Noirs s'assoient au balcon. Puis il y a des gens qui vont combattre ouais. ces, ces, ces pratiques-là. Puis euh, ben, on va donner euh, euh, la raison aux tenanciers. On va dire « ah, c'est liberté de commerce ouais. ». Tu il sais, y a un cas euh, très... Euh, Très connu, un cas classique est celui de Fred Christie dans les années 1930, en 1936, qui se fait refuser une bière au forum, à la taverne du forum, la, la taverne New York. Et lui va se rendre jusqu'en Cour suprême. Et en Cour suprême, on va dire, ben, écoutez, c'est le droit du tenancier. Et donc, c'est oh. quelque chose qui, euh, qui est présent jusque dans les années 1950. Mm. Tu sais, le, le premier ministre de la Barbade, mm. qui s'appelait Grantley Adams à l'époque, en 1954, est de passage à Montréal et euh, tente de louer une chambre au Windsor Hotel, à l'hôtel Windsor à Montréal, mm. puis on lui refuse la chambre parce qu'il est noir. Et Ottawa va être obligé de s'excuser, ça va faire un incident
4: diplomatique.
5: Vois, clairement.
4: Ah.
3: Mais oui,
5: le. Le château Frontenac, il euh, y, y a plusieurs cas où est-ce qu'on sait que le château Frontenac a refusé des, des personnes noires. Euh, Benito Sylvain, en 1907, euh, qui était un grand intellectuel haïtien. Euh, Marianne Anderson, la grande chanteuse euh, afro étatsunienne se fait refuser une chambre en 1932. Puis après ça, elle va devenir une méga-star. star enfin qui revient en 1946. Puis on a OK, c'est bon.
1: On va t'en louer une Ça fois-ci, on teste une chance. <rire> tu,
0: tu disais, tu disais ça, Webster, euh, juste en venir un, un peu sur les cinémas. Euh, parce mm -hmm. que les cinémas, c'est vrai ce que tu dis, parce que le parterre était réservé aux blancs. Et puis, euh, comment je pourrais dire, le, le, le plus haut, mettons, là, ben, ouais, le balcon. Le balcon, ça, le, le balcon il ouais. y en a qui appellent ça le Monkey's Nest. C'est ça, exact. ça, ça allait... La cage à ouais, le nid de singe. Le nid de singe. Ça montre un peu que... Pas... Là, je parle pas des États-Unis, je parle pas de l'Alabama, je parle au,
1: mm -hmm. au Canada. Là. C'est le... un problème importé, là, comme dirait si bien Mathieu ouais. Bocoté.
5: Ben, exact. <rire> Puis je vais vous citer la, le titre d'une enquête euh, qui a été faite par un journal qui s'appelait « L'autorité » à Montréal. C'est en mmh. 1953. Ça dit « Comparé à l'Alabama, Montréal demeure le paradis des haines, en autant qu'il soit porteur de bagages ou serreur de souliers. Sur 6000 haines, mmh. pas un policier, pas un facteur, pas un conducteur de tramway. » Donc là, on est dans les années 1950. Quand on veut illustrer mmh. cette absence de mobilité sociale, ouais. bien là, on, on, on l'a dans notre face à travers ce type cette, 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 de, de journal. Euh, du enfin, moins, dans ce, ce qu'on dit,
1: c'est sois content de ce que tu as, ferme ta gueule, pis, t'sais, euh, vis ta vie. Ouais, Compare-toi à ouais. ce qu'il y a ailleurs, là, comme on Alabama, t'sais. T'sais. -toi on en Alabama. Exactement. Considère-toi, je sûr qu'on te donne la chance. Ouais, exactement.
4: Oui, puis c'est une
5: pratique qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire dire on dit, Ouais, mais là, on n'est pas les États-Unis. Ouais, mais voyez ce qui se passe là-bas. Tout
0: le temps, euh, cette comparaison-là, hein. ben non, on n'est pas ici. C'est pour mais nous
5: déresponsabiliser
1: oui. oui. de la situation.
5: Puis ça revient, puis euh, Stéphane, je sais que voulais oh, intervenir, mais je reviens tout de suite parce que on parlait de, de comparaison, ce qui se passe au, autre part, puis au 19e siècle, une des, des, des raisons qui fait qu'on a oublié l'esclavage ici, c'est qu'on se trouvait donc ben bon face aux États-Unis.
4: — Ouais.
5: — Puis je parle en tant... pas juste en tant que Québécois, en tant que Canadien, partout, c'est comment regarder ces, ces horreurs aux États-Unis, puis on lit les journaux de l'époque, puis on voit les gens sont scandalisés de l'esclavage, sont scandalisés des lynchages au, au 20e siècle, etc. Euh, — mais on, on a complètement oublié parce que ça nous permet de, de prendre la, le, 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 le pas de, le, le, du moins de monter sur un bloc. Ouais, <rire> un ça, a un le... bloc, puis nous dire, regardez ces Américains. Regardez les gens de haut. Ouais.
0: On... Euh, Vas-y, Stéphane, après ça, je vais vous euh, montrer un commentaire. Je ça prendre la question de
4: Yves Eve Nadeau oui, là, qui pose la, la question... Euh, C'est ça, si tu peux la mettre, je la trouve intéressante aussi. Et, euh, moi, moi je vais te laisser répondre, Wester. Là, mais...
0: Oui, la question, à la fois, pour ceux qui sont en podcast, on dit... Euh, Yves Nadeau qui dit « Si l'histoire des Afro-Canadiens euh, était plus connue et enseignée à l'école, croyez-vous que ça aurait aidé à combattre le racisme ou, ou que ça aurait rien changé, euh, au fond? » De plus en parler, là.
5: Je me pose cette question-là aussi. Ouais. Euh, je pense que ça permet de mieux comprendre notre identité euh, collective. Tu sais, tantôt, euh, tu l'as dit, Stéphane, c'est l'une des plus vieilles présences ici sur le territoire. Ouais. Et donc, ça permet de donner de l'ancienneté et de combattre cette extériorité dont je parlais toutefois, comme je dis toujours, euh, le fait de savoir qu'Olivier Lejeune intervient en 1629, ce n'est pas ça qui arrête le profilage racial. <rire> tu sais, le juge <rire> ou le policier ne va pas se dire « Ouais, c'est vrai que si Olivier Lejeune intervient en 1629, <rire> peut-être je ne vais pas le coller. Tu » sais. <rire> Donc, je pense ouais. que c'est des informations importantes à voir, à connaître euh, en tant que, que, que société. Toutefois, euh, ce n'est pas suffisant pour combattre euh, le racisme.
4: Parce que là-dessus, moi, c'est pour ça que je suis encore vraiment... Je, 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 cette découverte-là, cette prise de conscience, disons, là, que tu, tu, tu as fait réaliser ce soir, je la trouve importante, parce que ce que ça, a, moi, je pense que ça a peut-être un effet mineur, comme dire un effet très délétère, qu'on ne serait pas capable de mesurer, mais je pense que oui, parce que ce que ça ramène, c'est que finalement, les Afro-Québécois sont, sont membres de la communauté depuis très longtemps. Et ça normaliserait
1: les choses.
4: Hein? C'est ça, et, et donc ça ça amène beaucoup plus, je pense que ça peut ouvrir beaucoup plus cette idée de, hey, on fait partie tous de la même famille, encore même si ça devrait s'appliquer à tout le monde, vous allez me dire, mais je veux dire, cette histoire, <rire> un des ciments d'une communauté, c'est son histoire commune. Euh, tu sais, c'est le fait de dire, on, nous avons traversé ensemble un certain nombre d'épisodes, d'épreuves, de trucs comme ça, puis plus tu es capable de ça sur une base historique lointaine. C est, c est, c est, je, je sais que vous allez me dire que c'est artificiel jusqu'à un certain point, mais je pense qu'elle a une possibilité d'être plus solide, plus loin de trouver une certaine légitimité. Ça ne peut pas être pire, ça, c'est sûr.
5: Oui, ça, c'est sûr. Mmh. Puis aussi, je pense surtout aux jeunes Afro-Québécois, Québécoises aujourd'hui, euh, à qui ça peut donner un plus grand sentiment d'appartenance. Parce que tu sais, moi, je, je l'ai vécu, je, moi je suis né ici, j'ai grandi mm. ici, j'ai jamais vu ma réalité traduite dans notre sphère culturelle et médiatique. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ma réalité de métisse de Limoilou traduite à la télé. Euh, tu sais, je me rappelle, il y avait Jasmine dans le temps, puis j'étais content que Jasmine, tu sais, la, la policière, là, la, la télésérie oui. je ne sais pas si ça oui. vous dit quoi. Oh, oui. <rire> Mais ça, ça m'avait parlé quand j'étais jeune. Puis c'est la seule fois dans, 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 dans l'histoire télévisuelle que j'étais comme « Ah, oh, shit, enfin! » Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est l'exemple qui me vient en
1: tête, c'est Nadege dans Watatata. C'est un des seuls personnages afro qu'on voyait hein, dans les années
5: 90. Fait tu sais, il y avait peu euh, de cette représentativité-là dans la, les productions télévisuelles ou radiophoniques euh, du, euh, du présent à l'époque. Et encore moins en histoire. Mais si tu arrives à, à te voir dans les livres d'histoire, tout d'un coup, ton ancrage est, 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 plus, est plus solide. Tu es comme, oui, j'y suis aussi. T'sais, donc, il y a ce travail de représentativité à faire dans le présent, mais il y a aussi dans notre manière de représenter le passé. Surtout quand c'est un passé qui est, qui est réel, ça s'est passé pour vrai et il euh, faut, euh, faut en faire plus de place si on veut consolider cette identité-là. Tu sais. mmh,
4: je pourrais venir maintenant à la merci question bien. que je, je voulais aussi initialement poser, parce que je m'intéresse mmh. beaucoup à l'histoire militaire et notamment, bon, je connais Beaucoup le, 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 le rôle dans lequel on a cantonné, ou qu'on a donné, par exemple, au, au bataillon afro-américains. Euh, pendant les deux guerres mondiales, est-ce qu'on a documenté le rôle des Afro-Canadiens ou des Afro-Québécois dans le, 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 de la guerre?
5: Bien, tu sais, il y a eu pratiquement toutes les guerres qui ont été euh, combattues. Euh, à partir de la Nouvelle-France, il y a eu des Afro-Québécois, québécois, québécois euh, Québé... <rire> j'intègre encore, mais non, des Afro-Québécois ou des Afro-Canadiens. La, la, euh, la bataille des plaines d'Abraham, il y avait 33 Noirs dans l'armée de Montcalm. On ne sait pas quest ce qu'ils faisaient, probablement qu'ils faisaient du travail de... <coughs> Ah, J'ai perdu le mot, mais tu peut-être, je pense pas qu'ils combattaient.
1: Faisaient... Les, aides,
5: euh... les aides de camp qu'on qu appelle? Oui, ouais, mais c'est écrit dans, la, dans les, les, les registres okay. 33N, euh, oh, répartis oh, oh. dans différents bataillons. Après ça, euh, eu la guerre de 1812. Il mmh. y avait euh, des, 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 des Noirs qui se qui sont battus. Il y a des, euh, des milices noires, même Salabéré, son, euh, son chauffeur était noir. Euh, la rébellion des Patriotes. Euh, tu avais un bataillon noir qui s'est battu contre les Patriotes euh, dans le, euh, le Haut-Canada. Euh, parce que pour, pour les Afro-Canadiens, ils trouvaient que les Patriotes étaient trop euh, hypnotisés par les États-Unis. Ils étaient comme Ah, les États-Unis, mm -hmm. si, oui. ça. Euh, puis pourquoi pas si se bon rallier ça. aux États-Unis Ils étaient comme ah, Pour nous, en ce moment, euh, bof. <rire> Que, euh, mais il y a des Noirs qui ont, qui ont voté pour le Parti Patriote à Montréal. Je pense à, à um, Jacob Abdallah dans le temps. Tu sais, Alexander Grant, dont je vous parlais, était comme eux, oh, voté euh, contre les Patriotes, Ce, ces gens qui se prétendent esclaves, comme nous, on sait c'est quoi être esclave. Tu sais? mmh. <rire> um, mmh. C'est ça, tu sais, après ça, euh, Première Guerre mondiale, il y a eu un bataillon euh, noir qui a été créé, le bataillon numéro 2 de construction. Parce qu'au euh, début de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Afro-Canadiens qui ont voulu s'enrôler, mais la plupart ont été refusés, euh, mmh. tout mmh. simplement par racisme. Mmh. Okay. Et euh, finalement, ben, Première Guerre mondiale étant, euh, les, euh, les taux de recrutement ont drastiquement chuté hein, à partir de 1916.
0: Euh, les autres ça... en avait besoin. Hein?
5: Ben, C'est ça, fait, ils ont dit, Mais ben, vous savez quoi, finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, mais on ne le mettra pas dans des bataillons blancs, ou euh, on va juste faire ouais. un bataillon noir euh, qui s'appelle le bataillon numéro 2 de construction, qu'on a envoyé en Europe dans des, dans des bateaux, dans un bateau qui, est, qui était ségrégué. C'est-à-dire, on ne les a même pas mis sur un bateau avec les soldats blancs, ils avaient leur propre bateau qui n'était pas escorté. Parce que quand on, a, on envoie les bateaux euh, traverser l'Atlantique, ils ont des escortes, ouais. mais, mais pas celles-là. Puis, eux ils ont été envoyés dans la forêt pour couper du bois, principalement couper du bois. Il y a une coupe d'Afro-Canadiens qui ont été recrutés dans, des, dans différents régiments, mais la plupart étaient au sein du bataillon numéro 2 de construction qui a été démobilisé en 1920. À partir de ce moment-là, les Afro-Canadiens ont pu intégrer l'armée régulière. Toutefois, il y a des branches qui leur étaient fermées, comme l'aviation, la... la, la, la L'armée la, la, de l'air, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, prétextait que si tu voulais être dans l'armée de l'air, il fallait que tes deux euh, grands-parents soient blancs. Il y avait un Donc... règlement spécifique. Oui, oui. Ouais. Euh... Euh... Puis tu vois, le, je pense que c'est le deuxième ou le troisième Canadien à recevoir la croix de Victoria était un Afro-Canadien euh, du nom de William Hall euh, au siège de Lucknow pendant la, la mutinerie des Sipai en Inde en 1857 euh, il, il, pour ça, il a été commandé, recommandé pour sa bravoure euh, et donc il s'est battu pour l'Empire britannique à ce moment-là, reçoit la croix de Victoria. Donc tout au long de l'histoire militaire euh, canadienne ou même euh, de Nouvelle-France euh, sous le régime britannique, il y a eu des, des, des Noirs qui ont participé. En 1858-59, il y a des euh, les Afro-Montréalais qui ont voulu fonder un bataillon noir. Un, pas un bataillon, mais une espèce de, de milice noire. Et ils ont pétitionné le gouverneur général pour qu'il leur donne le droit, mais il a, il a refusé. Et là, quand tu lis les noms, c'est tous les, 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 les noms des leaders euh, de la communauté Afro-Montréalaise dans les années 1850. Okay.
1: C'est vraiment intéressant. Ça.
0: Mais puis là, j'allais te demander une, une question, Webster la série euh, auquel tu as participé Afro Canada <coughs> parce que moi honnêtement je ne l'ai pas encore écouté euh, est-ce que toutes ces informations là que tu nous euh, tu nous dis c'est à l'intérieur est-ce qu'on peut en apprendre d'autres choses ou euh, 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 ben, non non <c> <rire>
5: Il y, a, il y a quand même beaucoup d'informations. Tu sais, je veux ouais. dire, on parle d'Alexander Grant, euh, on parle d'esclavage, on parle de résistance, des porteurs. Donc, tu sais, c'est plus beau que, que comment moi je le raconte. C'est-à-dire qu'il tu sais, y a des beaux tableaux. C'est bien, quand fait, pas bien, bien
1: produit, c'est très, très beau.
0: Ouais, je trouve ce, ce que ce que tu racontes ce soir, c'est quand même très bien. Là, euh, ah ben, merci. Ne te diminue <rire> pas. <rire> Est-ce
4: est <rire> que tu pourrais mettre le lien dans le. Ben, dans le dans le chat et aussi le YouTube, euh,
1: oui, est le sur YouTube Il est disponible sur tout.tv si je ne me trompe pas. Hein? Ouais, exact. Oui, exact. Oui, je vais tout. mettre le TV, lien dans la. -Canada.
0: Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, euh, que ce soit sur YouTube ou bien sur euh, ben, en podcast sur les différentes applications. Oui, euh... je vous confirme qu'il est très facile à trouver. Mm. <rire> Puis dans, dans cette série-là, Webster, est-ce que est-ce que es... c'est quoi ton rôle? En, en gros, est-ce que tu es juste un intervenant? Est-ce que tu as coécrit quelque chose? Euh... C'était quoi ton rôle?
5: Euh, j'ai ben, fait de la consultance euh, au okay. début, c'est-à-dire que euh, le réalisateur Henri Pardo euh, on a eu des longues discussions. Euh, c'est-à-dire que je, je lui ai dit euh, pratiquement tout ce que je connaissais par rapport okay. à son On assis, genre on a commencé de Mathieu d'Acosta, puis on s'est rendu jusqu'au 20e siècle. Donc j'ai chuté toute l'information que je pouvais. Et comme ça, lui, ça lui a donné un peu une espèce de... Certaines trames à partir de laquelle vous pouvez greffer autre chose, fouiller, aller autre part. Par la suite, j'ai fait euh, un peu de révision d'informations, c'est-à-dire qu'on euh, avait des discussions, je pointais le doigt vers certaines choses, non, ça, on ne peut pas faire ça comme ça, ça, c'est bien, tout ça. Mais il y a eu okay. d'autres consultances aussi. Euh, puis ensuite, ben, j'ai animé. Euh, j'ai porté l'information la, 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 à travers euh, une animation. C'est comme euh, si on est dans une classe du futur où je suis avec des mm -hmm. jeunes et je leur raconte cette histoire-là.
1: À des jeunes, justement, qui se sentent interpellés par l'histoire que tu leur racontes. Mm.
5: Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui est scripté. Euh, C'est-à-dire que le réalisateur venait et disait « Bon, ben là, j'aimerais ça euh, que vous abordiez cette... Euh, » Ça, ça, ce sujet-là. Donc moi, je plongeais ouais, et, et, et je discutais avec les jeunes, je leur donnais de l'information. Puis les questions que vous entendez dans la série, ben, c'est les questions des jeunes. À aucun moment on leur a dit hey, « Faut que tu poses cette question-là.
1: » Ou ça a été et filtré, puis... ou peu importe.
5: Ouais. Oui, après ça, il y a du montage qui est, qui est, qui est fait, mais euh, toutes les questions, c'est vraiment des, 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 questions, euh, les des questions live, là.
4: Ouais. Mmh. Je sais que euh, Jay, tu vas me dire qu'on est en train de défoncer un peu notre, notre timing. Je peux une dernière question? Si,
3: si tu oh, me, oui, tu ben me oui,
4: c'est Peut-être que tu me dire, le... un des facteurs de discrimination et de division qui, qui, a, qui a marqué toute l'histoire du, 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 euh, des, <cười> des Canadiens français après la, euh, la conquête, c'est la religion. Et comment la communauté afro-canadienne-française, j'ai envie de dire, celle qui émerge de la, euh, de la, 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 la conquête, et aussi les vagues d'immigration suivantes vont s'intégrer sur le plan religieux? C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est un facteur qui s'ajoute encore aux autres divisions, en disant ben, on a les catholiques d'un côté, n'ont on voir avoir des protestants mm -hmm. ou des représentants d'autres églises de l'autre côté? Est-ce qu'on a une idée du portrait, euh, du portrait religieux?
5: Euh, c'est euh, un peu flou, mais ce que j'en sais, c'est que, ben déjà, sous le régime français, ils sont catholiques. C'est-à-dire ah. que les gens qui sont servis, les esclaves, étaient baptisés. Euh, okay. Ouais, donc ils étaient baptisés, donc devenaient catholiques. Euh, après ça, sous le régime anglais, ben, on retrouve beaucoup des protestants. Euh, des gens qui vont quitter les euh, les États-Unis qui vont quitter les autres provinces venir s'installer mmh. ici donc plusieurs sont protestants et ce qui fait que lors euh, des grandes années du chemin de fer clandestin donc de 1820 à, à 1860 environ ben il y a beaucoup de ces gens qui vont préférer s'installer vers l'Ontario vers le mmh. sud de l'Ontario euh, vers euh, les Maritimes que ici parce que c'est des anglophones protestants. Et donc, il mm -hmm. euh, y en a qui, qui s'installent, comme admettons Shadrach Minkins, qui s'installe à Montréal. Mais il y a des gens comme Samuel Ringold Ward, qui lui, est comme, tu sais quoi, je veux continuer. <rire> il arrive à Montréal, puis comme, je veux continuer jusqu'en <rire> jusqu Ontario. Tu sais. mm -hmm. Donc, il y a ce, ce, ce fait-là, justement, de la religion et de la langue qui fait qu'il y en a qui se sentent plus à l'aise à mm -hmm. s'installer, même si c'est les gens parlant de là Montréal à l'époque, es, on est au 19e siècle. Ouais. Hein, il y a des. Il y a, mais c'est ça, il n'y a, a pas d'organisation communautaire aussi forte qu'ailleurs dans, dans, dans le Canada. Et tu sais, souvent, ces gens étaient organisés autour des églises. Oui, c'est ça. Puis des églises noires, tu sais, donc euh, tu as des églises noires en, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, etc. Mm -hmm. Ici, c'est surtout, tu sais, celle donc, que je connais, c'est la Union United Church euh, qui a été fondée en 1907, je pense. Donc avant ça, il y a des Noirs qui vont à l'église, mais il n'y a pas de, de, de communauté euh, liée à l'église très forte, du moins de ce que j'en sais. Quelqu'un pourrait peut-être dire quelque chose de différent, ça. Euh, je, je, peut-être que je me trompe.
0: Mais je pense pas que tu te trompes tes. <rire> Avec la présentation que tu nous as faite, d'où vient ton nom, Webster? Tu es le Webster. Je pense, je pense pas que tu te... Je pense que tes lectures. <rire> je pense que tes lectures, mon cher, sont, sont assez à jour. Euh, on va, on va s'arrêter là pour ce soir, messieurs. Euh, Webster, je, je veux te remercier de ta participation Merci dans Sur la Terre oui. des Hommes. Je crois que tu as euh, tu nous as instruit beaucoup sur l'histoire des afro-descendants. Euh, on, on a parlé de la Nouvelle-France, oui, mais du régime britannique aussi, pendant les, les débuts de la Confédération, euh, jusque dans les années 50. Ça a été un épisode, ma foi, euh, succulent, mon cher. J'ai <rire> qualité <je> <rire> ben, de succulent. Ouais.
5: Ben, merci, puis merci de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié. C'est toujours euh, le fun de parler d'histoire avec des gens qui sont dans ce domaine-là. Mmh. Merci pour vos questions aussi. Là. Ça, ça fait plaisir des fois. Tu sais, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Puis, euh, tu sais, je vois que c'est le fun de parler avec vous. Vous connaissez le sujet. Puis, euh,
0: et on est intéressé sur
5: Ben C'est ça, exact. Fait merci pour votre intérêt et mmh. merci mmh. de m'avoir invité.
4: Mmh. Parce que de jeter un éclairage comme ça sur quelque chose qui n'est pas connu tu sais, ou qui, qui est laissé dans un, un angle mort…
1: « hey, Salut! <rire> » Il y a une fan qui vient d'apparaître dans mon écran, c'est pour ça.
4: <rire> Mais d'aborder des, des, des angles morts comme ça, moi, je trouve ça toujours fascinant. C'est-à-dire, il y a une partie de l'histoire hey, mm. je, je me suis géré mm. arrêter, puis subitement mm. de voir quelle importance ça peut avoir puis quelle, euh, comment elle est pertinente aujourd'hui à connaître. Je trouve ça toujours fascinant. Mm. Mm.
0: Ah, mm. Merci. Mm. Et puis Webster, je, je crois que mes deux collègues vont être d'accord, je vais t'affubler de, de, de notre carte chouchou de Sur la Terre des Hommes. Oh. Alors, euh, comme dans Tout le monde en parle, tu es toujours le bienvenu désormais dans Sur la Terre des Hommes parce qu'on euh, a adoré notre expérience, je crois. Euh, sans, Vraiment. Sans se consulter, Vraiment. je crois que c'est ben, euh, unanime.
5: C'est apprécié. Je vais essayer d'utiliser. Je n'ai pas utilisé celle de Tout le monde en parle. Je vais essayer d'avoir plus de succès <rire> avec vous.
0: Encore merci, mon cher. Et puis, euh, comme j'ai dit, tu de es vrai. toujours le bienvenu. Ce serait le fun de te recevoir à nouveau parce que je sens qu'on a pas tout parler. Je, je, je continuerai encore une heure, mais le, le, on, on essaie de, de se concentrer entre une, une heure, une heure et quart. Alors, merci beaucoup, mon cher Webster, encore une fois. Ça fait merci. plaisir.
1: On fera ça dans une coupe de mois.
0: Il certain. Jonathan saint -Prof, prof dit le Pierre. Merci beaucoup à toi, mon cher.
1: Grand plaisir. Je suis content de cet épisode. C'est un épisode qui vient un peu champ gauche avec son fait d'habitude. Je pense que c'est bon, justement, qu'on ait des sujets un peu plus variés pour ouvrir justement Absolument. la discussion avec, avec tout le monde. Je mm -hmm. pense que c'est un bon premier pas vers un peu plus de tolérance, peut-être.
0: Oui, et puis on a des commentaires qui fusent dans le chat. Alors, on a euh, Yves Nadeau, justement, qui dit « Tellement un bon épisode ce soir. Merci à Webster et à vous tous. <rire> » euh, Francis Snow, euh, excellent, messieurs. Continuez à, décol à décoloniser l'histoire. Super. Merci, mm -hmm. mon cher Francis. » Euh, merci justement aux patrons, aux membres patrons qui étaient là ce soir, euh, merci à nos abonnés de, 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 de nous écouter euh, le mois d'avril 2023 on s'en parlait un peu hors d'ombre, mais ça a été un mois, on va le dire record, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un mois record de Sur la Terre des Hommes en 200, quasiment 250 épisodes, alors on vous remercie d'être au rendez-vous, semaine bien après bien. semaine, et puis euh, merci à ceux qui s'ajoutent et puis qui restent et qui, et qui euh, <rire> écoutent notre contenu, voilà je vais dire ça comme ça. Alors, euh, merci aux abonnés, justement. Euh, vous pouvez nous suivre sur euh, euh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, n'importe où, euh, YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, justement, les curieux stagiaires, euh, oui, historiens, érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, et puis euh, le miel Habitémis. Pour, le, pour les rejoindre, c'est très facile. Vous, vous n'avez qu'à vous rendre sur le patreon.com oblique sltdh. Euh, je, vous invite aussi, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes de la communauté pour venir discuter avec nous. Euh, comme j'ai dit en début d'épisode, vous pouvez euh, rattraper euh, l'épisode de la semaine en étant sur Touski TV sur Twitch. Alors, euh, sur la chaîne de Touski TV sur Twitch. Euh, nous sommes là le dimanche à 18h, entre 18 et 19h. Alors, vous pouvez euh, nous euh, écouter là si vous avez manqué l'épisode. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes j'allais complètement oublier. On se laisse avec la chanson Québec History X de Webster et puis de Karim Ouellette.
1: Salut tout le monde.
6: Je vous ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les Noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer Pour vous dire comment c'est. D'abord faut nuancer, l'histoire est romancée. Manipulée, les est écrite par les vainqueurs. D'où une partie dissimulée, les hypocrites à poster. Mackenzie, autour de champ plein Champlain débarque avec un saut en plaque. Mathieu d'Acosta dit l'interprète. Il parle un micmac français. Hollandais. En 1629, arrive Olivier le jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec, au mois 10. Mais esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. c'est fou, à force de et en match découvert que Lyon et le groupe prenaient la pureté les races, c'est la même pour Garneau. FX, Garneau, Québec, History X, ils ont passé du tableau, mais pourtant il y avait des hommes d'affaires noirs, on était dans les régiments, d'autres étaient coureurs des bois il y avait aussi des aubergistes. et ils veulent nous faire croire que les noirs sont disciples depuis les années 70, 719, point de sable, Jean-Baptiste, médecins Tillers fondé un poste de traite en Illinois, et Chicago, black francophone à fond des Chicago, Jackie Robinson Oliver Jones et Oscar Peterson, la liste est longue mais pas tant que ça, trop verre oublié quand contribuer à notre passé mais peu à le souligner. 400 ans d'histoire 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir c'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense, Une minute, y avance milieu. 400 ans d'histoire 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir c'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y au siècle, 19 C'est pas du tout fini Ils envoyaient les Chinois faire les chemins de, de tout le pays, des tonnateurs vivants Les envoyaient creuser la roche Avec la nitro les sirènes, ça sautait à leur approche Le pâté chinois, ça vient de là Bœuf, maïs et patates Tout ce qu'on trouve dans le West Side Toi puis moi, ça a rien d'oriental C'est une mixture qu'on leur donnait pour les nourrir en tas Maintenant les Indians, ah, les Indians hein, Ils l'ont eu bad, les Indians ça à grande échelle, à trop grande échelle La mémoire des Américains est à gérer les premières armes bactériologiques, on leur donnait des couvertures et bébés de variole. Tu vois la suite, choc microbiologique et viol culturel, être vu en étranger sur sa propre parcelle. De terre ancestrale, c'est l'air industriel, fait qu'encore 21 e siècle, l'homme des ancêtres. On parle de col, de viol et d'alcool dans les viols. Le haut, tout ceci démonte, fucking ras le vol. Dans les réserves, je comprends qu'il y en a qui s'attaquer au gouvernement, comme dans le temps qu'elle s'attaquer. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire, oublier de croire et de se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense, humaine, minutes, mi avance, une minute. 400 ans 6 millions de raisons de nous faire, oublier de croire C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense,
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 251 de Sur la Terre des Hommes. En formule Salon du Livre, mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas tu
1: Ça va très bien, on voit l'ambiance, on l'entend surtout. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent en ce moment ont l'ambiance, mais on, on se croit vraiment euh, on live. Est,
0: <rire> on est dedans, hein, dans la grande mecque du livre au Québec, le Salon du Livre, qui, euh, <rire> euh, qui ce mois-ci <rire> mois est, euh, est en Abitibi-Témiscamingue, à rouen noranda Il a fallu que je quitte... Euh, euh, mes terres pour venir euh, chez toi, mon cher.
1: Mm -hmm. là, on a, on a de la grande visite dans nos terres présentement, justement. Oui,
0: absolument. Uh, biz, comment vas-tu, mon cher? Oui, ça va très bien, messieurs. Super.
7: Euh, la route, comment, comment en ça s'est Ah, En euh, avion. En ah. avion. C'est juste que les là. horaires sont un peu bizarres. C'est dur okay. de sortir de Montréal, mais euh, je veux dire, quand on, quand on vole, euh, c'est parfait. Là. Ouais. Puis à un moment donné, tu voles dans le noir il n'y a rien, il hein, n'y a aucune y a lumière, il a ça, rien. Ouais. J'ai juste vu, à un moment donné, le reflet de la Lune dans un lac. Puis à un donné, oh. les lumières de, de Rouen sont arrivées, puis je suis arrivé.
0: La fumée orange.
7: Non, on n'est pas rendu là quand même. <rire> OK, quand même. La, la, est la, la fumée orange. C'est pour arriver flusse. la nuit, c'est pour pas ouais, qu'on voit ça. fumer.
0: Mais il y a quand même fluorescente quand Fluss même. Ouais, ça.
1: Ça, ça veut dire que tu as passé euh... en avion en de par-dessus la ville de Cadillac à et en près. même temps le
7: lien lourd le ouais. sujet
1: que j'en avait oui. amené aujourd'hui.
7: Oui, le, le canton de, je crois, de Cadillac, n'est-ce pas? Où -ce et, la, et la faille de Cadillac. Oui. La grosse veine minière d'or. En fait, exactement. Qui est la raison pourquoi on est assis ici. Bien, parce une des que plus sans grosses, la, la feuille, on n'est pas ici.
0: Non, exactement. Une des plus, plus grosses feuilles euh, minéralog... oui. ah, ouais, minéralogiques quasiment du monde, oui. la feuille de Cadillac. Il en qui passe, encore euh... aujourd'hui, même
1: si ça fait au-dessus de 120 ans qu'il est exploité.
0: Oui, puis, euh, regarde, on, on l'a vu avec Malartic euh, en, dans les années début 2000. On a trouvé. Euh... Un spot, comme on dit. Tellement euh, d'or
1: qu'on a déménagé une ville.
0: Il a fallu déménager un quartier au complet. Alors, euh, c'est ça, b aussi. Mm -hmm. Bienvenue. <rire> euh, oui. Bienvenue, bienvenue. Moi, moi, je connais nous. bien
7: l'histoire parce que je me suis inspiré de l'histoire de Malartic pour mon roman Mort-Terrain. Oh. Euh, okay. Donc, j'ai lu le rapport du BAP de Malartic deux fois. Puis okay. Je voulais, à l'origine, placer l'histoire à Malartic. Finalement, je l'ai placé dans un village fictif. Pour éviter peut-être la, peut la, la, ben, la susceptibilité. C'est un sujet délicat, hein, les mm -hmm. mines, parce que c'est un mal nécessaire en ouais. Abitibi. C'est oh. le on, on, peint de plusieurs on, personnes. Ben oui, as tout, chaque famille ici, un frère ou un oncle qui travaille là. Puis c'est du bon argent. puis C'est la raison d'être de la région. S'il n'y mm -hmm. a plus de minerais, tout le monde s'en va à Montréal. Nous, est on, fini. on est des
1: profs, mais s'il n'y a pas de mine, il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas de monde. C'est
7: C'est délicat, je pense. Tu sais, c'est un mal nécessaire, mais je pense qu'il y a moyen que ça fasse moins mal, surtout si le gouvernement met des normes, ouais. ce qui est de la misère à faire en ce moment.
0: Bien, surtout de les faire respecter. Bien sûr. On, on a des normes et des clauses grand-père pour mm -hmm. certaines minières que, vu qu'ils sont là depuis quasiment 100 ans, ben eux autres, un ils ont des avantages. Oui, exactement. Euh, mon cher Biz, on est au Salon du livre pour cet épisode-ci parce qu'on veut parler d'un sujet. Ben, dans notre dernier épisode euh, sur, euh, Monde sur le, le moine d'Iberville oui, on, on s'était parlé que peut-être qu'on en ferait un sur Cadillac. Puis ouais. là, ça, ben, ça a donné que on est au Salon du Livre en même temps, à Rouen-Noranda. Euh, ton livre Cadillac on a ici, que j'ai ici entre les mains. Que les gens euh, en audio n'ont aucune idée de quoi tu pointes en ce euh, ben, Allez voir sur Google. <rire> allez voir ça. Mais on va faire un peu, on va parler de la vie de Cadillac. Mais à travers ton livre, bien, oui. okay? avec l'histoire de ton livre, pour faire des liens euh, avec, euh, avec ton livre, oui. si ça te il, va. Bien,
7: il y a des liens, c'est ça, il y a des liens à faire énormes, euh, c'est ça, jusqu'ici, jusqu'à la ville de Cadillac. Puis la, la photo du livre, c'est moi qui l'ai qui prise. Donc, les, les, les deux... Oui, très belle photo. une. Hein? édition originale. Wow. C'est une, une voiture qui a une crevaison. Donc, on est à Détroit, la ville de l'automobile. Ouais. Mais il y a, si on regarde comme il faut, il y a vraiment de l'herbe qui a poussé. Ça, dans, va, ça fait longtemps. Que entre l'asphalte et le pneu. Ça veut dire que ça fait longtemps que ça va mal à Détroit. C'est ça que ça ouais, veut dire. Ça
1: fait au moins un bon 20 ans. Et
7: euh, c'est ça. C'est la jeunesse du livre. C'est exactement ça. C'est un voyage. Euh, à chaque année, avec des, des potes, depuis 10 ans, on se promène aux États-Unis puis on va à un tailgate de football américain. Ah, oh, wow. OK. Donc, okay. ça nous mène à des villes. Évidemment, on est allé voir les Pats à Foxborough. On est allé voir les, les Giants à New York. Les Eagles les à Philadelphie. Packers ben c'est parce que nous on essaie de rester dans un rayon de 1000 kilomètres ah, parce qu'on qu le fait en auto okay, ouais, ce que en Green Bay dit. déjà ouais, c'est de l'autre bord boucle, de la là, baie
1: déjà Chicago est loin si tu Chicago
7: vois plus. Est... en tout cas le plus loin qu'on pouvait aller dans, dans les grands lacs c'était Détroit en tout cas en, en fonction d'un horaire de « on part jeudi soir puis on revient lundi, là, quatre jours ». C'est ouais. beaucoup. C'est beaucoup de temps ouais. de transport. Mais Bref, on, ça nous a menés à des endroits improbables. Baltimore, Buffalo, Cleveland et Détroit aussi. Ouais. Alors, on est allé voir les Wolverines, donc pas loin de Détroit, l'Université du Michigan.
1: Ah, OK. c'est du, euh, du collégial ouais. en plus. Wow. Et
7: euh, tu penses que la NFL, c'est gros. La NCAA, c'est... Ah non, ça va c'est C'est l'armée, des parachutistes de l'armée qui viennent porter le ballon dans, dans le stade. Ça pas de Ça c'est à Ann Arbor, le stade de l'Université du Michigan, c'est 110 000 places. C est, c est, c est, ça pas d'allure.
0: C'est comme si la LHJMQ aurait des, des des plus gros stades, un plus gros euh, fan base. On va ouais, faire un, euh... un lien
1: avec les remparts qui soldent le centre Vidéotron présentement. Oui, c'est ça.
7: Ouais, c'est vrai. Ça, c est, c est... Ben, ça donne une leçon à Phoenix puis à d'autres villes Exactement. qui nous arrachent. Mais...
0: Exactement.
7: Mais c'est euh, très, très impressionnant. Puis bon, ça fait 10 ans qu'on fait ça. C'est comme un voyage de chasse là, avec les mêmes gars. Ouais, un on voyage fait... de boys, ouais, ouais. on se retrouve. Pis on... Ça nous permet d'avoir accès à une partie de l'Amérique qu'on... On soupçonnerait pas. Mm -hmm. Et puis, il y a toujours un aspect culturel quand le match est le dimanche. On... Parce que nous, on... chaque gars... Un ministère, donc on est un, chacun est un ministre de quelque chose. Donc, le <rire> gars qui a la vanne, c'est le, le ministre des Transports. Lui, conduit, puis conduit. C'est tout lui qui conduit. Il okay. euh, y a le ministère des Finances qui s'occupe, hein? évidemment, de toute la planification puis la répartition Parce ben que, oui. on, on c'est la NFL, fait que c'est une, une ligue qui répartit les profits, mais nous, on oh. répartit les dépenses ouais. équitablement. <rire> C'est-à-dire que même s'il y a un gars qui fume qui s'achète un paquet de cigarettes, on sa dépense est mutualisée. Okay, fait, ah oui! Euh, toutes
1: les dépenses dans le même pot, ouais. puis dans le fond, après ça, va se splitter.
7: Après l'hôtel, quel est notre poste de dépense le plus élevé? C'est l'alcool. C'est toujours chouin. gênant à chaque année. <rire> c'est gênant! On va faire nos épiceries dans des liquor Stores. C'est des, des paniers au complet. Les autres, ils ont des
1: kits spécialement pour ça, je suis convaincu. Ah, c'est ont... prêt pour ça. Cette
7: année, c'était Pittsburgh. Euh, oh, à chaque fois, c'est gênant. Mais euh, on a du plaisir dans, dans la chambre d'hôtel. Puis Le ministre de la Culture nous dit là, faut aller voir tel... Tel partie, tel. Aller à... le vieux Pittsburgh ben, à, à Pittsburgh, ou... par exemple, c'est le musée Andy Warhol qui fait oui, sept étages, oui, parce et... qu'il est originant. De... Et fort du la, la pointe de Pittsburgh, c'est un parc historique. Mm. c'est L'ancien nom de Pittsburgh, c'est fort du qui est okay. un fort français, euh, qui a été défendu par Pontiac wow. et, les, et ses alliés français.
1: Pendant la guerre, dans le fond, avant la Révolution américaine.
7: Oui? Absolument. Puis c'est le, le Washington qui était lieutenant à l'époque qui a mangé une volée à fort du oh, okay. Avant que ça soit repris par les Britanniques, deux ans avant la chute de Québec en okay. 1759. Wow. Donc, on est dans l'histoire tout le temps, à chaque fois qu'il y a des. Pres... Et il y a une plaque en métal sur. C'est un, un petit parc au confluent de deux rivières, c'est magnifique. Plaque en métal, puis il y, a, il, y a un, il y a une espèce de plan buriné dans le métal du fort, et c'est marqué caserne, latrine, officier, donc tout en français. C'est donc. donc dire ah, ouais. regardez le vieux. Le... La vieille nomenclature oui, de ce qu'il des traces de francophonie. Ouais. Donc, partout en Amérique, c'est ça, il y a des traces de la francophonie. Ils sont bien cachées, euh... mais sont encore présentes. Puis à oui. Détroit, notamment, sont plus visibles qu'ailleurs. Moi, ça m'avait marqué. Premièrement... Ah, tu... Il y a des
0: statues, notamment, de Cadillac. Ben, il y a Cadillac, la statue d'Antoine
7: hein, ouais. Lamotte-Cadillac, ouais. qui, qui, qui est le fondateur, Antoine Lomé. Euh, et la plaque aussi, la... Ils appellent ça la French, euh, French Canadian Heritage Society of Michigan qui okay. mmh. entretient beaucoup la mémoire francophone okay. des de, de Grands Lacs et de Détroit. Ah, C'est oui. qui ils ont payé pour une plaque. C'est marqué euh, en hommage à l'expertise et à la bravoure des Canadiens français qui ont fondé Détroit, okay. fort Pontchartrain, oui. en français. Donc, oh. un côté français. Et tu as toute la gang, les 100 gars qui étaient là, là c'est tout cuvillier, la framboise... Toutes euh, les de la tout.
1: consonance française. Il, il partait
7: de, de Montréal. C alors, d'un côté en français, d'un côté en anglais, et mmh. la statue de, de l'homme qui est là. Tu te promènes au centre-ville de Détroit, la rue Frontenac, la rue Montcalm, la rue Beaubien, la ah, rue Lafayette. Ouais. C'est partout... Et... Leur héritage français, il n'est pas mis de côté. Là, non. Mais est-ce est... que les gens
1: sont conscients de l'héritage français? Bah, écoute, ça, c'est une autre question. Les
7: gens, c'est une chose. Même au Québec, on n'est pas conscient de notre mm -hmm. histoire. Ouais. Euh, par contre, aux États-Unis, tu as beaucoup la, la communauté avec les sociétés historiques qui, 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 qui eux autres, animent et réaniment l'histoire, même, on peut dire, avec... Euh, cette société-là organise à chaque année un festival qui s'appelle Le Rendez-vous Rendez qui est un festival franco-autochtone okay. qui avait lieu jusqu'à tout récemment sur le, le parvis de l'église Sainte-Anne qui est la plus vieille église catholique des États-Unis euh, dans un no man's land industriel proche du poche de frontière du pont ambassadeur donc c'est vraiment au milieu de nulle part mais à chaque année au mois de septembre, il anime ça euh, là, tu te promènes. Là, il y a des ceintures fléchées, il y a des tipis, il y a ah, du sirop oui. d'érable. Personne parle français. Mais
1: ils il... vivent comme des Français, oui. tôt, on va dire. C'est-à-dire
7: que ce que j'ai... Puis ça, ça m'a beaucoup questionné. Puis c'est un des questionnements du livre de Cadillac que j'ai ouais. ramené de mon voyage. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être Canadien-Français sans être citoyen canadien et sans parler français? Wow! Mm
1: -hmm. C'est vrai, c'est une question. C'est une ouais. bonne
7: question parce qu'eux autres, ils disent, comme citoyen américain, Bien, moi, je suis né aux États-Unis, mais je m'appelle Pelletier. Il y a ma encore le nom, Ma grand-mère, elle reste en Beauce. Ma... Une des de ancêtres, etc. Hein? Puis, puis moi, je m'appelle Pelletier, puis je fête Noël. J'ai discuté au, au, à Minneapolis, des gens de, de recettes de tourtières, puis c'est la même qu'au Lac-Saint-Jean. Pour là, vrai? Ah, ouais? Et quand ils sont un peu ça brosse, ils te chantent « Chevalier de la table ronde ben » en français. Oui, c'est dans... oh le petit oh, ouais. reptilien qui est okay. encore là. Il y a
1: encore les vieilles traces. Ouais, oh, wow. La mémoire,
7: et eux se disent... T'sais, comme nous autres, on dit, ben nous, notre, notre, on est d'ascendance française, c'est ouais. d'origine française au Québec. Mais eux, leur origine, c'est. C'est Québécoise, c'est Canadienne, Française. Il, il, ouais. il y a une étape de plus avant d'arriver à la France. Exact. Ouais. Il y a alors, un arrêt, justement, dans le territoire
1: de la province de Québec.
7: Alors, c'est très euh, Ça m'a questionné. Moi, je me disais, a priori, tu es citoyen américain, tu parles anglais, tu hum. peux pas être Canadien-Français. Mais puis habituellement,
1: peux... le patriotisme américain devrait un peu, je veux dire, étouffer tout ce qu'il y a autour. À écouter les gens parler aux États-Unis, souvent, c'est le drapeau, la liberté, les États-Unis,
7: puis il n'y a pas rien d'autre. Oui, c'est donc... très ben, euh, moi, assimilateur, moi, le nationalisme américain. Mais il y a quand même, en ce moment, une résurgence de, de tous de toutes les particularistes et de toutes les, 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 les minorités. Mm -hmm. Ça fait en sorte qu'il y a des gens dans les Grands Lacs qui disent ben ben moi, je, on vient d'où, nous autres ben on, 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 on est des Canadiens français, puis on. On assume cet héritage-là. Mmh. Il y a un festival qui s'appelle aussi à Détroit le Nain Rouge. Alors, c'est pas de Red Dwarf, c'est okay. de Nain Rouge. Le Nain Rouge. Le, le Nain Rouge, c'était un lutin. Euh, c'est <rire> les soldats français qui avaient amené ça. C'est un okay. genre de, de lutin maléfique qui joue des mauvais tours à Détroit parce que Détroit, uh, c'est une ville okay. de malcommode. Okay. Ah, M -M -M. Oui. il euh, y a des maisons qui brûlent souvent. Euh, alors c'est, <rire> ça veut dire qu'un nain rouge est une passé là. de, là.
1: de, de malédiction ou quelque chose. Ouais. C'est une
7: parade. Les gens se déguisent. À chaque année, ils sont dans la rue et là, ils cherchent, sont à la recherche du nain rouge, le, oh, le malcomode. Wow. Cool. Alors c'est ça. Y a des... Quand on est passé là à Detroit, une journée, il y a deux choses qui m'ont frappé la, la, la présence francophone dont je vous parlais et c'est sur le, les trous d'hommes il y a des plaques de métal sur des trous ouais. d'homme pour descendre en dessous de la rue. Tu gravé dans cette plaque-là, il y a, c'est marqué « Détroit »,« The Big D »,« Motor City », ce qui sont les surnoms de Détroit. Et il y a un truc en phonétique, c'est marqué « D-A-Y », trait d'union, « T-W-A-H », donc « Détroit », pour la phonétique francophone de la ville de Donc, ce n'est pas « Detroit », c'est « Détroit ». Parce que c'est vraiment un détroit. Le détroit est situé en face de Windsor et c'est vraiment à distance de nage. C'est très proche. Oui. Euh... Où il y a le pont ambassadeur, dans le fond. Oui, exactement. Et c'est la, la rivière Détroit, donc l'endroit le plus étroit à cet endroit-là, l'autre bord... Là, Cadillac, en 1701, a fondé le fort pontchartrain du Détroit, qui est un établissement permanent. Donc, ce n'était pas un comptoir de fourrure, c'était vraiment avec des agriculteurs, avec des soldats. Okay. Pas juste pour la fourrure, mais vraiment une, une colonie. Donc, si tu suis le Saint-Laurent, là, mettons tu pars de Québec, euh, en, bien, Tadoussac, 1603, Québec, 1608, Trois-Rivières, 1634, Montréal, 1642... La prochaine étape de l'avancée des colonies françaises, c'est Détroit 1700. Hey, c'est un bon
1: bout, là. on s'entend que oui. tu traverse pratiquement tout l'Ontario actuel. Ouais. Oui.
7: Voilà. Mais par contre, à cette époque-là, on ne prend pas la 401. Maintenant, pour aller à, à Détroit, tu prends la 401, qui est exactement 1000 km à partir de Montréal. Donc, c'est aussi loin que cette île. De l'autre mais, bord. Mais, de bord. Oui. Mais, mais là, faut cette route-là relonge le lac Ontario, lac Érié. À l'époque, il y avait les Iroquois, donc les flèches iroquoises étaient dangereuses. Donc, ils passaient par la rivière des Outaouais, par ils le lac des par, par la rivière des Français, uh
1: -huh. et ils uh -huh.
7: arrivaient par la baie georgienne et par le nord de la mitaine, puisque Michigan, c'est une grosse mitaine de force, on peut dire. Puis ouais, Détroit, c'est dans le pouce, là. Donc, ils arrivaient par le nord, wow. chez leurs alliés, euh, les, les alliés français, qui étaient les, les Outaouais, uh -huh. les, euh, les, les Anishinabés, les Algonquins et les Hurons, bien sûr, dans la, dans la, baie, euh, la baie georgienne. La baie georgienne. Ouais. C'est wow. quand ça, même intéressant, un, puis un solide de taux, par exemple. Puis, quand tu oui, c'est très long. <rire> c'est comme déjà, déjà en, en char, c'est long. Mm -hmm, Alors mm -hmm. passer par là, mais c'est ça où t'arrives pas. Exactement, Donc, parce euh, que là, c'est ouais.
1: tellement imprévisible. On ne sait pas qui peut attaquer quand.
7: Exact. Puis
0: euh, quand on parle de l'origine de Détroit, justement, tu euh, as parlé de fondation de Québec, de Montréal. Quand on arrive à Détroit, les autorités les autorités françaises, le gouverneur, ne sont pas d'accord avec ce qui va se passer à Détroit. Ben, on ne veut pas que Cadillac s'installe à Détroit pour ne pas nuire à Montréal, à Québec, on veut pas si je me trompe.
1: diluer, on va
7: dire, la présence. Oui. Hein? Ben, Mais c'est-à-dire le... plus pour le,
0: le commerce est fourreux, est, je parle.
7: cest d'abord, il faut parler. Le fondateur est très intéressant. Le fameux Cadillac oui. en question. C'est un type qui C'est un Gascon qui s'appelle Antoine Lomé, ouais. à la base. Et c'est pas trop clair. J'ai fait des recherches. À peu près personne ne sait ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, la, la, soupe, la soupe est chaude en France. Exactement. Et Faut il, 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 il saque son camp en Nouvelle-France. Donc, il vient se réinventer en Nouvelle-France. Donc ça change
0: ta... d'identité aussi. Tu parles d'Antoine Lomé. Oui. devient. Euh... entendu ce nom-là. Oui. De non, devient,
7: mais c'est ça. C'est ça. Parce que, un peu comme Clotaire Rapport, il y, a plein, il y a plein de Français qui sont venus ici en, en espérant <rire> changer d'identité. Clotaire Rapport. Giovanni et...
1: Apollo. Oui. Oui. <rire> c'est ça. ça même
7: Il y a beau mentir qui vient de loin, mais là, tu n'as pas Internet pour googler pour le gars. Exactement. Que, il débarque à Halifax, on dirait à, à, au milieu du, du, du 17e siècle. Et là, il arrive à Halifax et il dit, bon, ben moi, je, je c'est un, un ancien militaire, c'est un militaire de carrière. Il dit, moi, je, je me déclare baron d'un ouais. endroit qui s'appelle Cadillac. Donc, dans toute la Gascogne, il y a tous des mots en hack, ouais. armagnac, ouais. euh, <rire> cognac, tabarnac aussi, et, et Cadillac. Donc, il dit, moi, je suis baron, je, je viens de Cadillac. Je change mon nom de Lomet à Lamotte. Donc Antoine Lamotte, baron de Cadillac. Ouais. Et non seulement ça, il dessine lui-même des, ses armoiries. Donc il <rire> oui, avec un petit canard
0: des affaires Exactement. c'est n'importe quoi. Et, et là
7: il dit il arrive ici, il dit ben moi je suis baron, puis là il s'installe dans la la haute sphère de la noblesse de la Nouvelle-France. Exactement. À, à
1: Montréal... Tu en... sens que personne ne pose la question? Ben, si ben les gens correct, lui posent des normal. questions,
7: mais personne ne peut vérifier. Oui, J'ai ben oui, gamme, on a mon blason. Il y a des petits canards. Des les des...
0: vérifications, ça va prendre six mois avant d'avoir une confirmation. Peut-être rendu loin, rendu bah, là. Ça, ça vaut vraiment la peine mais ben là France, ça, des euh... quoi, des... fait que
7: tu prends puis De toute façon, le gars, il dit, je suis baron. Si moi, je te le dis, je m'appelle Biz. Tu ne vas pas vérifier mon baptistère? Exactement. Dit, tu pas... prends Ça serait un peu louche
1: que tu nous inventes de quoi. Fait que
7: là, lui, déjà, il comprend la, ce qui se passe en Nouvelle-France, c'est-à-dire, essentiellement, c'est le commerce de fourrure oui. C'est là que tu peux te mettre riche instantanément. Oui, c'est oui, du bien. gros argent, mais c'est de la grosse job et c'est du gros risque. Parce que tu peux, tu peux, ton voyage de peltrie, tu peux te le faire voler par les Anglais, tu tes peux canaux couler dans couler. Peut... Les oui. Indiens peuvent te le voler. Il peut arriver plein d'affaires. Ça coûte très cher. Ça oui. prend de l'expertise, ça prend des alliances avec les Premières Nations. Lui, il se faufile là-dedans, apprend quelques langues dans les Grands Lacs et à un moment donné, à tel point... Euh, il, il, il va se poser aussi à Michilimackinac, qui est le, le gros. Euh, qui est une, euh, un poste, on dirait à la base spirituel là, des, des prêtres, mais qui est aussi un comptoir de fourrures. Plus très... au nord, hein, plus plus, ouais, exactement. Plus, dans le pays d'en haut. Ouais. Plus important, c'est ça. C'est la, la frontière, c'est le, 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 le la tête de pont française dans les Grands Lacs, c'est vraiment michili Michilimackinac. Ouais. Mais c'est un, un endroit où. c'est des entrepôts de fourrures. Littéralement, ouais. c'est ça, avec une mission. Euh, de prêtres. tant qu'être là. Exactement. Mm -hmm. et, et là, il y a deux choses à, à Michinimakinak il y a des, deux types de, de voyageurs qui se rencontrent. Il y a, y a ceux qui viennent chercher la fourrure à partir du mois de mars quand ça dégèle, qui passent l'été là, qui ramassent les ballots puis qui les ramènent à Montréal. Puis qui, dès que ça devient difficile puis que ça devient froid, ils viennent se chauffer à un beau foyer de Montréal et incidemment mm -hmm. mangent des produits de la ferme de la Nouvelle-France, donc du cochon, entre autres, et ils se font appeler les mangeurs de l'or. Ils se font appeler les mangeurs de l'or par les hivernants, c'est-à-dire ceux qui amichent les maquinacs, eux autres, c'est des Canadiens français, ils repartent dans l'hiver avec les Amérindiens jusque dans les rocheuses, et là, ils ont des femmes, souvent, là-bas, et eux autres, ils restent là pour vrai puis ils mangent du gibier, ils mangent pas de cochon. D'où l'origine...
0: Excuse-moi, mais d'où l'origine... De la nation métisse du Manitoba. C'est pas mal dans le même coin. Là. Bien, tout ça, dans ce coin-là de l'Amérique, en plein avait, milieu. Là. On avait trouvé un spot pour avoir la pub. Exact.
7: Mais c'est exactement. C'est que le métissage des, des Grands Lacs s'opérait naturellement ah. avec les voyageurs, les coureurs de bois, les aventuriers, les guides, particulièrement ceux qui restaient l'hiver parce que pendant l'hiver. Il n'y a euh, pas grand-chose à faire. Il y a pas grand-chose à faire. Puis, puis tu dois, Tu dois profiter de l'expertise des campements, des bons spots des Premières Nations. Donc, tu t'en vas là, tu apprends la langue. Tu maximises ton temps en tant qu'à là. Exactement. Puis, puis, tu, euh, puis tu trappes pendant l'hiver parce que c'est là que la fourrure est épaisse. Puis après ça, au printemps, tu ramènes ça euh, à Michilimackinac notamment. Sauf que les gouvernements français, Frontenac en premier lieu, disent « OK, là, Michilimackinac, c'est pas suffisant. Puis dans les Grands Lacs, c'est le gros spot à fourrure. Tout le ouais. monde veut ça. La tentation est grande pour les Premières Nations puis même pour les voyageurs de vendre ça aux Anglais par le sud. » Qui est plus proche. Qui est plus proche par... Euh, les Hollandais et les, les Anglais parlent à New York, en fait. Alors là, les Français disent faut intercepter ce, ce, ce commerce-là, mais pas faut juste le... avec un, un comptoir, avec une vraie ville, une vraie colonie. Mm -hmm. Et c'est là qu'on confie à Cadillac en disant, OK, va t'installer trouve un bon spot, l'endroit le plus étroit qu'on peut contrôler à distance de flèche. C'est le plus facile, justement,
1: là. à protéger. C'est euh... le
7: verrou des Grands Lacs. Si tu veux passer par le lac Michigan, puis par le as lac tu t'as pas le choix de, pas de passer là. là c'est ouais. un peu comme avec Québec, c'est l'embouchure.
1: De...
7: Mais c'est le même principe, mais sauf que c'est pas à distance de flèche à Québec. À, ah. à Détroit, c'est Côté stratégique, c'est le, le
0: meille... comme un des meilleurs spots en Amérique du Nord. Le C'est le là... trou de la serrure. C'est vraiment... là.
7: Ouais. Ça le dit, c'est étroit. C'est là que ça se passe. C'est ouais. stratégique. C'est là qu'il s'établit en 1701. Et depuis 1701, même s'il y a eu des coups de durs, on, on a songé même à, à, à fermer la colonie. Ouais. Euh, c'est un peuplement ininterrompu jusqu'à ce jour. Donc, ça, ça a il marché. A il y a toujours eu quelqu'un. Il y okay. a toujours eu quelqu'un. Donc, le convoi en question, des militaires, des aventuriers, mais aussi des agriculteurs. Donc, il y avait mmh. autour de Détroit... On des colons, des colons, ouais. exactement. Avec des femmes, les femmes, les enfants viennent plus tard euh, au début oh, de septembre. Oh, ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que, évidemment, euh, Cadillac est nommé gouverneur, mais le gars, on l'a dit tantôt, il est dans le commerce de la fourrure puis c'est un fourreur dans tous les sens <rire> du terme. Ouais, on l'avait dit ça dans que... notre
0: épisode, <rire> notre dernier épisode sur euh, l'Iberville. Uh -huh. C'est quoi le problème avec, avec, avec Cadillac? Que, comment ouais. qu'il est comme homme, comme commerçant? Ben, le problème, c'est comment... qu'il faire de
7: l'argent rapidement. Okay. Fait il se dit, moi, je vais vendre de la robine aux Amérindiens, ce qui okay. est interdit oh, absolument okay. par les prêtres. C'est pour ça qu'il
0: se pogne avec les Jésuites, entre autres. 100 ça ne okay. ah, okay. se
7: passe pas bien du tout avec les Jésuites. La vente d'alcool. Ils il, il, il surtaxent les colons français, okay. puis, Avec des taxes. Puis là, le pauvre monde, tu t'imagines, tu viens de défricher, tu es tout le monde, tu une cabane en bois rond, puis à, les hivers à l'époque sont détroit. quand même rudes aussi. Puis là, ouais. ils il taxent tout ce que les colons prennent, puis ils se mettent il met ça dans les poches, ils envoient pas ça non, à Montenac à ça. Québec. Okay. Et en plus, okay. ils vendent des fourrures aux Anglais, ce qui est, qui est, ce qui est contraire au but de la fondation de la colonie. Fait que là, le ouais. gars, tout le monde l'a eu. Les Premières Nations, les Jésuites, les Français et les Anglais. À tel point qu'il est cité à procès à Québec par Frontenac. Il fait du temps en prison euh, oui. en, en, à Québec, littéralement. Oui. Puis bon, il y a des relations, il y a rendu service, il y a surtout une grande expertise. Ils ne savent pas trop quoi faire avec. Fait que là, ils font comme Galliano avec le scandale des commandites qui est nommé ambassadeur On au, au plus loin possible. Pas. On l'envoie ah. le plus loin possible, c'est-à-dire en Louisiane qui a été ouais. découvert par Pierre-Lemoyne-Diberville. En quelle
0: année, la Louisiane, on est, est rendu 710 de 10
7: à 16, ouais. À peu près, ouais. euh, euh, dans, dans ce coin-là. Puis évidemment, à la Louisiane, à l'époque, il y a de la mouche, c'est des marécages, c'est pas facile. Il les, des alliances, alligators, euh... les alliances amérindiennes ne sont pas tout à fait consolidées non plus. Donc c est, c est, il y a les Espagnols pas
1: loin, il y a, il y a, il y a beaucoup plus d'actions autour. Exactement,
7: il y a les Anglais aussi qui viennent rôder. Alors, euh, au final, il finit par euh, retourner en Gascogne. Euh... Avec
0: sa famille de plusieurs, sa femme et ses plusieurs enfants. Je pense qu'il y en a eu dix. Oui. Il
7: avec la majorité, il y a quand oui. même quelques descendants. En fait. Il... À ce jour, le rendez-vous, d'ailleurs, les avait convoqués. Il existe deux descendants d'Antoine Lamotte Cadillac qui habitent encore... en Ontario. Ah, oh, ouais. ouais. Oh, ouais. Okay. Je pense qu'il était, il était venu au rendez-vous et il les avait célébrés. Okay. Et, euh, il donc, a...
0: essayé de vendre de l'alcool et des fourrures. Ouais, ben là, je ne sais,
7: <rire> euh, sais pas ce qu'ils pensent de leur ancêtre, grand parce que C'est pas... pas un bon exemple. C'est mes figues, mes Le gars, il y a, a des initiatives et tout, mais tu sais... c'est un croche. C'est un grand
0: personnage historique, mais en même temps, c'est un croche comme Et le
7: fait qu'il n'ait pas été célébré beaucoup contrairement, par exemple, à des gars comme Champlain, Cartier, tout ça, c'est que, justement, pour les historiens nationalistes catholiques, ouais. c'est pas un bon chrétien. Exactement. Tu peux pas te baser sur Mais Diberville... Hum. D'Iberville, pour moi, on en a déjà parlé, mais c'est comme le, en termes d'héroïsme de, de, militaire, c'est le plus grand. Il n'y a personne qui ouais, la code, à part peut-être Léo Major. Oui, okay, ça, ça serait un autre épisode
0: intéressant. C'est vrai, ouais. vrai pouvoir... Léo Major, on peut, on peut le qualifier. Mais, ouais.
7: mais Cadillac, lui, c'est moins au niveau militaire que plus expertise stratégique et tout. Pis, écoute, il, il, il a fondé Détroit qui survit un peu à, 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 aux, aux guerres aussi, puis aux, aux guerres entre les Américains. En fait, les Français aband abandonnent plus ou moins militairement Détroit. Après ça, il y a les Américains et les Britanniques qui se disputent Détroit. Puis je pense en 1813, après la guerre d'indépendance... Euh... Euh, pas la guerre d'indépendance américaine, mais la guerre de 1802. Oui, oui, ouais. Là, finalement, Détroit, euh, Pontiac, lui, voulait assiéger Détroit, attendait des renforts français Ils qui ne sont, sont jamais, jamais arrivés, venus. Ouais. Et donc, là, Détroit est devenu et resté, euh, ben, en fait, américain pour... ouais. depuis ce temps-là pour toujours. Mm -hmm. Et c'est particulier à cause, à cause du croche de la rivière Détroit. Euh, Détroit se trouve à être au nord du Canada. C'est la seule place qui est plus, en qui haut, est plus au nord elle, du Canada. Sur la carte, la sur la vis -vis. carte du
0: Canada, c'est là la fameuse, le fameux pic, la fameuse curve. Là, que, ça, ça, ça monte au
7: sud, en dessous.
0: Parce que, c'est, comme tu as dit, c'est quelques mètres, seulement quelques mètres, puis Détroit serait canadienne. Oui, 100 Puis, ouais. à, la,
7: puis à, la, à la base, à cette époque-là, avant la guerre américaine, euh, Windsor-Détroit, c'était intégré. Il appelait ça le peuple du Détroit. La... C'était la même affaire. la même chose. C'était une colonie française des, des deux côtés de la rive. Ouais. Et, et, euh, évidemment, bon, cette colonie-là, après ça, en 1700, euh, elle, elle a survécu, puis elle est devenue un port logistique par, euh, à cause de sa position sur les Grands Lacs. Donc, construction navale, développement logistique pour l'exploration le, ouais. ex de l'Ouest. Mm -hmm. Donc, une expertise, si on veut, mécanique, industrielle, qui, à partir du, du 20e siècle, va se basculer dans l'automobile. Et c'est là que Détroit va devenir la, la, ville, la ville de l'automobile. Et en 1902, donc, pour commémorer, 1901, 1902, pour commémorer le bicentenaire de Détroit, il y a une compagnie d'automobile qui s'appelle Cadillac, qui ouais. fait son modèle en l'honneur du fondateur de Détroit. Et les cuissons de Cadillac c'est le son qu'a dessiné l'homme. C'est une fraude complète. Alors, le logo de Cadillac est une fraude. Le logo de Cadillac est une fraude 100
1: Puis pourtant, c'est quelque chose, dans les yeux des gens, c'est de l'histoire. C'est
7: l'armoirie française la plus connue au monde. non,
1: parce que l'armoirie de Cadillac,
0: comme je dis, disais, il y a des petits canards. puis. il
7: a enlevé les petits canards, mais il a gardé les canards. parce que c'est pas très. Avec
1: la petite couronne. Oui. OK.
7: Alors, ça, c'est incroyable. Et à ce jour. La Cadillac, c'est la limousine présidentielle américaine. Donc, vrai, ouais. donc, à la base, c'est intéressant de dire que c'est nous autres, les Canadiens français, qui promènent le président américain. Oui, <rire> Avec une fraude. Avec ouais. une fraude. Exactement. Donc, partout oh, wow. aux États-Unis, dans le rêve américain, il y a toujours un petit peu de nous autres là-dedans, comme la soupe habitant. Ouais. <rire>
0: Wow. Quelle belle histoire de, 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 de Cadillac. Et puis, si on, si on revient à, à ton livre, oui. parce que là, on a fait pas mal l'histoire de, de Cadillac oui. euh, quand même. Pour quelqu'un
1: qui euh, disait avant d'entrer en nombre qu'il n'était pas trop sûr oui, où on s'en allait. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire,
7: euh... ben, je connais moins Cadillac que Diberville, mais la vérité, c'est qu'il ouais. y a beaucoup moins d'informations. Il y a moins
0: de traces, ouais. euh, ben, C'est justement parce que... Est... Parce, qu
7: est, parce que Cadillac, il est fuyant. Euh, il est multiple, il se démultiplie, il ouais, se cache, il réapparaît, il se sauve. Alors, il y a moins de traces, forcément, que Champlain. Qui a, qui a... Mais il y a, a, a des correspondances, il écrivait aussi à Frontenac, Pis tout le monde avait un avis différent sur lui. Il est super, c'est un hostie de crosseur. Euh, <rire> Confiez-lui pas, confiez pas la tâche d'établir mm. une colonie, ça va mal partir. Mais on dirait que, tu sais, Détroit, là, ça a longtemps été la ville la plus violente des États-Unis. Mm. C'est un mm. territoire qui le est... Le
1: fameux 8-mile road. Des mm.
7: Exactement. Tu sais, c'est une ville de malcommode de débrouillard. On dirait que l'ADN mm. de Cadillac est encore dans Détroit aujourd'hui. Les
1: Autant, gens ont oh... suivi, justement, cette attitude-là, peut-être, pour, aller, peut dans, dire, pour oui. aller vivre à quel...
0: Autant que Boston, c'est la, la ville des col la ville des... Euh, tu des, des, euh, une ville de classe moyenne que Détroit, seulement, c'est la ville du, un peu du crime et, de le, et de, quand dit, fait, des... Comme tu dis, des contre, Détroit, On salue MNM. À
7: partir des années 20 1920, Detroit est une des plus belles villes au monde. Il y a un plan d'urbanisme hein. incroyable. Mm -hmm. L'industrie automobile est d'une prospérité. Et il y a une classe moyenne, ceux qui travaillent dans les usines... Ford s'organise pour qu'ils puissent s'acheter une auto. Exactement. Alors, ils les payent correctement. La production
1: de masse aussi, on diminue les coûts de production en faisant le travail à la chaîne, Absolument. 10, Et c'est
7: la première place, certainement en Amérique, mais probablement au monde, où il y a une majorité de, de Noirs qui sont propriétaires. Il y a une classe moyenne Noire ah, ouais. dès 1930. Ah. Parce que il y a besoin d'employés. On a besoin d'employés. Oui. Les, les Noirs travaillent dans les unes, sont payés évidemment le comme les ouvriers les blancs. Autres, Alors, il y a des quartiers propriétaires Noirs, ce qui n'existe nulle part aux États-Unis à l'époque. Mm -hmm. Et d'ailleurs, donc, cette ville-là prospère de 1920, on pourrait dire, euh, passe à travers la guerre parce que c'est l'industrie de l'armement, c'est oui, toute la, la logique industrielle. Et la, la, la chute de Détroit commence en 1967. T'sais, on dit ici en 1967, tout était beau, mais en 1967, aux États-Unis, c'était les luttes civiques pour l'égalité mm -hmm. civique, Martin Luther ouais. King et tout ça. Et... En 67, pendant un été très chaud aux États-Unis, il y a eu des émeutes raciales, un été très, très chaud.
0: Oui, les hot summers, justement, oui. là, aux États. Il y a ouais. eu des,
7: des révoltes des Noirs qui étaient écœurées de se faire écœurer. Ouais. Et à, à, à Détroit, notamment, une descente policière qui a mal tourné dans un bar. Et là, la police s'est débarquée. L'armée la, est arrivée. Ça a duré une semaine. La wow. ville a été assiégée. Pendant une semaine, la non. ville a brûlé. Euh, au nord, dans les quartiers nord, près du quartier d'Eminem, justement. Et là, euh, ça a été... Euh, les Blancs ont fui la ville. Et donc, il est resté à Détroit, une espèce de noyau. Un
0: corps, euh, euh, Une espèce ouais. de trou de
7: beigne, si on peut ouais, dire. Ça. Et à partir de ce moment-là, la ville a décliné. L'industrie automobile euh, s'est délocalisée dans d'autres usines. Les Japonais sont arrivés. Mm -hmm. Et là, la ville a périclité. Euh, Grosse crise économique en 1980. Ouais. Jusqu'à la faillite de 2013, la, la crise des subprimes en 2009, de sorte que… Mais la ville est en faillite, la, dans 2013, ouais, c'est comme on ferme la shop, on repasse un autre nom. Là, sans aucun littéralement, problème,
1: avoir des maisons gratuites à Détroit, ils donnaient des maisons. Ouais. Ouais. Ben, des euh, quartiers mais, vidés
7: complètement. Mais tu euh... mais une maison, mais tu pas, pas de lampadaire, tu pas d'aqueduc. t'as pas y de police de... qui se rend Non, non plus, y a pas mais... de... ça a déjà pris en moyenne une heure avant que la police se rende après un appel. Là. Wow! Donc, aye les aye. gens sont laissés à eux-mêmes. Et là, ce qui, se passe, ce qui se passait dans ces quartiers-là, populaires, ouvriers, assez, assez correctement nantis, là, des, des gens qui, qui prenaient soin de leur maison, Ben là, je veux dire, là, ton voisin s'en va. Euh, là, tu n'as plus, plus de service d'autobus. Tu n'as plus de lampadaire. Oui. Tu n'as plus de services municipaux. Donc, les gens partent. La maison perd sa valeur. La maison perd sa valeur. n'a plus aucune valeur. Aucune Souvent, valeur, les gens hein. mettent le feu pour toucher l'assurance. Exactement. Et de sorte que tu as des... <rire> La maison d'Eminem, notamment, c'est ce qui est arrivé sur la rue Dresden. Euh, elle, a, elle a brûlé euh, peu de temps après, qui, qui a pris sa photo pour sa pochette de M&M LP. Okay. Puis, tu as plein d'adresses sur des maisons des délabrées qui sont marquées à l'aérosol. Puis, je pense qu'Eminem, c'est 19-400 euh, ou 19-1946 euh, euh, Dresden, en tout cas. Okay. Puis, là, on est allé, puis là, elle venait de passer au feu. A... Parce que. Souvent, les maisons en friche, il y a des jeunes qui s'amusent à mettre le feu dedans. Ça devient pour, des squats, euh, ça devient des places pour. C'est euh, ah, Mais c'est une ville, c'est ça, sinistrée, mais complètement sinistrée. Puis, Puis quand on s'est promené, ça, moi, ça m'a vraiment marqué. Euh...
0: Oui, mais tu étais là à Détroit, justement, dans oui. un de tes tailgates. Oui. Puis aujourd'hui, est-ce que le crime à Détroit, est-ce que c'est moins pire? Est-ce qu'il y a des volontés municipales mais... ou même nationales de, 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 de redonner, je peux dire, les notes de, de noblesse ouais. à Detroit L'avantage
7: de. De Détroit, c'est quand tu es dans le fond du baril, tu peux pas descendre plus court, vrai, Alors, à un moment donné, moi, je suis retourné trois fois. Ben, je suis retourné okay. deux fois. Je allé trois fois. Première fois, c'était... La dernière fois que je suis allé, avait... j'ai senti qu'il la... y avait une revitalisation de la okay. ville de... de toutes sortes de façons. D'abord, il y a des gens qui sont extrêmement débrouillards. Ceux qui ne sont pas partis font mm -hmm. beaucoup d'agriculture de... de... urbaine. Parce qu'il y a le tiers du territoire qui est en friche. En friche, ça, ça veut qui dire est abandonné, il est abandonné complètement. C'est une pas ville de faire... quoi? peu près 3-4 millions d'habitants. Ben, c'est une fait, ville à euh... l'origine. Qui... Qui a déjà eu 2 millions d'habitants, il y a 800 000 personnes. Donc, c'est une ville qui a, a, a rétréci au lavage. J'ai ouais, réduit comme... la ville. Oui, ouais, c'est ça. Wow. Alors, ce qui, ce qui mmh. fait que là, ils essayent de ramener le monde au centre-ville pour redensifier, parce que ouais, des poches de population perdues partout. Tu n'as pas de masse critique pour les services d'autobus. Tu sais. Alors là, tu as le propriétaire des cavaliers de Cleveland qui a racheté des bureaux au centre-ville, okay. qui a donné ça à des jeunes pousses informatiques pour dire, faites-vous des bureaux fa parce que les jeunes pousses informatiques oui, oui, ramènent ont... du gros argent Oui,
1: exactement. Oui, La, 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 vrai qu ont, la ouais. tech qui va avoir la prochaine invention, c'est le boom économique qui voilà. est comme en Alors là, ils ont misé
7: là-dessus. Ils ont fait un truc important aussi. Ils ont ramené tous les arénas et les centres de sport au même endroit. C'est-à-dire, dans la place centrale, en avant du Fox Theater, qui est le lieu mythique du Motown, ils ont mis le Comerica Park des Tigers, qui était dans le Town avant. Ils ont mis ça là. Ils ont mis le Ford Field, qui était le, le stade de Pontiac, qui était plus loin au nord, qui ont dynamité, qui ont mis ça là. Des lions, Puis, ça? Les lions. Ouais. Et juste l'autre bord de l'autoroute. T'as le Little Caesars Arena ouais. pour les Wings le puis les nouveau, euh, le, pis pis qui remplace le Alors, t'as une masse critique. Quand il y a des matchs, il y a plein d'animations, il y a des bars. Puis tout, tout se retrouve à la même place. place. Même ça crée okay. une ambiance. Et, et euh, donc, nous, c'est ça. Quand on est allé, moi, ça m'a frappé. La désolation de la ville et sa mémoire francophone. Puis quand j'ai pris plein de photos. Quand je suis revenu, je ne savais pas trop ce que je voulais faire avec ça, un album photo, je ne sais pas quoi. Puis là, j'ai dit, ah, j'aimerais ça. Je vais faire... Je vais faire ce que je suis capable de faire le mieux puis ce qui me permet de rentrer tout ce que je veux rentrer, c'est-à-dire un roman. Parce que dans un roman, tu peux mettre du théâtre avec les dialogues, ouais. d'inventer des personnages. Tu peux mettre de l'histoire, tu peux mettre de la géographie, de la science politique. Euh, tout. De, de, tout, exactement. Et même ouais. De la photo, parce que la page couverture, c'est moi qui le C'est vraiment pris, une super belle photo. Puis l'édition de poche, c'est un garage. Puis c'est moi qui l'ai pris aussi. C'est comme... Euh, ai un pris. vieux
1: garage de Détroit. C'est tellement
0: quoi. une photo simple, mais en même temps qui veut tout dire... T'sais, moi, je vois justement Détroit, la ville... On peut faire des interprétations de la ville crevée, mais qu'il y a une pousse de pelouse qui repousse. Pour
7: t'sais, t'sais, la tel, vie qui un plaque
1: qui est censée être la réussite ultime. De, oh. de, c'est une, le euh, rêve américain,
0: une, une photo la lourde de, 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 de signification, sens. Pis, de pis sens. Comme soin. tu
7: dis, c'est une très bonne interprétation. C'est-à-dire que même quand tu penses que c'est complètement détruit... Ça repousse tout le temps. Il y, a, il y a tout le temps quelque chose...
1: Comme qui... du mauvais herbe. Ouais. Comme une fleur comme qui pousse pose un le ciment. Herbe, hein. même, ouais.
7: Comme Detroit, c'est ça. Comme si Detroit ne disparaîtra jamais. Les gens sont super créatifs. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui reviennent. Y a reviennent. une fierté d'être un, un, ah, un citoyen de Detroit? Absolument. Bien, M&M a contribué beaucoup. Bien oui, ben, c'est sûr. Mais il y a des chandails, une ligne de chandails, c'est mm. Detroit versus everybody. C'est comme... Okay. Ils sont très Envers fiers, et contre tous. Exactement. Ouais. Super. Ils sont très, très fiers d'avoir cette... survécu à l'adversité historique aussi. Et euh, D'ailleurs, le, le, la devise de Détroit en latin à la suite du grand incendie de 1816, c'est euh, « Nous espérons des jours meilleurs et elle renaîtra de ses cendres » en okay. latin. Alors, wow. ça, ça correspond tout à fait à, à la partie plus contemporaine de, de l'histoire de cette ville-là aussi. Très intéressant. Puis, donc, Quand je suis revenu, je me suis dit « Ok, je, veux, je vais faire un roman, mais ça me prend un personnage. » Fait que là, wow. j'ai inventé un personnage d'un joueur de hockey euh, qui a joué à Victoriaville pour son junior, repêché par les Red Wings. Puis l'été de son repêchage a une blessure au genou, donc il ne joue jamais. Il se rend pas. Okay. Donc, c'est le rêve brisé aussi. Ouais. Après ça, tu mm -hmm. peux dire, c'est-tu le rêve brisé de l'indépendance des francophones? Non, non, non. Il, y a, il y a toutes sortes de possibilités. Ouais. Hmm. Le gars s'appelle Derek Lamotte et il est vendeur de Cadillac euh, dans l'ouest de l'île de Montréal. Okay. Il est marié avec Daisy Siwi, qui est une Wendat de Québec, qui est prof de fitness. Donc, c'est deux personnages très simples. Okay. Euh, Ce n'est pas des intellectuels. Donc, mmh. je ne pouvais pas leur faire raconter l'histoire au jeu parce qu'il manquait de mots, en fait. Mmh. Alors, l'histoire se raconte au île, en fait. Avec un narrateur. Exact, euh, un narrateur-dieu. Et on suit son histoire. Puis ça commence, sa blonde est enceinte. Donc, Derek attend un métis. Euh, et euh, son grand-père meurt au même moment. Okay. Alors là, au souvenir de son grand-père, il retrouve toute la famille, la famille Lamotte et tout. Et euh, en parlant avec sa famille, il s'aperçoit qu'il est... Le descendant direct d'Antoine de Lomé-Lamotte, euh, baron de Cardillac, qui a fondé la ville de Détroit, où il aurait dû jouer au hockey. Là, ça le bouleverse un peu qu'il ait un fils, tout ça. Puis, euh, il part en pèlerinage avec sa Cadillac à Détroit. Il passe hum. par la baie georgienne, d'où viennent les ancêtres de sa, de sa femme, les, les Wendat. Ouais. Hum. Et là, il s'en bon. va à Détroit pendant environ trois jours. On le suit sur des, euh, des lieux actuels de, de l'histoire. Mais... Un, on descend dans l'histoire. C'est un road trip historique, en fait, okay. sur la francophonie des Grands Lacs. Wow. Avec, avec des euh, des rencontres improbables. Il y a son chandail des wings marqué la motte dans le dos. Ouais. Parce
1: qu'il était censé avoir un chandail des ben oui. retois marqué la motte. Puis là,
7: là Manny, il rencontre quelqu'un qui vend. De la glace fondue du Joe Louis Arena, parce que le Joe Louis Ouh. Arena a, a été détruit pour, a été détruit, ouais. pour, a, a, pour être il déménagé. De, de l Mais tu sais, exactement. Il se vend ça, 50$, <rire> la petite bouteille. Oh my god. Est-ce que c'est -ce est vrai? <rire> Est-ce que c'est pas vrai? Ouais. On le saura jamais. C'est bon. Mais le gars, le gars, il dit à ta peu, il dit C'est quoi ton chandail, L'or moth? Pis il dit Ben j'ai été repêché, tout ça. Puis là, il dit no way, man. Puis là, c'est un gros fan des, des Wings.
1: puis il, un... il dit
7: Asti c'est toi qui aurais pu sauver notre équipe, tu sais, parce que.
1: Ça va pas bien à Detroit, ben, ça de va bien mot,
7: à Detroit, années. Puis y a un, années un lamotte plus en plus, vendus, un lamotte... Puis euh, là, quelques... là c'est ça. Puis là, avec son chandail, c'est mm. est un peu un passeport diplomatique. Pour rentrer quand, partout, ouais. même quand il est mal pris sur la maison d'Eminem, il se fait un peu bardassé par des, des noirs américains, genre mm. qu'est-ce que tu fais là, le petit blanc, puis tout ça, puis. Puis là, il se met à parler, puis il a un accent de marde, évidemment. Pis c'est ça. là, il dit, mais c'est quoi cet style d'accent? Avant de te péter la gueule, c'est quoi cet accent de marde tu viens de où, toi? Puis là, il dit, ben je viens du Québec, puis je parle français, puis mon ancêtre a fondé Détroit. Puis là, il sort son permis de conduire, puis avec des fleurs de lys. puis là, il met sa main dans la poche, puis là, il y a un gars qui met sa main en arrière. Il dit, non, 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 c'est mon permis, c'est mon ID. Puis là... Il regarde les, là, le gars regarde les passeports, il y a des fleurs de lys, il dit « Ah, c'est quoi les fleurs de lys? Ben, »« C'est du Québec, tout ça. » Puis là, il y en a un qui dit « ben Moi, ma grand-mère, Paulette, elle vient de la Louisiane, elle okay. parlait oui. français. » Puis elle avait elle aussi puis, puis elle, me, de lys, elle, hein? elle avait la fleur de lys aussi, puis elle me chantait cette chanson-là, fait qu'il se met à chanter « Frère Jacques, Frère Jacques. Oh. » Et là, il chante en canon. « Frère Avec Jacques, ces gens. dans les ruines de oh. Détroit, de la maison d'Eminem. Ce serait
0: un bon film, ton livre. Oui, ouais, j'essaie. Il, il y a des belles images. Oui, vraiment
7: la scène il y a, là c'est la grande alliance entre les francophones et les noirs américains qui avait lieu durant euh, les oui. luttes des, où les, les Black Panthers recueillaient les, les felkis 60, en, ex, en exil, oui, où ouais. il y avait et... des liens entre l'émancipation des francophones et l'émancipation des noirs américains elle se rejoue là un peu par hasard wow. devant très la maison cool. d'Emmanuel
0: très cool, beau parallèle, vraiment cool Hey Biz, écoute, moi, moi je te parlais encore pendant une demi-heure 45 minutes, mais il est passé l'heure que tu nous avais dit, rendu est parce 5 heures 20 Je et suis vrai.
7: très occupé. Ben c'est ça. Je viens pas souvent loin, j'ai mon horaire. Exactement. J'aimerais
0: beaucoup euh, te reparler, euh, peut-être continuer ça ou sur un autre personnage. Écoute, euh, merci, merci d'avoir ouais, de, me de, de, accepté euh, notre invitation. De discuter on, on adore infini. parler avec toi. C'est infini. Ouais.
1: Surtout que ça fait quand? combien de temps qu'on a fait d'épisodes en vrai?
0: En vrai, tout pis moi, ben, c'était au début la de la en guerre Ukraine, en Ukraine ouais, quand on était dans ton salon. Oh Ou ouais. est-ce que je, je fais plus euh, comment je ça? commenter ta décoration que j'aime que de parler de la guerre. <rire> fait que voilà. <rire> Alors, Biz, écoute, désolé de, de couper ça comme ça, mais on n'a pas le choix. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis, euh, regarde, si tu aimes parler d'histoire, on ne veut pas t'écœurer à toutes les semaines. On va se reprendre dans deux, trois mois. On va te recontacter peut-être à l'automne. Ça serait cool. Ouais. Ben, Laissez-moi le temps. Euh... Mais En fait, c'est
7: parce que je travaille aussi sur un projet. Oh, okay. euh, J'écris pour les jeunes des espèces de petits textes biographiques impressionnistes sur des grands personnages qui ont contribué à la langue française au Québec. Oh, Donc, très des personnages cool. historiques. Ça Donc, là, j'ai fait Pierre-Stanislas Bédard. Okay. Là, je suis dans Lionel Groux. J'ai fait Champlain, il y en a plein. J'en ai une petite. Ça, un ça, ça va être un recueil ou ça va être un livre que je, je coécris avec Claudia La Rochelle. On s'est séparés okay, les, okay. les, les okay. personnages. Et puis, euh, donc, je, je m'immerge dans les, dans les biographies de ces gens-là, ça fait que ça peut être un bon prétexte eh pour venir oui, vous histoire parler de, de ça. de la langue française, Écoute, vous faire quelque chose qui ressemble à ça. Ambassade. Écoute, le personnage
0: que tu voudrais traiter sera le nôtre. Excellent. Je veux dire c'est comme ça.
7: Excellent. Donc, je comprends que j'ai ma carte chouchou de, de, sur la terre des hommes. Oui, exactement.
0: exactement. Euh, si tu peux venir autant souvent qu'au Monde à l'envers, ça serait super. Ah.
7: Bien, <rire> ben, vous n'avez pas fait le même ah. chèque de paye. Non, c'est ouais, ça. Effectivement, on est
1: désolé pour <rire> ça. Voilà.
0: Merci, Bis, Merci, Jonathan Saint-Proft. C'était très cool. Et puis, merci à l'organisation du Salon du livre de l'Abitibi-Démiscamingue de, de nous avoir trouvé deux tables et trois chaises. Une prise de courant. Alors, on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut tout le monde.